0: Aero Games Gamescast, wir sind wieder am Start für euch. Alles Neue macht der Dezember. Nach <lacht> Story bin ich immer noch nicht ganz durch, bin ich nach vor Hammel...
1: Hammel. Magenverdauungsgeräusche, die, die Speiseröhre hochkommen. <lacht>
0: Johannes als überzeugend Alkoholiker nichts trinkt.
1: wir Gar trinken nicht. hier gerade... Ich, ich knabber nur einen Kakteen rum. <lacht> wieder schlachte so Wir trinken gerade äh, kalte Muschi. Wenn es klappt, ja, äh, kannst du mir, wenn du einkaufen gehst, <lacht> vielleicht noch ein paar... <lacht> du, im Büchern ja, da...
2: <lacht> ich hab jetzt so Bock... auf. <lacht> 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 Na, die Botschaft kam rüber,
1: glaube ich. Alles neu?
3: <lacht> Der
1: das <lacht> für euch? Das ist immer so anstrengend. Ich finde, das kostet echt Energie, ne? Laut und deutlich zu reden ist ja. einfach das Anstrengendste, ja. was es gibt. Ja. So viel wieder mhm. zu Phlegmatie. Ja, genau.
0: Also, wenn das schon das Anstrengendste in deinem Leben ist, ja. Oh Gott, oh Gott, da war ja wohl noch nicht viel, so viel los. So, erstmal schnell den Latte runterkippen hier. Findest auch total schräg, halt? Bio. Wenn auch mache. Aus 20% arabica kaffee
3: Ich muss mal lesen, was draufsteht. Ja, Bio. <lacht> mehr, mehr ist nicht wichtig, ne? Das ist Bio. Kostet <lacht> deswegen doppelt so viel wie der normale No-Name. ist mit
0: Y geschrieben wird. Ist immerhin Fairtrade. Also, das steht ja bei starbucks kaffee <lacht> auch drauf. Flatrate? Fairtrade. Hm. Mm. Mm.
3: Das sklavenfreie Kaffeeerlebnis.
0: Mhm. Wird auf alle Fälle nicht von Foxconn-Mitarbeitern hergestellt.
1: Das ist noch bei Simpsons? Kolumbien Schande. discount kaffee Vorne drauf, was sind
0: Kaffeearbeiter der Suche? <lacht> Die legen immer die Hand auf die Wunde. Ja, bitte. bitte, bitte, bitte. Wir begrüßen euch zur 197. Ausgabe des Area Games Cast und was sollen wir sagen, wir sind wieder da. Einige werden jetzt nicht in diese Euphorie verfallen, weil sie sagen, wieso, wir haben euch letzte Woche erst gehört, aber <lacht> wir wissen doch alle, dass das nur Lug und Betrug war. Ein ganz großer Beschiss sozusagen, weil wir natürlich diese Special-Podcast-Folgen in einem Marathon hintereinander aufgenommen haben. Ein Marathon, äh, den man, glaube ich, auch durchaus in den letzten Ausgaben angehört hat, <lacht> <lacht> wo es dann hieß, ja, und 2011, und, äh, Mass Effect 3 und äh, das kam auch noch. Und, dann auch irgendwann fertig. Ja, ja äh, man musste ja irgendwann, dann Johannes musste ja auch wieder weg dann. Zwischendurch ja. nochmal dreimal auf Klo und dann ist die Zeit so vorbei. War den Usern auch nicht so viele Podcasts, Nicht äh, Podcast, oh so viele Kommentare. Oh Gott. Kommentare, Kommentare heißen Fünf die lustigen. Fünf Stunden geschlafen nur, nee, das ja. reicht einfach nicht. Kommentare ähm, heißen die lustigen. Kommentare, wieder. genau. Ja, Kommentare, doch, oder? nach Aufruf, so ja, auf, dann wenn, sich, wenn, wir, wenn wir alles wird? dann auch
1: wieder so, ob das irgendwann mal soweit ist, dass, dass Kommentare dann nur noch in Audioform irgendwie darunter
0: stehen, dass man auf so, <lacht> so einen so
1: Lautsprecher klickt und sich dann anhört, was der andere aufgenommen hat, was er da dazu
0: sagen will. Das wäre echt super geil eigentlich. Nee, glaube ich nicht. Also, doch, Weil das würde ich mir ja nicht ahnen. Ist, also manchmal, es ist genau wie mit Kinect. Es ist einfach, du hast eine Form, Informationen wahrzunehmen indem du sie liest und überfliegst und sowas und das geht einfach schneller als wenn ich jetzt 20 Audiokommentare anklicken müsste aber das wäre doch eigentlich total geil
1: wenn du dann so hörst wie diese ganzen Troller dann auch so wirklich reden ja? Und die sich gerade total aufregen auch und auch, auch, auch raushörst wie alt die
0: sind zum ja. Beispiel ja, ja genau dann hörst du dann immer und sowas und, wie dann spricht da so
1: in 10 Jahren mit verstellter Stimme ja. du bist ja ganz erwachsen das wäre doch irgendwie geil
0: Sony mit seiner Playstation ist voll owned. Sag mal, so wie, so wie Klaus, Niklas gerade ein versucht, die Stimme zu verstehen. <lacht> ja. Bist du da wieder ein Mikrofon vollkommen runter, es gibt Essen. Moment, ich muss hier noch diesen Sony bestellen Oh, oh ja. Hier, lasst das was, voll scheiße. So. Ey, aber damit hast du
1: jetzt auch schon wieder die, die xbox Spieler alle über einen geschert, ne? Also, Ey, wieso? Ich, dass du, das, dass du das, das ist, wie, weißt du, hättest du auch sagen können, ja, okay. die Schwarzen, die über die Sony Playstation lästern, ne?
0: Eure Xbox One von m Dollarzeichen. <lacht> 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 sie von Voll doof. ja, äh, ja. so. Ähm. Ja, Alex, <lacht> Mensch, welches Ende von irgendeinem Spiel hast du dir denn zuletzt auf YouTube angeguckt?
1: <lacht> <lacht> äh The Last of Us. <lacht> das ist so, äh. das ist so, ach, das ist so. Das ist. Ähm, aber Schade, ich jetzt bräuchte wir wieder Video für äh, für meinen für
0: meinen ja, ja, ja. Für deinen Faceporn. Porn. Faceporn. Ja, äh. Face ja, das hätte du gern. Nee, ähm, Ich habe ja in den, in den letzten. Ich hatte ja Urlaub und sowas und da habe ich ja auch. Äh, Gar keine Zeit gehabt, Da habe ich, ich auch Fall. durchgespielt einige Spiele. Aber ähm, nur. Ihr, aber nicht die guten. Nicht die guten. Ich bin halt einfach noch nicht so warm geworden mit dem The Last of Us Gameplay. Deswegen <lacht> habe ich gesagt. Erstmal erst mal mein geiles Sleeping Dogs zu Ende durchspielen. Ja, Was Fetz, ich gemacht ne? habe. Fetz hat, hab ja auch, langsam am Ende. Also, wie, mega. Ja. Richtig schön. 80er Jahre Badass. Ja. Und ich muss sagen, ähm, es gibt ja immer mhm. bei Sleeping Dogs diese, 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 äh, diese um Umgebungskills, die man ja im Spiel eigentlich eher selten macht. Tatsächlich, ja. ne? Ich Aber am gesagt. Ende, als ich sozusagen da sehr derangiert war als Figur und so ein bisschen halt so in diesem John McLean-Feeling war, so ein bisschen so blutüberströmt. <lacht> ich glaube, man ist sogar Barfuß. Also man sieht, man ist Barfuß mit hat nur die Hose alles also genau. die
1: ultimative John McLean stirbt langsam nochmal. Und, und ist jetzt kleiner Spoiler, aber Ja, ist aber
0: Bilder-Spoiler, Aber auf alle Fälle habe ich mein bei den Kämpfen, ja die danach kamen, immer diese Dinger gemacht. Da gab es ja diese ja. Kreissägen und sowas, weil ich war, ich war echt, ich war echt pisst. Ja, das,
1: ist, das ist der Punkt, ja? genau, wenn ein sowas emotional so reinzieht, das ich und ich muss auch sagen, zum Ende waren auch ähm, die Nahkämpfe dann nochmal wieder ein bisschen fordernder, Feindlich. weil ich fand, fand zwischendurch... Ich, doch, da gab es so also ein, zwei Gegner wo das dann auch wirklich wieder ein bisschen, bisschen äh, so ein Gefühl eines, eines echten äh, Handgemenges dann ver vermittelte. Ja, diese Endginger vielleicht, weil die nicht so viel, Sch weil die so viel Schaden eigentlich machen. Ja, aber, haben, auch aber, mehr, nee, aber auch mehr ausweichen und so und du ja. Aktionen irgendwie besser setzen musst. Ich fand nämlich, da hat sich ja. dann zum Beispiel auch äh, bei Sleeping Dogs das Kampfsystem nachher so ein bisschen abgenudelt. So. Du hast zwar viele Fähigkeiten gehabt, aber ein paar davon hast Total. du ich nie benutzt. einfach gar nicht eingesetzt. Und ich finde, da kann man noch ein bisschen, bisschen äh, was machen vielleicht für eine Fortsetzung, die wahrscheinlich nie kommt.
0: Ja, ich habe ja in diesem Dojo da in dem All seine zwölf Statuen zurückgebracht und also auch alle zwölf Angriffe gehabt, aber ich habe die halt also die wenigsten benutzt, also schon gar nicht so Rammattacken ja. oder irgendwelche. Eig eigentlich war es immer nur so ähm, parieren und, und schlagen und dann gab es so, so eine, zwei Kombinationen, die ich immer ganz cool fand. Das ist eigentlich ein bisschen schade, weil so, ja. so richtig geil sind, die Kämpfe ja nur, wenn du so richtig viele Gegner hast, du so bist zu zehn ja. und dann auch wirklich
1: versuchst, sie so abwechslungsreich zu gestalten. So finde ich ja auch mal ganz cool, wenn du halt ich bei spielst. Ich fand Spielen. auch so schon ganz cool, Spielen. vor allem wenn du die Waffe du so dein eigener Regisseur bist.
0: Und dann okay? die die Messer oder, oder eine Hacke bei. Oh ja. Also, er hat auf alle Fälle, das fand ich auch so erfrischend im Gegensatz zu Batman, er hat halt nicht so diese Nicht-Töten-Philosophie. Nee. <lacht> also man, man muss auch wirklich sagen, so bei Sleeping Dogs kommt das Kampfsystem einfach besser. Ja.
1: Selbst wenn es geklaut ist von Batman, irgendwie bei Batman, ich weiß halt einfach nicht so viel gar, anders, gar nicht, ob ich, ich
0: da zustimmen würde, weil es das, also das sieht geiler aus, es macht mehr Spaß, aber ich glaube natürlich, das Batman-Kampfsystem hat mehr Tiefe und, und bietet dir auch wirklich mehr, mehr Notwendigkeit, die verschiedenen Sachen zu machen. Also bei Na, Vielleicht im zweiten
1: Teil, nicht im ersten.
0: Bei Batman gibt es ja zum Beispiel so, so Gegner, die du erst so blind machen musst mit deinem Umhang oder wo du dann Halt, so den Batterang schmeißen muss zum Betäuben und sowas. Ähm, ja, du musst aber Sleeping Dogs auf die Reg Gegner
1: auch ein bisschen. Also, ein Sleeping bisschen Dogs habe reagiert.
0: ich, glaube ich, 99,99998% der Kämpfe irgendwie <lacht> mit zwei Knöpfen bestanden. Mit der Pariertaste und dem Angriffstaste. Der ganz normalen Angriffstaste. Und dann habe ich halt diese, diese Angriffe so zweimal hauen, einmal lang gedrückt halten für so BAM! Ja. Aber das war wirklich mir nicht Mir ist, ist es
1: auch aufgefallen bei dem Spiel, ich weiß nicht, ähm, weil bei, bei Red Dead Redemption geht mir das ja auch so, aber ich habe ja jetzt auch nicht, nicht so ultimativ viele Open-World-Spiele gespielt, während
0: Infamous ja zum Beispiel recht schwierig ist. Fand ich äh, auch nicht. Äh, Infamous 1 und 2, doch. Du nee. hast wieder auf leicht gespielt. Ich, ich spiele jetzt mal auf normal. Also ich, will, ich bin ja nur wirklich der, nicht der, der Pro-Player von meinem Herren, aber diese Spiele... Ich auch nicht. Aber vielleicht erinnerst du dich, weil die waren schon teilweise
1: äh, durchaus herausfordernd. Also, ich bei Infamous 2
0: mehr, weil es da manchmal mehr Gegner einfach gab und ähm du von allen Seiten beschossen worden bist. Also
1: ich spiel den ersten Teil nochmal, dann weißt du, wovon ich rede. Das ja. hast du bestimmt vergessen. Nee, nee, nee. Aber Sleeping Dogs 1 zum Beispiel, Sleeping Dogs 1, <lacht> ja. also Sleeping Dogs <lacht> <lacht> ja, 4 Wir haben Beispiel, jetzt hier nichts geteasert, also ja. bloß ja. keine Gerüchte verbreiten, so nachher, weil ja alle den Area ja. Games Podcast hören. Genau, Area Games bestätigt,
0: morgen bei Kotaku. The German Fuckers from Area Games. Mhm. Ähm, nee, aber Sleeping Dogs ist halt äh, ziemlich leicht. Und gerade in den, in den Schießereien fand ich das auch. So, die, die, die waren halt mega unterfordernd. Ja, übrigens also. willkommen beim 197. Area Gamescast. Johannes Krohn und Nik Niklas Rühr sind auch mit dabei. Habe ich, glaube ich, vorhin vergessen. Weil wir jetzt gleich so eingestiegen sind, weil du gleich wieder so, du konntest es nicht abwarten. Äh, weißt du? Du wie, bist aber auch nahtlos das? aus unserem Gespräch davor einmal in diesen Podcast gegangen. und Ich weiß jetzt gar geil. nicht, ob das mit, mit... Ja, natürlich. Du bist darauf da gesprungen, wie, wie so ein Hengst auf so eine kleine frische Stute, die noch so nach Jungfräulichkeit schnuppert. <lacht> Das habe ich eigentlich nie verstanden, ne? warum das so geil sein soll, nur äh, Jungfrauen ne. zu entjungfern. Achso, also. das fragt die Leute, die in Hochhäuser fliegen dafür. <lacht> also, die, die werden schon wissen, wie sie das machen. Ja, ne? In der
1: Ewigkeit ist noch 77 dann aber auch bald Schluss. Ja,
0: also das ist ein Monat, bis der da beschäftigt und dann liest du nämlich das Kleingedruckte. Ja. ja. Vor allem, das die bleiben ja dann nicht Jungfrauen. Also, also rein technisch. Rein technisch, <lacht> ja. Ja. Naja, es naja. Ist, bitter, ist bitter, wenn man doof ist. Ne? Ähm. Das Coole wäre, wenn diese ganzen Terroristen dann äh, wirklich Jungfrauen bekommen, aber alles Jungfrauen, die die, die, Frauen, die so die hässlich waren, <lacht> dass sie irgendwie so mit 60 gestorben sind als alte Jungfer, <lacht> äh, weil keiner ran wollte und die bekommen sie dann. Mhm. Also das, das, das wäre schon, schon ausgleichende Gerechtigkeit, finde ich. Und die müssten sie dann bis zum, bis, bis zum Fegefeuer... Das die müssen auch. Die bleiben dann noch jungen Frauen, auch im Himmel sogar. Weil <lacht> du also dann sagst, du, ach oh, nö, dann wäre ich lieber Es gibt keine Männer im Himmel. Ja. Ähm, naja. Ähm, Sleeping Dogs, jedenfalls geiler Scheiß, aber ich ja. verstehe mal nicht, warum du da oder du und andere sich da so ein bisschen zu sehr an dem Soundtrack abspritzen. Der ist zwar gefällig und nett und so. Moment. Also, ich spritze mir überhaupt nicht an dem Soundtrack
1: irgendwie einen ab. Du warst derjenige, der für die Area Games. Äh, du warst Sound derjenige, du, der, der den Wort vorgeschlagen Playlist hat. hat. <lacht> Und, äh, ich habe einen Song da draußen neulich mal irgendwie auf Facebook. Ja, genau. Posted, weil du? der halt witzig Fanboy. ist. Fanboy. <lacht> ähm, aber ansonsten. <lacht> ist halt lizenzierter Soundtrack, wie auch bei GTA oder so. ist halt eine geile Mischung, das passt ganz gut. Privat würde ich das meiste Zeug davon nicht hören.
0: Niklas, du als 16-Jähriger, hast du das überhaupt <lacht>
3: gespielt? Ich habe noch nie gespielt. Achso. Nicht mal eine
0: Sekunde. Nee. Da muss ich dich leider entschuldigen. Da ist aber präzise. <lacht> also, ja. es gibt viele Spiele für vier Sekunden <lacht> angespielt, nur um den Test zu schreiben bei Array <lacht> Aber dieses Spiel nicht mal eine Sekunde. <lacht> nee. Trotzdem Test geschrieben. Ne? Ja. ja, also. Auch, äh, auch keine, keine große Leistung. Die Genres greifen zu. <lacht> sehr gut, ja. Alle anderen spielen Alle mal anderen an. Gute ja, <lacht> <lacht> so, jetzt ist jetzt, jetzt du aber 80% der Gamestar-Test. <lacht> <lacht> ah. ähm. Ja, trotzdem ja. bleibe ich bei der 8, die ich damals vergeben habe. dachte, schon. ja. Also, du meinst du, den so du geil wie Pikmin, ja? Jetzt Spoiler, <lacht> noch mehr hier. Ja, das das ist nicht gespoilert, der, der Pikmin das ist schon online, kann man schon nachlesen. <lacht> ähm,
1: ja, nee, bei Skipping doch so, da fehlt ein bisschen, ich weiß auch nicht, so, irgendwie fehlen auch so ein bisschen die, die richtigen Highlights. Das ist alles sehr rund irgendwie und, und passt gut zusammen, aber wie gesagt, so die Schießereien sind zum Beispiel ein bisschen, bisschen schwach. So, das ist, ist mal ganz gut, aber ich finde die Waffen auch so komisch, die
0: haben so einen Eindruck von, von Spielzeugkanonen. Die haben wir ein bisschen zu groß geraten. Ist dir das mal aufgefallen, dass, dass manche Open-World-Spiele eigentlich Schwierigkeiten haben, eine Welt abzubilden, die, die irgendwie im Gedächtnis bleibt, in der du dich auskennst? also nur mal, ja. Wir beide sind doch ja, Gothic-Fans. Bei Gothic-Fans könnte ich dir mit verschlossenen Augen eine Karte von der... Ist jetzt auch nicht sehr komplex. <lacht> du hast halt das Lager in der Mitte <lacht> und, und außen die Gebiete. Okay, ich gebe zu, das ist jetzt nicht die komplizierteste mit aber also ich glaube auch bei anderen Open-World-Spielen ähm, war das manchmal irgendwie ein bisschen, also zum Beispiel San Andreas war für mich viel, viel prägnanter. Also ich wusste immer genauso, ich bin jetzt in San Andreas oder in Los Santos oder ich bin jetzt hier ähm, in dem, also ich hatte immer ein Gefühl der Orientierung. Definitiv. Genauso auch bei GTA 3. Also das Liberty City, das kannte ich wie meine Westentasche. Ja, bei äh, GTA 4 hatte ich schon, da sah irgendwie, ob ich jetzt gerade auf der linken Insel bin oder auf der rechten, keine Ahnung, sah alles gleich
3: aus. In meinen Augen. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass jetzt halt je mehr Open World Spiele kommen, desto mehr verschwimmt das alles ein bisschen. Und jetzt, also auf mich zum Beispiel bei City kenne ich jetzt äh, wie meine Hosentasche. Geklacht. Ja. Und das war aber auch eins der ersten Open World Spiele, die ich halt gespielt habe. Und ich glaube, das hat ein bisschen was damit zu tun, dass ich halt das neue Erlebnis ein bisschen besser ins Gehirn einbrennt als jetzt so ein, so ein Sleeping Dogs, was quasi wieder so eine, so eine Großstadt ist und wieder so ein äh, GTA 3 Setting. Und muss, ich,
1: muss ich widersprechen? Ich glaube auch eher, dass es. Ich glaube, der Niklas
3: muss aber trotzdem nochmal sein
0: Headset ein bisschen weiter runter machen, damit ich nicht nachher wieder alles aussteuern muss. damit aus Versehen das Mikro <lacht> beißt. <Ja>. <lacht> 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 Mach das ruhig ähm, so ein bisschen so nach mit dem Ohr uh, nach vorne, dass du ein bisschen Abstand hast. Genau, so, dass du sozusagen das Ding jetzt jetzt die ganzen Hörer natürlich schreiben ja. das alle gerade mit weil sie extrem geheime Podcast-Tipps bekommen ja. Ja. oder sie schicken uns Geld damit um wir uns Kommentare auf der Seite zu lassen ja. nee ähm, nee aber ich glaube auch dass es das ein
1: bisschen an der an der gestalteten Welt liegt also früher habe ich, ich, hab ich mir das ähm, also meine eigenen Orientierungslosigkeit ein bisschen zugesprochen und man muss ja auch sagen ähm, es liegt vielleicht auch hauptsächlich an an Spielen wo so auch so Städte abgebildet werden weil in Städten sehen halt auch nur mal viele Ecken gleich aus. Also ich weiß genau, dass ich ja. bei Mafia damals auch Probleme hatte, mich ja. zu orientieren. So, da konntest du glücklicherweise die Karte direkt übers Bild legen. <lacht> ähm, ich glaube, bei Vice City fiel mir das leichter wieder. Ähm, Infamous geht natürlich äh, gar nicht, weil das sieht das ja sowieso jede Insel gleich aus. irgendwie Oder jeder Abschnitt.
0: Äh, Infamous äh, 1. Äh, äh, ähm, L.A. Noir. Also das, das, das ist das ist, irgendwie, das ist so ein, ein aufgeblasenes Schachbrettmuster einer total generischen Copy-Paste-Stadt.
1: Aber manche Städte sind ja tatsächlich so aufgebaut. Ja, das ist, ne?
0: Los Angeles kann ja so sein, aber ähm, vor allem in den 60ern, ich war ja nicht dabei, war ja kurz vor meiner und, Geburt also in der echten Welt ist das ja dieses
1: Schachbrettmuster tatsächlich, damit man sich super leicht orientieren kann, ja? weil ja anhand der Adressen, die ja irgendwie aus diesen Querstraßen und, und den senkrechten Straßen äh, bestehen, kannst du dir total leicht irgendwie äh, dann zusammenreiben, wo du stehst und wo du hin musst. So ist das, mein Bruder hat mir das mal irgendwie erklärt. Ah. Ist das in, ich glaube, das war auch in Südamerika oder so, war, war das genauso. Da sind die halt einfach so aufgebaut, dass wenn du irgendwo stehst, halt genau weißt wo du hin musst. Äh, in Spielen ist das natürlich unpraktisch, weil man selten irgendwie auf die Straßenschilder guckt oder die, die, die Adressdaten. Ähm, aber von Gothic ist natürlich noch mal irgendwie eine ganz ganz prägnante Außen aber bei Rollenspielen sowieso ein bisschen anders ne? weil die weil die Fantasy Welten ja ganz anders aufgebaut werden und da brauchst du ja solche Orte ich denke mal bei Skyrim verläuft man sich schneller aber bei nee, Gothic könnte nee, ich heute auch noch äh, ja, nee, die Wege ablaufen also, obwohl ich sie genau, vor 100 Jahren gespielt genau, habe nur aber, einmal
0: aber jetzt, weil zum Beispiel Gothic ist ein gutes Beispiel und äh, <lacht> Skyrim finde ich auch ein gutes Beispiel was auch ein gutes überhaupt die fester Sachen also äh, die ganzen Welten von Fallout sind auch ziemlich ziemlich prägnant also die, du das immer so in der Ferne meistens Sachen an denen dich orientieren kannst also natürlich bei, bei New Vegas, siehst du halt die Stadt schon hinten immer, ähm, aber auch bei dem alten Fallout, dass das irgendwie du hast, du hast ein Gefühl für die Welt bekommen. Hätte ich gar nicht gedacht, weil die auf den schon immer gleich aussieht. Nee, nee, das also das hast du schon. Es gab auch genug Landmarks, also so irgendwelche Sachen, die du wiedererkannt hast. Ein gutes Gegenbeispiel zum Beispiel, was ich jetzt auch in letzter Zeit dank PlayStation Plus sehr viel gespielt habe, ist halt Kingdoms of Amalur. Das ist eine an sich schöne Welt, ähm, die, die hübsch gestaltet. Äh, natürlich in diesem bisschen, in diesem WoW-Charm, aber Oh mein lieber Gott, das ist das ist generisch. Also das ist du, du hast überhaupt kein Gefühl für, wo du da gerade bist in der Welt, weil es alles total gleich aussieht. Ja, das also mal, da, vor allem ist es teilweise total geil aus. Wenn du davon Bilder machst, sieht es richtig cool aus. Du hast dann manchmal in Höhlen und so irgendwelche Wasserfälle, riesige, äh, tolle Konstruktionen. Du hast manchmal auch, wenn du unterwegs bist auf dem Land, hast du einen, großen, hast einen See, dann hast du da ein kleines Dorf und das sieht alles super aus. Aber es ist halt alles voll generisch, dass du, dass du... Das ist wie, wie bei Nino Kuni auch,
1: wie, wie, wo ich das zuletzt ein bisschen kritisiert yeah. habe. Ja. Wenn du da so einen Screenshot nimmst, sieht es ja auch total schön aus, so halt so, yeah. zum Beispiel so ein Wald, aber wenn du diesen Wald halt durchgehst, ist es halt so ein, so ein künstlich geschaffenes Level, das halt auch in jeder Ecke gleich aussieht, yeah. das ist einfach nur, nur enttäuschend ist und das ist dann auch keine natürliche Welt, aber da hat Gothic natürlich nach wie vor irgendwie immer noch die Vorreiterrolle, also muss ich einfach sagen, ist bislang immer noch ungeschlagen in der Hinsicht, was so einfach eine natürliche Welt angeht, vom Verhalten der Leute bis auch zur
0: Gestaltung der Landschaft. Und manchmal ist es, glaube ich, auch die 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 Mut zur zur Reduktion. Also auch in der Open World würde ich sagen muss nicht immer so groß sein. Das, dafür nee, sind auf ja keinen Fall. Die, die die, genau das lieber ist ein bisschen klein und gefüllt dafür mit Inhalt als als zu groß. Zum Beispiel das haben die ja auch falsch gemacht dann bei Piranha Bytes bei ihren ihren nicht gothic Fortsetzungen. Also das erste Risen geht noch. Weil das halt so eine hübsche große Insel ist, da, da, die hast du auch wieder. Auch, das können die echt einfach super. Du hast so perfekt, dass du weißt ganz genau, in welchem Gebiet der Insel du jetzt gerade bist. Aber bei Risen 2 dann, wo sie dann eingebaut haben, du fährst mit dem Schiff jetzt andauernd verschiedene Inseln ab, da, du hast gar keinen. du hast du bist auch gar nicht lange genug an einem Ort, um dich da irgendwie groß, äh, weißt du so vom Investment der Zeit her dich da auszukennen. Und das macht das so generisch. Und, also, das ist genau wie bei Assassin's Creed jetzt. also so Früher hattest du so vielleicht ein oder zwei oder halt hattest du Rom und das irgendwann nach 30 Stunden kanntest du das echt gut. Jetzt bist du auch wieder so bei Black Flag wieder so, hey, mal wieder hier, ja. mal wieder da und so. Ja, es ist okay, wenn man die,
1: die, die Orte dann halt wieder auch prägnant gestaltet. Ne? Also ja. sagen wir mal, wenn du jetzt irgendwie so fünf Inseln hast, ja, ja die, die jetzt auch nicht so übergroß sind, und vielleicht zwischendurch noch so ein paar kleine Eiländer oder so, wo man dann irgendwie mal einen Schatz findet oder sonst irgendwas. Dann ist das cool. Aber ich, ich finde das auch total furchtbar, wenn dann Entwickler immer so ankündigen, oh, wir haben jetzt ein Spiel gemacht und die Spielwelt ist ja, 5, fünf Millionen mal so groß wie schon dieses andere gigantisch riesige Spiel <lacht> und das andere gigantische <lacht> ja. riesige Spiel zusammen. Ja? Ja, genau also, wie
0: bei Red Dead Redemption äh, wie bei GTA 5 jetzt, wo sie gesagt haben, genau. ist es dreimal so groß wie Red Dead Redemption. Wo alle ja schon gesagt haben, so Red Dead Redemption ist mir viel zu groß. Ja, bei Red
1: Dead Redemption macht es ja wenigstens noch äh, Sinn, so, weil ja, das halt ja. einfach nicht so dicht besiegt ist. Na klar, musst du da viel durch die Gegend reiten oder so. Aber GTA 5 kann mir keiner erzählen. Also wenn ich da in den hinterletzten Winkel gehe, dann gibt es da nichts ja. zu entdecken. Just Cause 2, äh, genauso, ja. Ähm, und das finde ich halt dann auch so schade, weil ich eigentlich lieber eine, <köhnt> eine lebendige Welt möchte, in der ich irgendwie was machen kann. Ja, das ist doch ich richtig. Ich fand so bei Sleeping Dogs zum Beispiel, die Stadt
0: war da eigentlich äh, in der Hinsicht von der Größe ideal. Ja, ich muss, oh, jetzt fängt ich muss, das schon an zu fummeln. Ja, ich, an, muss, an ich, muss, so. ich muss mal hier ein bisschen, ein bisschen einschreiten. hier. Genau, das muss nämlich vor dem Ohr sein, dann hörst du uns auch besser reden und ein bisschen weiter runter, dann hört man dich nicht so atmen. So. Jetzt mit professioneller Einstellung. Ja. So, eine Behandlung habe ich noch nicht mal bekommen, dabei bin ich immer zu leid. Ah, ja. oh, und schon ist deine Kurve viel besser. Die Leute werden jetzt wieder denken, irgendwie in in, Der in Kurve meinst Gold, du? Aus
1: Gold aus den Ohren. mein tropft Gold aus den Ohren. Gold nennst du das, was du aus den Ohren tropft. Ja,
2: ja,
0: ja, ja. <lacht> Ja, lustig. Und, ähm <lacht> und dein Gesicht auch, ja. ja. Ähm, und da haben wir doch auch schon fast die Kurve. Genau, ich habe Sleeping Dogs durchgespielt, dann habe ich äh, Kingdoms of Amalur gespielt, dann habe ich jetzt noch Tales fand of... du eigentlich S Sleeping
1: Dogs hat eine gute Stadt, oder was wolltest du jetzt sagen, dass du dich da nee, ja nicht hast? fand verlaufen? ich auch nicht,
0: genau. Also Hongkong fand ich halt auch so völlig... Also es gibt so eigentlich diese drei Gebiete, so, ähm, sagen wir mal, so dieses Bankenviertel oben rechts, hm. dann dieses Reichenviertel <lacht> links und unten so der Slum. Ja, genau. So, Mit die johannes <lacht> <lacht> Markt und so einen Scheiß, genau. Und äh, ich habe da überhaupt nie ein Gefühl für die Stadt gehabt. Also ich meine, ich finde das auch immer lustig, dieses so Komprimieren von, von großen Städten in gefühlt kleine Städte. Also das ist ja noch viel schlimmer dann wirklich bei so
1: fantasy -Welten, ja, ja. Wo, wo du wo du äh, dann irgendwie das Gefühl haben sollst, du, du reist zwischen verschiedenen Ländern ja. mit verschiedenen so. klimatischen Bedingungen, ja, <lacht> wo du so zum Beispiel bei so einem Zelda oder wahrscheinlich auch Gothic 3 oder so äh, jetzt gerade irgendwie direkt aus der Schneewelt in die Wüste wanderst, ja. ja? die die irgendwie beide 200
0: Quadratmeter ja. breit sind oder so. Also Skyrim hat dann da noch ein gutes Gefühl gegeben für die, für die Entfernung und so, ja. aber, aber Du hast recht. Und, und naja, immer diese Mini-Autobahnabschnitte und so. Also, ich fand halt, dass teilweise die Settings bei Sleeping Dogs ähm, auch so. Das Witzigste fand ich. Dass ich, ähm, bevor es eigentlich die Mission war, war ich auf so einem ganz, ganz großen Friedhof. Genau, weil ich vorher nämlich die ganzen Schreine eingesammelt habe, um äh, meine Gesundheit auf 100% äh, zu verdoppeln. Und ähm, da war ein so ein Schrein in dem Friedhof. Und ich äh, sammle den Schrein ein und da läufst du ja stundenlang Treppen hoch, ja? Mhm. Und, und dann äh, beim Zurücklaufen dachte ich mir, rennst du mal und springst über die Grabsteine und hab sowieso so gewundert, als ich über den Grabstein springe, dass der so zerbröselt. Mhm. Weil ich dachte so, wieso machen die denn jetzt hier so einen Aufriss? Und machen jetzt hier so ein Schadensmodell bei dem Grabstein. Bis ich natürlich gemerkt habe, dass das natürlich wieder dann später der Schauplatz für, für eine Riesenschießerei ja, ist. Das kann man sich ja denken. Kann man sich, sich habe so, auch gedacht. Weil die eben. prägnanten Orte in ja, ja, sind ja, halt ja. immer für genau. irgendein Ereignis im Spiel. Genau. Ich bin auch vorher da in so eine Wohnung reingesprungen, die schon ja. total verwüstet war, obwohl die Nummer <lacht> erst später kam. <lacht> nee, das, das, siehst du, das, das fand ich halt auch ganz witzig, dass du dann sofort wieder so merkst, so, okay, hier, hier haben sie noch was vor. Hm. Aber das ist eben, eben, was ich auch ein bisschen schade finde, irgendwie, dass du, dass
1: du... So selten irgendwie drin bist, beziehungsweise die Stadt nicht noch besser erkunden kannst, als zum bei, Beispiel mal auf so ein Hochhaus gehen oder sonst irgendwie Das hat mir bei, bei Sleeping Dogs so ein bisschen das Gefühl ge äh, genommen für, für diese Tiefe der Stadt, eigentlich. Ja, bei also, Saints Row so, 3 kannst du das. Das ist
0: hier so richtig echtes Ja, ja man das fucking Spiel, weil ich ja. noch mal durchgespielt habe jetzt im Nochmal. Nochmal, da mhm. ich einfach so, ich habe so, also so einen Bock auf Saints Row 4, dass ich einfach, und es hat einfach wieder Spaß gemacht. Dafür möchte ich erstmal zeigen. Also, haben, das, ja. ist, das ist so, 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 es macht so viel Spaß, gibt es gar nicht. Das gibt's gar nicht. Also ich, ich, nicht alle Nebenmissionen sind halt so gelungen. Ich muss sagen, ich, was ich mir ja, gehasst habe, ist immer Versicherungsbetrug. Also wurde immer nur auf der Mitte auf der, auf der Kreuzung stehst. In echt macht Spaß, aber ja, im, Spiel, im Spiel nicht so, nicht so gut. Nicht so gut. Ähm, und dann habe ich noch durchgespielt Hitman Absolution. Nee, da hast das ist Ende auf YouTube an. Nee, das habe ich mir ja durchgespielt. Und ich hätte mir lieber das Ende auf YouTube angesehen, aber ich habe es durchgespielt. Und ähm, ja, ich bleibe bei meiner Meinung. Das Spiel ist Murks. Ich habe dann auch einfach drauf geschissen und einfach, also ich bin dann immer so in den Level reingegangen und habe mir gedacht so, okay, ich versuche mich jetzt mal zu verkleiden hier so als Koch und so. Oh, scheiße, Insekten, bringe ich alle um. Und da habe ich mich dann durchgeballert. Und da habe ich jetzt, muss ich sagen, Hitman Absolution, weil ich wollte es ja nur mal einmal durch haben, habe ich auf einen einfachsten Schwierigkeitsgrad gespielt, ähm, weil ich einfach, wenn ich dann keinen Bock hatte, einfach mich da durchballern wollte. Und so habe ich dann, glaube ich, auch ungefähr 500 Leute umgebracht in dem Spiel. Also der Name Hitman... Das kommt ist ja eigentlich noch eine moderate Zahl für so ein Actionspiel. Ja, ja, okay, gemessen so an Uncharted wurde vermutlich so den Gegenwert Uncharted von... Uncharted und Max Payne, das sind so immer 1500 <lacht> bis 2000 Leute, die du da ja. umlegst. Da, da, da geht das dann noch? Aber da auch
1: The Last of Us, recht äh, gering, mit 400 oder so, 400 bis 500 Leuten. Abgesehen
0: davon, dass es Zombies sind, also die meisten hoffe ich doch. Ja, stimmt. Ja. Na naja, äh, wohl. Hm die sind also tot. Also eigentlich zählt das nicht. Die sind ja gar nicht tot. Die haben ja diese Viren oder sowas. Genau. Jetzt, ja. hast du das Spiel irgendwie fünf Ja, diese Pilze. <lacht> dann musst du, musst du besser wissen. <lacht> diese Super Mario-Pilze, die die da einschneiden <lacht> Ist doch so. man werden die ganz groß. Das ist nee. das, also das... Ja. Nee. Das, also, ja. Und, und, und bei Hitman Absolution war es dann auch so, dass, dass man sagen muss, also alle, also die, die, die... Da sind so... an Also ich finde schon mal total beschissen, die Geschichte, die da erzählt wird, es ist ja de facto keine. Also wenn du sie, sie wenn du sagst, bei Blood Money gibt es keine Geschichte, ist es ja logisch, weil das ja so, so eine Auftragsstruktur unterteilt ist und da gibt es halt keine große Rahmengeschichte. Da machen sie aber eine Rahmengeschichte mit dieser mit dieser, mit dieser dieser Tochter da von der, von der Händlerin, die du da hast, ähm, seit dem ersten Teil und die eben auch in so einem Hitman-Gen-Projekt drin war und die du jetzt beschützen musst und Blablabla. bla Es bla, bla. wird alles so bedeutungsschwanger getan, aber im Grunde ist es halt das ganze Spiel über halt, du gehst da hin und sie wird Führt und du befreist sie wieder, und alles ist schick. Und es gibt überhaupt null Entwicklung von, von Codename 47, der, der, der ist halt der vorher derselbe Typ wie Naria und äh, diese die ganzen. Da gibt es ein, eine Mission, die ist dann, glaube ich, so in Texas oder so. Ähm, da triffst du dann Kane und Lynch. Was auch so, 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 so Cross-Promotion-mäßig ist, das ist nämlich das ist so ein Schießstand. Da hat einer so ein so ein Waffengeschäft und hinten so ein Schießstand dran. Und von dem musst du dann so eine Unterlagen stehlen. Und hinten in der uh, uh, Driving Range oder in, der, in dem Schießstand da uh, triffst du dann auf Ken und Lynch, die dann so einen Gastauftritt haben. Und auch, 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 was, auch was völlig. Was heißt Spoiler? Also, jeder ich kann nur jedem abraten, das heißt, du spielen. spielen. Also das, das, äh, das ist definitiv das voll. schlechteste Spiel aller Zeiten. Du ja, würdest wahrscheinlich auch jedem ist, abraten, beleidigen. Was spielen? Ja. das auf zu nee. <lacht> nee. Das außerdem. Dafür gibt es gleich das Handy in die Fresse. Ja, nee. <lacht> ähm, und genau, und dann ist zum Beispiel, was ich auch total schwachsinnig finde, die, die, die machen halt, zu, man merkt bei, bei Hitman Absolution, dass die erst sich überlegen, was wäre ein geiler, was wäre ein geiles Setpiece. Und dann auf Biegen und Brechen versuchen, ähm, das in die Story einzubauen. Es gibt einen Abschnitt, <lacht> der ist ein Untergrundforschungslabor. Das sieht ungefähr so aus, als hätten so irgendwie drei Regierungen der Welt sich zusammengetan, um finanziell sowas stemmen das bestimmt zu können. So, so
1: XCOM Enemy Unknown. Äh, ja, cross, genau. Cross, Aber cross wirklich genau so, genauso.
0: Also, also mit mehreren Ebenen und dann ist da irgendwie so ein, so ein, noch so ein, dann wird da mit irgendwelchen Substanzen experimentiert und dann ist da noch so ein kleines Dorf nachgebaut äh, in, so einem, in, so einem, in, in so einer Riesenhöhle. Ähm, alles cool, Ja. Der Typ, dem das Ganze gehört, ist halt so ein, so ein, so ein, so ein texanischer äh, Bösewichter, der immer mit Hut rumrennt und mit Akzent spricht. Am Ende, weißt du, geht es darum, dass, dass der irgendwie, irgendwie Lösegeld haben will. Und dann, dann geht es um ganz beschissene kleine Summen, also irgendwie 10 Millionen oder so. Und er macht, er macht so einen Koffer auf, wo 10 Millionen drin sind, dieser Texaner, und meint dann so: Huhu, hu, hu, oh, so viel Geld. Ye, ye, ye. Nachdem ich in einer Basis von dem war, die so aussah, als hätte die Dr. Evil an den finanziellen Ruin gebracht, ja, die irgendwie aussah, wirklich wie so ein, wie, so, wie so wie so wir haben hier drei Milliarden Euro verbaut in der Wüste, ja, aber der Typ, wenn der dann so natürlich seinen zehn Millionen Dollar Köfferchen bekommt, ist total aus dem Häuschen, ja. Also das, das sind so Unstimmigkeiten, weil er nicht das nicht so versteuern muss. Ja, genau, weil das äh, Brutto wie Netto ist, keine Ahnung. Ja, das ist mich so, ich, äh,
1: Falls wir nachher nochmal auf Man of Steel kommen, <lacht> ja, kommt dann ja. werde ich dich an äh, diesen Aussagen äh, erinnern. Nee, das wir, wir ja
0: diese, auch über Pacific Rim überanalysieren Ja, aber Pacific Rim brauchst du ja nicht mehr überanalysieren. Aber wir da... Äh. <lacht> <lacht> halt mir erstmal den Beifall. Ja. ja. mit einem Fuß in der Diskussion. Wir, wir könnten nachher so etwas machen wie ein... ein, ein wir ein erschließen uns einfach gegenseitig. Ein Wettkampf zwischen zwei Filmen. Und den könnten wir zum Beispiel Movie Deathmatch nennen. <lacht> oh Mann. So, ähm Nils, was hast du noch? Niklas. <lacht> Niklas, den, den man ja oh. <lacht> gerne als Nils abkürzt. <lacht> Das ist also aber lange her. Nee. Ja, wir hatten ja mal Nils, aber der ist ja <lacht> <lacht> nicht mehr da. <lacht> Etas Pferd. Ähm, hau rein, Niklas. <lacht> <lacht> Gut,
3: <lacht> äh, was habe ich gezockt? Äh, auf dem PC. Äh, jetzt ich fang nicht ich an mit Dota. Ach Gott. Nee, tatsächlich nicht. Äh, Mirror's Edge habe ich gezockt. Mm. Um, da hatte ich mal wieder Bock drauf Irgendwie jetzt Wo sie auch gesagt haben ja, Mirrorsatz Mirror 2 kommt Und so weiter und so fort Sag das dreimal schnell hintereinander <lacht> <dann, lacht> Einmal äh, reicht das schon zu versprechen <lacht> <lacht> Einmal um, Und das hat, das hat echt Bock gemacht Ich, ich wusste gar nicht mal Wie sich das so spielt Ich habe das glaube ich Zuletzt Kurz nach dem Release Mit dem Controller wir, am besten äh, <lacht> <lacht> nee, Mit der Tastaturzeit Was mhm. Moment ja. Du hast ja im Grunde nur zwei Tasten. Du hast ja im Grunde nur Leertaste und Shift. Und damit springst du und duckst du. Und dann bewegst du dich halt mit WASD. Und das ist, ja das ist ja eigentlich alles. Ich
1: bewege mich aber lieber mit meiner Analogstick und drücke Knöpfe statt Tasten. Ja,
3: nee, nee, nee. nee. Ich bin PC, bin ich da schon immer so ein bisschen. Ähm. Äh, und das spielt sich halt total flüssig. Und das, 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 das macht einfach Spaß, da durchzurennen, da mal schnell in sechs Stunden das da durchzuzocken. Und äh, ich freue mich jetzt auch richtig auf Müll, als Speich. Ja. Ähm, die, die zahn twitch räume, Edge. <lacht> zahn 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 räume. Ich, ich weiß nicht, die wollen das ja Open-World machen oder so ja. Ich fand das eigentlich ziemlich gut, wie es war Ich weiß nicht, ob das so geil ist, wenn die das dann so, so Open-World machen. Ich finde das cool so.
1: Weil ich, ich finde auch so, dass man, dass man Mirror's Edge wahrscheinlich eher so ein bisschen wie, wie, wie so ein Rennspiel sehen muss Also eigentlich sind so die, die Kämpfe da dazwischen ja und das Geballer ist ja eigentlich, eigentlich so ein bisschen ein Beiwerk, was, was so stört Da rennt man eh eigentlich größtenteils vorbei ja. ähm, Genau, Stimmt. und einfach diese, diese ganzen Stunts und Geschicklichkeitsanlagen sind ja das, was das Spiel ausmacht. Und Wenn du dann so eine, so eine offene Welt hast, wo du diese Pfade dann auch ein bisschen ein bisschen zusammensuchen kannst, irgendwie und wahrscheinlich dann noch viel flexiblere Möglichkeiten hast, so hoffe ich mir das zumindest. Richtig, wenn die das dann auch
3: so zusammensetzen, dass es das möglich ist.
1: Genau, dann, dann ist es dann ist es, ähm, kann das richtig geil werden. Und auch bei Mirrors Edge allein schon in, in, in diesen relativ vorgegebenen Strecken gibt es ja doch äh, sehr vielfältige Möglichkeiten, allein mit den zwei Tasten da irgendwie ähm, so, Hindernisse zu umgehen und das hat einen, hat einen geilen Flo, aber was, was ich zum Beispiel irgendwie. Flo ist doch gar nicht hier. <lacht> das <lacht> hat Ey, auch echt lange der gedacht. Der du hast wirklich noch mit dir gekämpft, ne, ob <lacht> du <das lacht> sagst oder nicht. Ich hab mir gedacht, muss raus. kein Witz ist zu billig, um zu. Hier, nein, auf keinen Fall. Im da haben wir Credo, müssen wir ja sein. Ja. <lacht> ja, haben
2: wir ihn auf, auf Audio. <lacht> ähm,
1: ja, aber ähm, vor, allen Dingen, vor allen Dingen braucht das mehr Abwechslung in, in, in
0: Sachen Möglichkeiten irgendwie, der zweite Teil. So, weil.
1: Der erste Teil wurde dann nachher irgendwie öde. Weißt das du, was mein
0: Spinnensensor, mein, mein Spider-Sense mir sagt? Das wird genauso schnell kommen wie Beyond Good and Evil 2. Ich glaube auch. Ich glaube, ja. das ist so angekündigt worden und, und dann finden sie es toll, dass die dass, dass anderen das toll finden und dann gehen sie wieder Verkaufsprognosen durch. Wir, und wir haben jetzt vorhin ja Demo gemacht.
1: Die Entwicklung fängt an, wenn wir mit Battlefront 3 fertig sind. <lacht> yeah.
0: ähm, was ja jetzt 2015 kommen soll. Deswegen, ja. Zum... Release des nächsten Savos Films, genau. Ähm, ja, Mirror's Edge, also. Hast soll der ich... nicht 2017 kommen? Nein, 2015. Nee. Und ab dann alle zwei Jahre. Uh, Avatar wahrscheinlich 20. Ja. Also ja. da möchte ich mal wissen, wo dann Jimmy, Jimmy Cameron, woran der nur so lange arbeitet. Vermutlich uh, wieder vier Avatar-Filme gleichzeitig. Ich, ich, Wer äh, weiß, wie lange Sigourney die -Viva noch lebt. So.
3: Dann habe ich ein, ein bisschen überlegt, uh, ich hatte noch uh, GTA IV, diese beiden DLC-Packs ja, angebland in meinem Schrank dann, liegen. Ja. Ich habe halt überlegt, ob ich die jetzt nochmal durchzocke bevor GTA 5 kommt. Ja, du hast ich gesagt, nein. <lacht> Geschichte nee, vorbei. Ich hatte dann doch keinen Bock darauf. Ich bin ja. dann ein bisschen in GTA 4 ein bisschen rumgedüst, ein bisschen hin und her gefahren und dachte mir dann, ja, äh, spaß dir mal lieber auf, äh, bis GTA 4 kommt. Ich muss aber echt sagen, 5. GTA 4 bis äh, GTA 5 kommt, ja. Die GTA 4 sieht echt, sieht echt scheiße aus mittlerweile. Ja, auf dem PC?
1: Ich hab nee, das neulich auch... auf. Eben, auf, 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 ne, auf, ne, auf dem PC sieht's auch nicht gut aus. Ich hab's neulich hier... Geguckt, aber das, scheiße. Hat das gezockt auf dem PC. Also, sieht, ist, nee, scheiße ist, nicht, aber das ist schon komisch, wenn du heute dir... The Last of Us anguckst? Oder Red Dead yeah. Redemption. Nimm wir allein schon mal Red Dead yeah. Redemption. Ja. Natürlich äh, anderes Gerüst, weil wie gesagt, es gibt nicht so viele äh, Häuser da in der Umgebung oder so. Aber GTA 4, du glaubst nicht, dass das von der gleichen Konsolengeneration ist. Ja, ich
0: will jetzt auch nicht mit, dem, mit diesen ganzen Mods ankommen, mit Ice Enhancer und sonst was, die das daraus so fotorealistisch machen. Aber ich, also ich finde schon, wenn du so ein bisschen aufdrehst, sieht es auf dem PC noch. Also ich der Look ist halt, also ich habe es zum Beispiel jetzt mal verglichen mit, mit Saints Row 3, weil beide Spiele so, Saints Row 3 hat halt so eine mehr stilisierte Comic-Grafik, die nicht so ins Detail geht, während GTA 4 halt so teilweise so exorbitant ins Detail geht, ja, so irgendwelche äh, Risse auf der Straße, irgendwelche Unebenheiten und sowas. Also ich finde, das, das, das hält sich durchaus noch... noch ja, es sieht ja jetzt nicht ultra scheiße aus, ja.
1: aber es ist eben auch ein Spiel, das fünf Jahre alt ist. Ne?
0: Also ich finde es viel erstaunlicher, dass die, da, ähm, die, die, die Demo, die, die letzte Gameplay-Demo, die wir von GTA 5 bekommen haben, angeblich auf der PS3 lief. Und wenn das so aussieht und so flüssig läuft und mit dieser Fernsicht auf der PS3 läuft und auf der Xbox 360, na dann äh, bring it on, Ich, ja? ich glaube da noch nicht dran. Da liegt irgendwas im
1: Argen. Diese, diese Riesenspielwelt äh, und dann auch noch so diese Grafik. Nee, never. glaube ich äh. einfach nicht.
3: Ja, besonders halt, die Framerate hat mich halt schon ein bisschen, ein bisschen geschockt. Also es ist schon, du läufst einfach über die Straße und merkst, wie das Worauf Spiel... Worauf hast du das jetzt gespielt? Bei GTA 4, oder? So. Ja, ja. ja, ja. Du merkst einfach, wie das Spiel langsam in die ja. Knie geht so ja, und ja. irgendwas passiert. Und ja. Mir ist es früher nie so aufgefallen, aber jetzt irgendwie, oh, weiß ich nicht.
1: Ja, früher war das ja auch neu. Aber finde ich gut, dass du es nie nochmal gespielt hast. Das lohnt sich aber irgendwie nicht, kurz bevor irgendwie so ein neuer Teil rauskommt. Ja, nee, das ich möchte damit immer seine Suchtbefriedigung dann nimmt man sich einfach nur die, die Vorfreude so ein
0: bisschen. Ja, ich glaube, selbst sowas wie die Ballade von Gay Tony, die bremst sich unnötig auf durch so Nebenmissionen, die immer wieder reingestreut werden, die man machen muss. Also, man kann doch nicht mal sagen, so, ich spiele jetzt nur schnell den verrückten Scheiß durch. Und wie gesagt, bei The Lost and Damned, das dauert ja auch, also, da muss ja so viel, das ist ja ewig alleine schon, weil du ja die ganzen Fahrten zu den Missionen immer so als diese Motorradfahrt bestreiten musst, wo du dann immer in diesem Kreis bleiben musst, weil du mit in der Gang fährst. Und das ist eben was, was, was
1: wo ich in meiner Einstellung inzwischen auch geändert habe. Ne? Also das einfach irgendwie, es lohnt sich halt nicht, dann irgendwie so kurz vorher noch die die alten Titel mhm. nachzuholen oder so. Ja, sage ich als Mr. Retro himself, ja. Aber
0: inzwischen bei mir kommen auch die neuen Spiele erstmal dran und dann gucke ich, was ich als altes nachholen kann. Vor allem, weil jetzt zum Beispiel, man, ich habe jetzt ja nur noch so ein bisschen, man hat noch ein bisschen Zeit für alte Titel, weil, also spätestens in zwei, drei Wochen, wenn die Gamescom ist, ja, dann da, da geht's ja richtig los, Alter. Also, 22. August, ja, kommen vier geile Spiele. Es kommt XCOM äh, Bureau, The Bureau, ähm, was bestimmt ein ganz cooler Third-Person-Shooter ist. Also, es
1: sieht auf jeden Fall auch stimmig aus. Also, es es ist, passt schon ins XCOM-Universum. So. Es, es sieht schon wieder fast zu taktisch aus. Genau. Es äh, sieht schon wieder, ja. wieder krass an das eigentliche Spiel. Ja, genau. Das, äh, mich auch. Schon arg. Aber Splinter Cell äh, interessiert mich momentan nicht die Bohne. Also, mich mich immer.
3: Ehrlich sagen, Saints
0: Row 4. Ich auch nicht so
3: ein
0: Auf jeden Fall. Fall. Und das vierte. Oh, Erstaunlicherweise im September kommt dann halt auch schon Diablo 3 für die Konsolen. Oh, bin also, ich auch, also ich auch, zumal ähm, ich erst dachte so, ich warte und spiele es auf der PS4, Ach, aber dann habe ich gesehen die PS3-Version, 1080p, 60 Frames. Hallo, also was will ich mehr? Also das mehr kann ich nicht. auch nicht ich. besser aussehen. Also, nee, warum nee, sollte ja, sie? Du, ist, ja. Ja, du weißt doch. Aber ich dachte, du weißt doch, wie das ist. Alles haben, ich muss alles haben, was neu ist. Nein, ja, ja so ungefähr. <lacht> <lacht> Nein, aber ich meine, so irgendwie so. Ich mehr, hab ja neue Kinder und eine neue Frau. Mehr Horsepower. Ja, ich, ich, ich bin da so ein bisschen wie Tim Taylor, weil so. Ja, ja, ach so. ja hör mal, wer da hämmert. Ja. ja. Immer mehr ist, ähm. mehr ist besser.
1: Nee, aber das stimmt. Also auch der August ist schon, ist schon arg, ne? Wenn wir jetzt naja, ich freue mich auf Rayman. Man merkt ja
0: bescheuert: äh, The Bureau, äh, Splinter Cell, ähm, Saints Row 4. Es gab noch einen vierten Titel. Also, es war irgendwie ganz ganz, ganz ähm, crammed. Und alle, alle in dieser einen Woche halt, wo die Games kommen, ist. Was auch ein bisschen blöd ist. Ähm, ich hätte zum Beispiel sowas wie, aber mich fragt ja wieder keiner, ähm, ich hätte sowas wie, wie Saints Row einfach schon mal so Anfang August gepackt. Weil alle Leute kommen so aus den Ferien wieder und dann hast du erstmal so ein.
1: Ja, aber da spielen alle Pikmin 3. Ja, <lacht> genau. <lacht> Nee.
0: Ja, aber genau Und äh,
3: Pro <lacht> Während alle äh, coolen Wii U-Besitzer hier Pikmin 3 halt spielen Alle 10 äh, <lacht> Das ist die Hälfte der ganzen Leute, die hier arbeiten Oder meinst du
0: jetzt aus, insgesamt? <lacht> äh, keine Ahnung, insgesamt also
1: Keine Ahnung, du weißt nicht, wie du deinen Witz angelegt hast? <lacht> <lacht> Auf Gott, bist du dumm
0: 170.000 Stück hat irgendwie die Wii U weltweit verkauft im letzten Quartal
1: ist arm, ne? Ja. Das ist schon wirklich bitter. Ist ein bisschen traurig,
0: ja. In, in UK wird sie schon bei manchen aus dem, aus dem Sortiment genommen.
1: Aber äh, bevor wir das hätten anfangen, lassen wir den Glas erstmal aussprechen, ich, weil ich möchte genau. mich auch noch aufregen.
3: Äh, wo war ich? Genau, ich habe den alten Kram rausgepackt und äh, Pigment 1 nochmal gespielt und ich, ich bin sofort wieder, ich, ich weiß, warum ich Pigment so scheiße fand. Ja. <lacht> 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 Ganz ehrlich, also ich... ich ich mag keine Zeitlimits, schon mal von vornherein ja. in Spielen. Kann ich überhaupt nicht leiden. Absolut. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Um, Hab mich auch voll genervt. Und bei Pikmin 1 hast du einfach mal zwei Zeitlimits. Wir ähm, <lacht> geben noch. dir halt dieses, diesen Tag- und Nachtzyklus. Okay. Um, die die finde ich ja noch in Ordnung. Du hast halt am Tag kannst du halt deine, deine Viecher da rum, rumschicken und in der Nacht, äh, alles, was nicht auf dem Baum ist, wird gefressen. Ist ja noch okay. Und dann kommen sie halt. Wenn du nicht in 30 Tagen fertig bist hier mit deiner, mit deiner äh, Raumschiff-Teile-Suche, was du da machen ja. musst, dann ist Ende. Ich, ich habe
0: hab den ersten Teil nie gespielt, aber so das Speck ist definitiv hasse. auch die bescheuertste Idee aller Zeiten. Ja. Ich habe ich hab die ersten beiden Teile nicht gespielt und dachte so, dass wäre alles neu eingeführt worden beim dritten, weil ich ja keine Ahnung habe, weil ich ja dumm bin. Und dachte mir so, wer, wer führt so einen Schwachsinn ein? Ja, ähm, das Zeile ist noch eine, eine andere
1: Sache, aber dieses nur 30 Tage zum Durchspielen, ja. weißt du? Und dann äh, am Ende so, ne, du hast es nicht geschafft, fick dich, ich fange von ja, vorne an. Exakt. Oder was ja. weiß ich, so ein paar Tage früher oder ich weiß nicht mehr, wie es beim Essen war. Ist das nicht so? Am das es jedenfalls nicht. Das Konzept dann,
0: von Final Fantasy äh, äh, 13-3 jetzt auch oder ähm, das ist halt auch so ein Zeitlimit und dann. So Ma Majora's Mask äh, war da auch so. Ja, oder? aber ich glaube, da war das halt einfach
1: irgendwie anders. Also da. Weil, ähm,
3: Mask hast du ja trotzdem immer weitergespielt. Ja, du hast ja nicht völlig Game Over gemacht, oder? Machen ich wir weiß, mal es, kurz weiß, Machen, auch nicht machen, genau. machen wir kurz
0: jetzt eine Pigment-Runde auf und ja. ich werde nur ganz schnell was los. Ich habe es ja auch äh, zwei Stunden angespielt und ich muss sagen, das Witzige finde ich ja, dass ich noch nie einen Pigment-Teil vorher gespielt habe, immer nur Gutes gehört habe, dass ich aber so ziemlich alle Pigment-Klone gespielt habe und die man ganz gut fand. Also oh, ja. allen voran natürlich Overlord, Overlord 1 und 2, hm. ähm, dann auch dieses äh, 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 Little King, auf der Vita, was auch so eine Portierung Little King's Story, ist, Little King so. Story, genau, was auch ziemlich so das, das Spielprinzip ist von, von Pikmin. Das ist übrigens zuerst für die Wii kam, aber ja genau. Um, und das fand ich halt schon mal witzig, dass ich dazu sagen, also immer die Kopien gespielt habe und immer nicht genau wusste, wo dieses Spielprinzip so eigentlich so richtig herkommt. Und Dann habe ich halt Pikmin Sie 3 sind gespielt. Ist aber
1: doch noch deutlich anders, oder?
0: Äh uh, nee, also Overlord kommt schon sehr nah ran. Ja. Also weil Overlord auch diese verschiedenen Sorten hat, so von, von äh, 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 Minions oder Kobolden oder, oder, Kobolden das, oder so. Ja. Minions darf man wohl nicht mehr sagen, ohne eine Klage bekommen hier von Indiscipable Me oder das so. Ist, äh, ich unverbesserlich. <lacht> <lacht> Dafür, Me. dass du extrem viele Serien auf Englisch guckst und so, so ja, und nee, 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 jetzt habe ich ja Indis in 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 ja, dis Me heißt ja viel. Ja, genau. Äh, unver ich, ich einfach unverbesserlich.
2: Unver
0: <lacht> <lacht> ja. <lacht> Ist das heiß hier? Man merkt richtig, wie einem das Gehirn rausschmilzt. Ja. Und das Englischsprachzentrum als erstes... Ja, bei dir nicht viel zu schmelzen. Ja. So ja ein Magnum-Eis vom Gehirn. So. so ein Ten for Two. <lacht> ne, ähm... Ja genau, ich bei dann also rein, habe als erstes gedacht, so, boah, sieht das schön aus. Haben die geile Grafiker. Sieht das ähm, cool nach Fotorealismus plus Tilt-Shift-Optik aus. Also so richtig, so wie man es so aus der Werbung kennt, alles so Wasser... Blätter, also so ein bisschen wie Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft.
1: Ja, es ist extrem plastisch. Ja. Ne? Also, das, das kommt schon geil. Haben die ne?
0: Nintendo-Leute das manchmal drauf? Und dann habe ich festgestellt, so irgendwie, okay, da gibt es ein Zeitleben, naja, so. dann fängst du so schön an mit so einer Horde Pigments und dann hattest du plötzlich drei Horden, irgendwie rote, gelbe und diese steinen pigments und dann musst du so viel Micromanagement machen und schon war ich draußen, Ladies and Gentlemen. Ja, aber weißt
1: du, also wirklich,
0: ich, wie kann das eigentlich sein, dass du mit jedem Jahr offensichtlich immer schlechter wirst im Videospielen?
1: Also das ist, vor allem, du wirst ja nicht mal zum Micromanagement gezwungen, ja? Du kannst ja die Gruppe auch immer zusammenhalten, wenn du ja. möchtest. Du musst ja die nicht irgendwie aufteilen in drei Gruppen. Und oh, Entschuldigung, zwischen drei Pigmentarten zu wählen, um die die dann jeweils auf die entsprechenden Stellen zu werfen, kann nicht zu, äh, zu überfordern soll. It's
0: fucking distracting. <lacht> nee, das hat mich jetzt
1: leider... Also einfach... du, du willst doch in dem Shooter auch deine richtigen Waffen so, dass du, Oh, jetzt habe ich hier oh, Shotgun, Maschinengewehr Band, und ich bin so... Ey, das überfordert mich jetzt wirklich echt. Ne? Dann muss ich die auch noch an verschiedenen Gegnern ausprobieren. Oh. Also tut mir leid, Alex, du bist einfach schlecht. Ja, ich glaube auch. Zumal das Spiel auch wirklich nicht sonderlich schwer ist. Nein.
3: Du hast ja, du ja dieses Fuck-You-Zeitlimit von wegen 30 Tage ist vorbei. Na, das, ja, ne? das,
1: das würde mich auch echt anficken, ähm, aber da haben sie ja wohl scheinbar nach dem ersten Teil dann gemerkt, dass es bescheuert ist.
0: Ich habe einfach äh. nur schnell festgestellt, das ist nicht meine Art von Spiel. Das Punkt aus Ende und ich mag diese Knuddelfigur-Optik nicht. Und ich mag auch nicht diese diese, die diese, diese Knuddelfigur-Optik, so. dass die alle aussehen wie Babys. Ich meine, ich finde das lustig, dass der, dass die Trillerpfeife in den Helm eingebaut ist. Was so ein bisschen aussieht, ob sie mal einen Schnuller dabei haben. Das Aber ist wieder so, so ein Detail für so eine Nintendo Direct. Ja. Also <lacht> ja wo sie so eine guck halbe Stunde. Was <lacht> die für eine schöne Trillerpfeife in den Helm. Das ist auf jeden Fall richtig. Aber ähm, ja, das, also, auch wieder dieses Nintendo-typische irgendwie so hobblabah, hobblabah, Captain diese Kunstsprache da, ja, also, nee, danke. Ähm,
2: Daran du jetzt
1: auch. Ja gut, nee, aber echt, da können wir eigentlich auch schon mal ähm, mit dem Gehater anfangen. Weißt du, der
0: Overlord, der war cool, der hat immer dieses Horn. <lacht> Man geht <mal> seine Minions da. da, ja. Genau, das war so ein bisschen von ähm, Sauron geklaut, aber cool. Nee, ich habe ja... Ich hab Statt ja, einer Trillerpfeife. Äh, <lacht> eigentlich ist Nintendo äh, immer so die uncoole Version von allem. Der eine hat so ein so 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 Horn des Zorns. Und die anderen haben so eine Trillerpfeife. Aber ich ja, es ist die
1: Ergänzungskonsole, ne? Die uns immer noch ja. so ein bisschen die, die Familie ergeben. spielen. Das, das Pixar der Videospielwelt. Nein, 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 nein. Pixar na, na. macht ja wohl geile Firmen. Nintendo <lacht> macht auch geile Spiele, also jetzt hör mal auf. Ja. <lacht> so, wenn du gleich so kategorisch werden willst, ne? Ja. <lacht> auch jedes Nintendo-Spiel der Vergangenheit ist ja totaler Aber der Herr freut sich auf Super Mario 3D World. <lacht> <lacht> ja. Ähm, und dann ist Nintendo wieder die geilste Firma aller Zeiten. Alter Spiel. Nee,
0: ich warte erst auf deinen 10 von 10 Test. Was? Ach halt, der heißt ja dann 5 Stern, fünf -Stern -Test. von 5-Stern-Test. Äh, von Super Mario 3D-World. Mhm.
1: Naja, wohl eher nicht. <lacht> ähm, nee, Pikmin, ich muss ja auch sagen, ähm, ich habe ähm, die Vorgänger nicht gespielt, weil die mich tatsächlich damals auch überhaupt nicht gereizt haben, weil ich diesen Stil so ultra hässlich fand. Ja. Ich fand, dass die Pikmin halt echt einfach Kacke aussehen und dieser Captain Olli mal sowieso.
2: <lacht> ja, weil
1: er irgendwie aussieht, ach, weiß ich nicht, wie so, so ein pffs, abgeschnittener Pickel oder so. Keine Ahnung. Ähm, obwohl ich ja dieses, dieses Mikrokosmos-Szenario total geil finde. Also ich, ich mag das immer total, wenn so, sowas irgendwie so in Miniaturwelten äh, gestaltet ja. wird und du du alle anderen Sachen halt so total riesig sind. Äh, das, das hat immer extremes, extremes Flair. Und äh, bei Pikmin 3 war ich jetzt irgendwie auch total heiß drauf, von Anfang an. Also ich, ich äh, weiß gar nicht so genau warum. Wahrscheinlich, weil es so extrem hübsch aussieht. Ja, es sieht wirklich so, verdammt äh, schön aus. Das will ich
0: wirklich also unterstreichen. Das ist... Ähm, ja, echt
1: schnieges Spiel, auch, auch super Atmosphäre. Wie spiel's es denn
0: mit äh, Nunchuck und, und Remote? Ich spiele
1: es mit Nunchuck und Remote, ja. ähm, obwohl ich auch die Controller nochmal ausprobiert habe, das ist eigentlich auch cool. Ja, weil erstens, das naja, das ist ein,
0: bisschen, ist ein bisschen... Sehr blöd zu zielen, wo du die Dinger hinschmeißt. Ja, und, weil und es ein so. bisschen,
1: bisschen empfindlich ist, ja. was ich eigentlich ein bisschen komisch finde, weil damals auf dem Gamecube kannst du es ja auch kaum anders gespielt haben. Mhm. Ähm... Es ist auch ein bisschen behindert, weil die da halt nicht so eine Twin-Stick-Steuerung draus gemacht haben. Du nimmst halt den rechten Stick irgendwie, um die Kamera zu drehen, was nicht so wirklich notwendig ist, weil die ja so auch ganz gut mitläuft. Hm. Und du die ja auch äh, einfach zentrieren kannst. Und da finde ich es halt auch von Nintendo schon wieder bescheuert, dass sie einem da keine, keine optionale Möglichkeit geben, das umzustellen. Ja? Hm. Irgendwie, weil ich meine, na ähm, wohl, nee, Quatsch das ist eigentlich doof, weil du ja. musst ja den A-Knopf auch drücken zum Werfen, aber dann hättest du es auf die Schultertaste legen können oder so, ja, also es gibt da durchaus Möglichkeiten das noch ein bisschen, ein bisschen besser zu gestalten, aber ich finde äh, mit dem Controller geht das auch ähm, und kannst es ja wieder komplett auf dem Wii U-Pad spielen, genau habe ich äh, auch ausprobiert und dann kommen wir zum Beispiel zu einem ersten Punkt, der einfach, sehr, einfach nur total grenzbehindert ist, ist diese Karte auf dem Gamepad,
2: mhm. so,
1: dass du dir dann irgendwie, wenn du, wenn du äh, äh, Remote und Nunchuck benutzt ähm, dann auch irgendwie daneben stellen musst, oder wenn du den Pro-Controller benutzt, das Gamepad ist ja auch immer an ähm, und wenn du mit dieser Karte interagieren willst, dann musst du halt auch zwangsläufig aufs Gamepad gucken und du musst auch über den Touchscreen diese Karte steuern, anstatt irgendwie so einen Kartenmodus einzublenden, den ich mir auch auf dem Fernseher angucken kann, mhm. äh, wo ich das dann mit dem Analogstick steuern kann. Und da, da wird halt dieses Gamepad äh, auch zum totalen Selbstzweck einfach. Ja. Weil, weil äh, zum Beispiel, wenn du eben nur auf diesem Gamepad spielst, kannst du die Karte ja auch öffnen, ja. so per, per, per Knopfdruck. So, und das geht ansonsten nicht. Und das ist auch, auch so schwach im Hinblick darauf, dass das spielerisch halt auch nicht so wirklich ausgenutzt wird. Du hast abseits der Kampagne da so ein paar Spielmodi, die du auch zu zweit spielen kannst. Irgendwie, dann kann man das natürlich nicht online spielen, was irgendwie so, ich frage mich, warum das überhaupt noch ein Thema ist bei Nintendo. Das muss halt einfach gemacht werden. Irgendwie, da, da, also wirklich, andere Entwickler, ja, das ist, das ist einfach selbstverständlich, dass sie so einen Online-Modus einbauen, ja. Da ist ja eher noch der Splitscreen irgendwie eine, eine, eine Frage.
3: Not in Japan. Ja?
1: Ja, also ich, ich finde das, ich finde das irgendwie
0: komisch und das ist auch eigentlich mein mein Hauptkritikpunkt so. Das an, an könntest du vor allem ja auch eigentlich total asynchron spielen. Ja, zum also Beispiel. Einer, einer seine Pigments auf dem Wii u äh, Game Tab und der andere mit Nunchuk und V-Mode. Also zum
1: Beispiel, das geht ja auch. Im, im, im Zweispieler-Modus geht das auch. Der ah, okay. eine dann Gamepad, aber ich weiß gar nicht so genau, äh, ob man das dann auch ohne Splitscreen machen kann, ja, bin ich bin mir ja. nicht mehr so ganz sicher. Ähm. Aber auf jeden Fall hättest du dieses Gamepad sonst wie ausnutzen
0: können, ja? Du hättest eine, oder du hättest eine kooperative Kampagne ich machen können, können, du so hättest so irgendwie einen Modus so machen können, Advanced wo der eine... Auf, auf, dem, auf der Wii U, so, du hast das Game-Tab, der andere hat den Fernseher. Ja. Das ist ähm, ein Problem eigentlich solche Spiele? Das ist, das ist die große Frage, ne?
1: Und auch, auch mit dem Gamepad irgendwas einsetzen, so ein asynchroner Multiplayer, wo der eine irgendwie auf der Karte irgendwas macht oder irgendwie... Eine kooperative Kampagne oder sonst irgendwas, wo, wo du wirklich das Gefühl hast, so äh, dieses Gamepad ist jetzt notwendig und es wird irgendwie überlegt eingesetzt. Und ich finde dafür, dass das Spiel jetzt irgendwie äh, nach fast zehn Jahren jetzt äh, fortgesetzt wird, yeah. ja, ist, ist einfach so. Ähm, das sind zwei neue Pikmin-Sorten, auch wenn sie halt <lacht> deutlich was ausmachen. So, das ist ja bei dem Spielprinzip so. Das war ja damals auch beim zweiten Teil so eine neue Pikmin-Sorte irgendwie oder zwei. Ähm, das verändert das Gameplay schon und Nintendo hat das auch immer drauf, irgendwie daraus dann wieder ganz neue geile Aufgaben zu gestalten, ja. dass das Spiel immer abwechslungsreich bleibt und auch viel komplexer wird mit der Zeit die ranführt. Und dass du jetzt auch drei Astronauten da äh, steuern kannst, äh, ändert die Aufgaben da auch nochmal deutlich. Aber das ist irgendwie für, für so zehn Jahre ist das zu wenig. Das ist einfach nicht das Gefühl, das ist so ein Spiel dass irgendwie eine neue Konsolengeneration braucht, irgendwie. Oder das ist wirklich, wirklich. Allein ähm, schon, dass, ihr dass der ideale
0: Steuerungsweg ist. eigentlich die alte Wii-Steuerung ist, finde ich. Das mhm. ist eigentlich schon so ein deutliches Indiz dafür, dass das eigentlich ein Wii-Spiel war. Das ist so ein, ist so ein bisschen, also, finde ich, das Zelda der jetzigen Generation, also das, das,
1: ähm... Beziehungsweise diese, äh, das mit der Karte deutet auch daran hin, ähm, was ja auch gesagt wurde, dass das anfangs ein bisschen als 3DS-Spiel fast schon gedacht war. Ja, wobei, das, dann, dann finde ich die Grafik zu
0: gut. Also, ja, naja, nee, dann hätten sie halt schlechter gemacht, keine Ahnung. Ach so, danke, ja. <lacht> <lacht> du kannst komplizierte Dinge immer so einfach erklären. Ja, ist Wahnsinn, ne? Ähm... Ja, und das, das
1: finde ich halt einfach ein bisschen schwach. so Du, du, du hast hier diese ewige, lange Entwicklungs- und Wartezeit vor allem auch, ja, das ja irgendwie als Launch-Titel geplant war und ist jetzt ein Miyamoto-Titel. Ja, und das, was rauskommt, ist halt so eine, so eine Fortsetzung, wo man ganz ehrlich sagen muss, das zaubern andere in einem Jahr. Okay. <lacht> Zum Beispiel auch Nintendo mit Mario. Hm. ja äh, Insofern unterscheidet sich das ungefähr von seinen Vorgängern. Äh, ich will da jetzt nicht ungerecht sein. Das Spiel macht mir persönlich super viel Spaß und ich finde auch, äh, äh, ja, das mit dem Mikromanagement ähm, Micromanagement, ähm, Ach ja? Überfordert, <lacht> ja. überfordert mich da jetzt nicht. Und es ist halt immer, immer super unterhaltsam und hat ein geiles Flair, aber das, das ist so, weiß ich nicht, es wirkt einfach nicht wie ein neues Spiel. Da sind andere Spiele halt einfach schon weiter. Auch dieses, ihr habt das ja dann am Test geschrieben, mich darüber aufgeregt, Dieses, es passt gut zu der, zu der letzten, zum letzten Annoyed Gamer Video, falls du das gesehen hast. Ja, so, Everything is wrong. Ja genau, wo er ja. sich aber auch am Ende über, über Animal Crossing aufregt. So. Und die ja, ja. Spiele im Allgemeinen dass sie auch so dieses, dieses ständige Text wegklicken haben, ja? naja. Wo ich dann denke, so, das, das, das hat mich schon mal Skyward Sword total aufgeregt, mhm. ja. Wo du da schon denkst, auf der letzten Generation, letztes Spiel der letzten Generation, das ist einfach schon, das macht man heute nicht mehr, ja. Und hier ist das wieder genauso. Ja. Ja, dass, sie, dass sie einfach irgendwie auch nicht lernfähig sind. Das ist eine Sache, das muss einfach nicht sein. Nach jeder, nach jeder Mission. Und die sind ja dann ungefähr, nach, nach 15 Minuten ist ja so ein Tag vorbei. Was immer ein bisschen, bisschen eng ist, sodass du da nicht so ganz die Ruhe hast, die Gegend mal zu erforschen. Das hätte man auch anders machen können. Mhm. So, du musst zwar Nahrungsvorräte sammeln, die dann nach jedem Tag verbraucht werden, aber dann hättest du eben irgendwie mehr Verbrauch gehabt oder so. Ja, aber die, die, Tage Erdbeeren, die kommen oder?
0: dann nämlich in den Mixer. Genau. So, die <lacht>
1: ernähren sich ja nur von Saft. Diese <lacht> <Ja>. <lacht> aus der Astronauten. Aber das ist auch so ein Punkt. Dann guckst du dir nach jeder Mission in Sie ihre an, Trillerpfeife reinziehen. Genau. dann guckst du dir nach jeder Mission an, wie dieser Saft gepresst wird. In so einer langweiligen, in so einer völlig langweiligen Animation. Ja. Da musst du dir auch noch angucken, wie in so einer völlig langweiligen, immer gleichen Animation so ein Getränk geleert wird. Mhm. Ja? Das kannst du nicht überspringen. Dann guckst du dir noch so einen Bericht an. Das ist immer ganz niedlich und witzig, so, aber es ist ja auch nicht so, dass die Story jetzt großartig viel hergibt. Das mhm. ist irgendwie auch immer noch scheinbar für Kinder gemacht. Mhm. So, äh, äh, spielerisch ist das für alle Altersklassen gar keine Frage. So. Aber das sind so Sachen, da hätte einfach mehr kommen müssen. Jetzt Auf jeden Fall. inzwischen. Man hätte dieses so, da, da, da fallen mir doch in fünf Minuten irgendwie 10 Ideen ein, wie man dieses Spielprinzip weiterentwickeln kann, ja. Und wie man auch vor allem irgendwie so, so Komfortmängel beseitigen kann. Weil jedes Mal guckst du dir die gleichen Videosequenzen an nach jeder Mission alle 15 Minuten. Das ist zwar alles relativ kurz, aber das drückst du dann auch alles irgendwie 5000 Mal mit dem A-Knopf weg. <lacht> Und, und dann hörst du dir dieses Gebrabbel an. Ja? Mhm. Selbst Nintendo Land hat es irgendwie geschafft, dir da äh, äh, so einen so 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 äh, so Führer zu geben, der irgendwie tatsächlich auf Deutsch quatscht. Mhm. Ja? Dann zwar irgendwie mit einem Sprachcomputer <lacht> oder so, aber äh, irgendwie wenigstens Deutsch synchronisiert. Das ist hier. Sie quatschen zwar die ganze Zeit, blummern aber die ganze Zeit nur durch die Gegend. Hm. So, was teilweise ja sogar ein bisschen wie die echte Sprache klingt, weil bestimmte Ausdrücke sagen sie ja tatsächlich ja, so, wie sie so auch, so auch dastehen. Ja, nur die sind Eigennamen. Äh, von genau, so Captain, Goodbye und Bla-Bla-Bla. Und So ist jetzt irgendwie nicht so nervig wie bei Okami zum Beispiel, aber äh, was soll das? Ja, Also tut mir leid, das ist irgendwie so, so präsentatorisches Design von vor zehn Jahren. Das ist... Äh, und das ist eben der Punkt so, das ist ein Spiel irgendwie, das, das wäre locker auf dem 3DS oder auf dem Gamecube oder sonst irgendwie möglich gewesen, mal abgesehen davon, dass es echt schick aussieht und zeitlos viel Spaß macht, aber das ist irgendwie, äh, wie ich es ja auch im Test geschrieben habe, wir müssen eben auch mit anderen Spielen vergleichen und äh, da ist es jetzt für mich keine neuen.
0: Es reißt eben auch nicht wirklich was, also das merkt man auch in Japan und eben, also die, die Wii U-Absätze sind wo für eine Woche ein bisschen angestiegen um den Release von Pikmin 3 in Japan. Danach aber gleich wieder runter. Also das ist weil es auch wirklich überhaupt, also das ist wieder das Problem, dieses Spiel vermittelt überhaupt nicht, warum ich eine View haben soll. Ja, genau. Und, also, und das, äh, nicht, das mal, nicht mal vom Gamepad her. Und das und ist einfach schade. Nach, das ist so ein ja. Miyamoto-Spiel,
1: ja? ja. Und da denke ich mir aber auch so ein bisschen, naja, er ist jetzt scheinbar auch ein bisschen ausgebrannt oder so. Naja. Ja, es ist Mit, immer noch hervorragend äh, designt. Das ist technisch tadellos. Und, Mitte und 50? Macht, äh, macht Laune, aber es, 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 es hätte viel mehr kommen müssen. Irgendwie... Ähm, dass man da von einem, von einem echten Fortschritt reden kann. Und da, da, da sehe ich für Nintendo gerade auch so wieder ein bisschen schwarz, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, sie sind nicht lernfähig. Dann kommt jedes Jahr so ein Mario raus, ja, das immer wieder äh, Spaß macht, aber wo du wirklich das Gefühl hast, sie müssen das jetzt machen, weil sie, also es geht nur mit Mario, weil sie nur damit irgendwie die Konsole verkaufen können. Mhm. So, damit dann nachher irgendwie die, die Dritthersteller aufspringen. Und das wirkt so arm, anstatt sie dann einfach irgendwie, wir reden ja ständig von diesem komischen ganzen Barvermögen, das die haben, so. Aber das, we, wem nützt das, wenn wir jetzt auch sagen, so Nintendo hat so viel Barvermögen, dass sie jetzt noch irgendwie, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, einfach so drei, vier Generationen so weitermachen könnten, immer eine Flop-Konsole rausbringen. Ja, davon haben wir doch gar nichts. Davon hat hm. weder Nintendo was, hm. noch wir, wenn sie jetzt eine Konsole rausbringen, wofür es keine Spiele gibt. Also sie machen aber Gewinn. Vermögen zu nutzen, um geile Spiele ja, genau. zu machen. Ja, also sie
0: machen immer noch Gewinn. Also im letzten Quartal haben sie auch wieder Gewinn gemacht. Also was natürlich vor allem an dem 3DS und die 3 ds verkäufe Also vielleicht ist ja wirklich momentan dieses Jahr, einfach oder diese Generation für Nintendo einfach die Handheld-Generation. Die 3DS-Generation, da, da spielt die Musik. Und, ja, und ja, gut,
1: der Handheld war ja immer schon noch ein Thema für Ja, aber jetzt so. ist er,
0: das heißt, hat er quasi eine Monopolstelle. Ähm, vielleicht <lacht>
1: wechselt sich das auch immer so ab. So, Super Nintendo N460, ja gut, Gamecube liegt nee, auch nicht so. Ja, spitzenmäßig. Ja. dann die Wii, der Mega, Wii U eher nicht so. Aber ich finde es find schwach. Einfach da, da also. Das hat halt auch Markus Bier neulich gesagt. Ne? Ja. Also ich mein, äh, Zu dem kommen wir, wir noch. Wir reden, wir reden immer irgendwie von, 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 von neuen Franchises, die Nintendo bringen muss. Ich bin da ja normalerweise ein bisschen zurückhaltend, weil wenn man sich mal die ganze Historie anguckt, hat Nintendo unglaublich viele Franchises, ungefähr 30 oder so. Mhm. Ja? In vielen steckt natürlich auch Mario drin, aber so Mario Tennis und Mario Golf oder Mario Kart sind halt andere Sachen.
0: Ja, Oder Mario Learns Typing oder mhm. so. Das ist super geil. <lacht> da, wo du damals Nein, gelernt hast, dass wirklich Tastatur <lacht> funktioniert. Sau viele Marken,
1: die sie dann aber auch einfach nicht ausnutzen, ja? ja? Pokémon-Rollenspiel für die Konsolen. Kriegt man nicht. Irgendwie vielleicht mal ein neues fettes Kid icarus spiel so ein richtig geiles Action-Adventure oder so, ja. Pokémon das ist man doch sowieso nicht.
0: völlig verwirrend, weil das ist ja keine Nintendo-Firma eigentlich, oder? Das ist sogar ja. Selbst... Das ist, richtig, ja. Ja. ist ja immer noch dieses Game Freak, aber das ja. ist ja auch irgendwie dann ein Second-Party-Hersteller oder so. Ja, genau. Ähm. Die irgendwelche so eine Mafia-Knebelverträge mit Nintendo haben, dass sie irgendwie auf Lebenszeit niemals ein Pokémon von einer anderen Plattform machen. Stell dir mal vor, es würde ein iOS-Pokémon geben. Okay. Die, 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 die wüssten gar nicht mehr, wo so ihre. Die müssten wie Dago bei Ducks so einen Geldspeicher Geld haben, wenn <lacht> <dann> sie mal baden <lacht> ja. gehen.
1: Ähm, nee, aber es ist, ist so der Punkt, so Nintendo äh, arbeitet ja wohl scheinbar, wie ich mal gehört habe, so, auch noch so einer gewissen Philosophie. Sie denken sich halt Ideen für ein Gameplay aus und dann gucken sie erstmal, auf welches Franchise das passt. Hm. Ja, anstatt irgendwie gleich ein neues äh, zu erfinden. Das ist, da habe ein bisschen drüber nachgedacht, das ist eigentlich eine total behinderte Methode.
0: Deswegen kommt nie ein neues Wave-Race, weil keiner sagt so. Genau. Hm. Äh, dafür habe ich jetzt keine neuen Ideen. <lacht>
1: so und auch für neues fc 7 würde nicht einfallen, was ich in der
0: Fortsetzung anders machen könnte. Zumal die das ist ja, ist ja schon bei Mario Kart einbauen jetzt. Das sieht ja dann durch diese Antigraf-Sachen schon fast selber aus. Ja, aber das,
1: das ist ja, also <lacht> trotzdem ist dieses Argument banal. ja. Ich meine, du hast jedes Jahr so ein, so ein Mario, das halt nur irgendwie von neuen Levels lebt, ja. Ja, die immer geil sind. Und dann kommen sie nicht auf die Idee, ein F-Zero zu bringen, deswegen es mal schön aussieht, eine neue Strecken hat und einen Online-Modus. Das sind mhm. Sachen, die die Leute einfach wollen. Ja, ja weil sie äh, wissen, dass sie
0: mit jedem Mario-Titel 20 Millionen verkaufen und mit jedem anderen Titel 2 Millionen. Ja.
1: Ja, und das ist aber mhm. eben der Punkt, du kannst ja nicht weitergehen. Mhm. Ja, also Solange du eben, immer noch 20 Millionen verkaufst,
0: ist wie als ob man sagt, so, oh, Blizzard hat gar keine Ideen. Die machen hier immer nur ein WoW-Add-on und Diablo-Add-on und das war's. Ja, und aber solange das du aber damit einfach noch so extrem viel äh, Geld Ja, aber bekommst. da haben die
1: Spiele noch eine andere Wertigkeit, weil die nur alle 100 Jahre rauskommen. Ja, aber die, 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 die machen so, ja immer noch Geld. Ja? Genauso so ein, so ein, was weiß ich, so ein... So ein die sollen ja auch äh, Geld machen. Ich möchte auch ein neues Mario, ja, aber nicht irgendwie äh, alle zwei Monate. Und Man äh, darf nicht vergessen,
0: Nintendo hat im letzten Quartal wieder noch Gewinn gemacht und Microsoft und Sony hatten da schon teilweise ihre Schwierigkeiten mit. Ist ja auch total okay
1: und das ist ja auch immer super für Nintendo. wieder ist diesem super weit entfernt. Es ist ja schön für Nintendo, wenn die für sich selbst überleben, weil die irgendwie so fünf Spiele verkaufen und dann immer wieder Gewinn machen, dass sie auf dieses komische milliarden dann noch was raufhauen können. Aber wenn das nicht genutzt wird und irgendwie beim Spieler jetzt nichts weiter ankommt, außer Routineware, dann hast du davon nichts so. Wahrscheinlich rede ich irgendwie zu Weihnachten wieder ganz anders, weil Super Mario 300 super geile Wieder völlig verstrahlt. Ich möchte meine Wii heiraten. Ich reg es ein bisschen auf, dass die dass sie auch so tun, als wäre es irgendwie super schwierig, jetzt irgendwie ein, irgendwie ein neues, äh, zukräftiges Franchise rauszubringen. Ich meine, Markus Bier hat das halt einfach gesagt. Andere Entwickler schaffen das auch. Hm. Ende. So, und dann bringt man halt vielleicht mal einen Flop, weil es mit einem nicht geklappt hat. Das ist das nächste halt wieder geil oder so. ja. Oder man versucht wirklich mal was, was anderes so. Aber du kannst auch nicht auf jedes Genre irgendwie so Mario pappen.
0: Was ich nicht verstehe, ist, wenn du einfach ein, ein System hast, was ein Tablet hat, dass du dann nicht das Erste, was dir im Kopf ist, ist Metroid. 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 Metroid, weil du da die ganze Zeit Dinge abscannst. Also das ist... Na das ist, ja, gut, das machst du ja nur bei Metroid Prime. Ja, meine ich ja. Also das die anderen, die, die, diese hier Teile von 1992 oder so, die meine ich natürlich nicht mehr. Aber <lacht> ich, ich würde auch, ich würde was drum geben,
1: einfach zu wetten, irgendwie, dass das nächste Metroid... Äh, äh, Ach, den 3DS kommt. <lacht> das kann auch Metroid, ne? ja. das ist ja futzigal. Da gab es äh, ja schon mal eine Diskussion, habe ich nicht zugehört. Ja, neulich beim... beim, ja. beim
0: Metroid oder was? Met Metroid, sag ich einfach. Also. Uh, Metroid. Metroid. Ja. Und wie soll es richtig heißen?
1: Nee, me Metroid geht auch. Aber also, äh, das ging ja, dass irgendwie hier unser unser User Sepp yeah. irgendwie, keine Ahnung, gesagt hat, dass nur der Niklas das richtig sagt, dass es Metroid ist, weil es ja aus... Äh, oder me Metroid, Metroid. 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 Ja, wie Metro. Äh, weil es sich aus Metro und Android zusammensetzt. Yeah. Also, äh, Da das aber auch deutsche Wörter sein können, wie Metro und Android, kannst du äh, auch Metroid sein, <lacht> wenn du willst. Mal ganz abgesehen davon, äh, japanische Aussprache auch eine Metroido. Metroid ähm, von daher, ich bin nach wie vor der Meinung, das ist äh, ein Titel, wo man äh, jetzt nicht genau sagen kann, wie es halt jetzt absolut richtig ausgesprochen wird. Von daher ist mir das 40 egal. Ähm, trotzdem würde ich sagen, das nächste für die Wii U
0: ist ein 2D-Spiel. Oh Gott, würd das, das, das würde ich, da würd ich, das wäre wieder diese Selbstmordtechnik von. Ja, yeah, aber
1: würde würd ich drauf wetten, einfach irgendwie. Und äh, das nächste für 3DS ist der Metal Prime Hunters 2. <lacht> da, ich, da, würde ich nur, da würde ich einfach nur, da würde ich einfach nur kotzen. <lacht> <lacht> also wirklich, nee, und ähm, ach, du kannst ja aus, aus äh, Metroid
0: sonst was machen. So, ähm. ich, ich fand bloß, diese Bewegung halt immer alles abzuscannen, war halt genau die Bewegung, die man Nintendo immer in diesen Minispielen macht, die es eben so, ob das Game in Wario ist oder Nintendo Land, die halt so immer das, das Tablet vor dem Bildschirm hält. Das ist für mich genau diese, Na klar, diese Sache. Da also, ist ja jeder
1: zuerst drauf gekommen irgendwie, ja. aber ich weiß nicht, ob mir das nachher so viel Bock machen muss, weil du musst, äh, Bock machen wird, weil du musst Einfach wirklich viel scannen mit Red Prime. Ja.
3: Ich hatte schon äh, mit der Wii-Steuerung keinen Bock, da immer. Äh, ne, wie war denn das? Muss man da nicht umgehen? Ach ne, das bin war bei Resident Evil. Ich bin jetzt gerade <lacht> <lacht> falsch. Aber das war bei Revelations, wo man immer umschalten musste und immer scannen musste und so weiter und so fort. Da hatte ich auch schon keinen Bock drauf, weil man alle 50 Sekunden so, scannen das, musste. so, hast du Revelations ja, nee, auf der Wii gespielt? Ne, auf der Xbox. E da halt immer so. in den Scanner zu schalten. Und ich stelle mir dann halt vor, dass man immer dieses Tablet hochhalten muss. Ja, ja ich, ich glaube, das ist auch
1: ein bisschen anstrengend.
0: Ja, es geht halt auch einfacher, also wie zum Beispiel wie bei Batman oder so, wo du halt immer sofort in die Detective Vision kommst, was so übergangslos ist. Also der Wechsel hin und her. Aber einfach ist ja. für Nintendo auch nicht mehr unbedingt so
1: das Prinzip bei nee. Steuerungsmethoden, wie man nee. schon Metroid Other M gesehen hat. Ja, oder ja, ja. genau, mit zwei verschiedenen... Oh. Das war auch so... Naja, da habe ich mich ja schon tausendmal drüber aufgeregt. Nee, aber du kannst... Aus diesem Tablet wirklich viel machen, ja. Also sie haben das Ding jetzt irgendwie eingeführt, so und äh, Technik von heute anstatt von morgen irgendwie, ähm, damit sie damit innovative Spielkonzepte machen. Was, was machen sie? Das ist eine Karte bei Pigment. also tut mir leid, das ist, das ist keine Idee. Ja. Also das ist, das ist äh, so ein No-Brainer, wie wir immer so schön sagen. Und äh, das ist auch eine schwache Nummer, da, da, da hätte mehr kommen müssen. Wie gesagt, es ist ja auch noch nicht mal super umfangreich, ja, wenn ich jetzt so ein, so ein, so ein New Super Mario Bros. U habe, das einfach mit 80 Leveln protzt und haufenweise Geheimnisse hat und so. Gibt es bei Pikmin 3 halt vier Welten, die zwar insgesamt so relativ groß sind oder beziehungsweise sich halt auch so so 8 bis 10 Stunden beschäftigen. Dazu ja. ein paar extra Modi. Aber das ist nichts, wo ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, ich musste deswegen jetzt irgendwie dreiviertel Jahr länger auf dieses Spiel warten. Das hätte auch irgendwie zum Release rauskommen, äh, rauskommen können. Das ist, ähm, weiß ich nicht. Also ich. ich habe ich jetzt wirklich ein bisschen aufgeregt.
0: Ja, man hab merkt man, schon. Man gemerkt, ne? man so merkt, man kann
1: Wahrscheinlich, weil ich einfach mehr erwartet habe. So, Weil ich Ach, mag ja nach wie vor Nintendo-Spiele, finde ich geil. Aber man, irgendwie mache ich mir auch so ein bisschen Sorgen, dass sie wirklich halt zu stur und zu verblendet Bei dem größten Nintendo-Fan einfach
0: zwei Stunden lang ins Gesicht uriniert, dann irgendwann fangen die Augen an zu brennen. Äh, <lacht> <Ja. lacht> mhm. äh, naja. Naja. Na ja. Was hast du noch gespielt, Niklas? Ich, ich, äh, <lacht> <lacht> wo waren
3: wir eigentlich? 3DS, 3DS, Mario und äh, Luigi Dream Team Brothers. Hab ich auch.
1: Zusammen. Videos in, äh, Ende schon auf YouTube angeguckt?
0: Nein. <lacht> ich habe jetzt 10 Stunden. Ich bin jetzt ja der letzte war dieser 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 Endgegner, der sich immer durch die, durch die Wüste bohrt mit dem Bohrkopf.
3: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nicht so lange. <lacht> ich bin weiter ja. als der Niklas. Ja, äh, ich habe glaube ich 3 Stunden oder so.
0: Ja, das das dauert noch eine Weile. Ähm.
3: Ich, 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 ich habe mir ich habe mich gar nicht so informiert so über das Spiel. Ich habe mir gar nicht so viel angeguckt und so weiter. Ich, ich war erstmal ein bisschen überrascht, wie es aussieht. Um, das sind halt das ist halt eine 3D-Welt mit 2D-Sprites ja. wieder. Um, und die Sprites sehen halt aus wie die von äh, vom Super Nintendo, von Super Mario RPG so ein bisschen. Ja. Aber also ein bisschen aber so eine Mischung aus den Knetmodellen von Super Mario ja, RPG ja. und den äh, Modellen aus den letzten Teilen. Um, also ich, ich nicht, damals
1: dass... war das noch Rendergrafik, Die sah einfach so aus. Äh, ich, ich, sag, cool. ich sag auch nicht, dass es schlecht aussieht. Nee, nee, nee. nee äh, ich ich meine das mal, weil ich finde find das irgendwie noch ganz, also es also ist relativ so. prägnant, dieser dieser, dieser Look von damals, als man so so noch gewisse Figuren gerendert hat. Auch in, in Mario Kart 64 waren das ja auch noch so mhm. äh, äh, Renderfiguren in den Karzen. In das hat diesen, ja, doch schon recht plastischen Look für damals. Der wirklich ein bisschen oder? Genau, der wirklich so ein bisschen nach nach, nach Knete oder halt Modellen aussieht.
3: Ja. Ich, ich sage auch nicht, dass es schlecht aussieht. Also mir gefällt es eigentlich. Ich fand es ein bisschen gewöhnungsbedürftig nur, weil ich dachte, das wäre halt wie so cartoonig halt, exakt hm. wie die alten Teile.
0: Ich habe von Alpha Dreams. Das sind ja irgendwie die Jungs, die auch dieses Tennis-RPG und so mhm. gemacht haben. Also so ein die bisschen die... Nee. nicht das Tennis-RPG. Camelot. Wolf haben,
3: haben die...
1: Äh...
0: Haben die nicht so also Mario-Golf-RPG also, oder sowas nee, gemacht? Nee, das sind die Camelot-Leute, die auch Golden Sun gemacht haben.
1: Die haben die, haben die Mario-Golf-Teile und die Mario-Tennis-Sachen so. okay. äh, gemacht. Also gerade auch die für Handheld. Ich glaube, die für die stationären Konsolen bin ich mir nicht ganz so sicher. Ja. Weil die haben ja diese RPG-Elemente gar nicht. Ja. Äh, Alpha Dream, nee, die haben vor allem...
0: Haben die, die Aber dieses Inside-Bowser haben sie nicht gemacht, oder? Doch, die doch,
1: doch, die haben alle Mario- äh, okay. Luigi-Teile gemacht. Na gut. Ähm, was haben die dann noch gemacht?
3: Na, lass mal den nicht das weiter
1: erzählen. Ja, ich gucke genau. jetzt
0: mal schnell nach.
3: Ja, es, es spielt sich halt genauso wie die alten Teile. Was ich auch gut finde, weil ähm, die letzten beiden fand ich nicht so geil, um ehrlich zu sein. Echt? Ähm, also besonders den zweiten halt wegen, das habe ich hier auch schon dreimal erzählt, glaube ich, wegen dieser überladenen Steuerung, mit, äh, mit, dass du halt X und Y ja, halt benutzen musst. Ja, die Kinder noch also halt hat das da. Ja. Hast und mit den Items und bla bla bla. Um, und jetzt gehen sie halt wieder zurück zur A und B. Und das gefällt mir halt schon ziemlich gut. Ja, du Wobei halt, du oft
0: dann später, ähm, also du hast ja auch wieder ja die Hämmer und du kannst dann wieder den Trigger drücken und dann hast du noch, und dann gibt es noch Funktionen, dass du dann Luigi, Mario klein hämmert und ja,
3: sowas. Ja, du hast ja generell, das Kampfsystem ist ja generell ein bisschen weiter ausgebreitet. Also du kannst ja jetzt, du kannst dich ja bewegen in einigen Sequenzen. Genau. Im Kampfsystem. Das ging ja Aber nicht. eher selten. Ja. Dann ist es ein bisschen dynamischer, weil er halt die Kamera auch mal ein bisschen, die Kameraperspektive wechselt halt. Ganz um, selten. Du hast. Viel ausgeprägtere 2D-Elemente. Äh, ja. Also früher gab es immer mal so einen, so einen kleinen Geheimraum und da konntest du, <lacht> da hast du dann irgendwie einen Orden bekommen, wenn du da so eine 2D-Passage gemacht hast. Die hast du halt wirklich so ein, diese Traumwelt ist halt komplett 2D. Und ähm, da, da, in den Kämpfen hast du dann halt auch nur Mario und Luigi setzt sich dann irgendwie Mario rein oder so. War halt Aber nur sind Traumsequenzen.
0: Also du hast ja also in der Oberwelt in der Überwelt hast du ja normal diese Kämpfe. Mario und Luigi. Genau, und da hast du dann auch diese Brüderattacken und so, die werden dann später richtig cool, wenn dann irgendwie der eine sich zu einer Kugel verwandelt und dann musst du das 3DS so schwenken, je nachdem in welche Richtung die Kugel gehen soll. Ist schon cool, also mir macht es bis jetzt eigentlich auch ziemlich viel Spaß. Ne? Wie, halt, wie immer so ein bisschen so, der Humor ist halt immer so ein bisschen so, naja, kann man kann man lustig finden, muss man nicht.
3: Es hat auch wieder so ein bisschen dieses Syndrom von wegen, dir wird alles Thema erklärt. Ja.
1: Äh. ja. Auch so nochmal, ne, bei Pikmin. Was findest du bei Pikmin? Irgendwie Tutorial-Tipps. Ja. ja, da sammelst du diese Steckkarten ein. Was sind das? Irgendwelche Tipps, wie du gerade einen Gegner besiegst, der da in, den du gerade platt gemacht hast, auch ja. äh, in, in, in vielen Fällen. Ja, und das ist, so, so,
3: ist, ist dann auch wieder
1: idiotensicher.
3: Ja, bei Mario und Lee, du hast auch einen eigenen Menüpunkt für Tipps, wo du dann noch einmal alles von, von A drücken bis B drücken, kannst du dir alles nochmal durchlesen. Ähm, ja, ich weiß nicht, das, das nervt mich in letzter Zeit ein bisschen. Dass immer die Was Lust ich aber gut sind.
0: finde, ist halt, wie gesagt, wenn du bei den Kämpfen mal drauf gehst und so, dann ist halt gleich so, dass du dann den Kampf neu starten kannst. Also was halt ja. so bei Final Fantasy und so mittlerweile auch Standard ist, aber das, wie gesagt, es gab ja du noch Zeiten. Neu laden und du musst nicht ne, neu laden. Und was auch sehr gut ist, du kannst überall speichern.
3: Richtig, äh, das fand ich auch ein bisschen witzig, um ehrlich zu sein. Du kommst halt da an. Und dann kommt gleich so ein Tod angerannt und sagt ja. hier auf dem Touchscreen, hast du einen Button, kannst du jederzeit speichern. Und dann gibt es noch die Speicherboxen. Genau. Ja. Warum gibt es diese Speicherboxen? Dann ja, geht ja. weiter, jo, wir haben hier auch diese Speicherblöcke, <lacht> damit kannst du überall in der Welt speichern. Genau. Und es ja. ist nicht so, dass die Speichersysteme eine, eine unterschiedliche Funktion haben, also nee. irgendwie eine, eine Bookmarking-Funktion oder was weiß ich. Sondern es ist exakt das gleiche Speicher. Und du speicherst
0: immer im selben Slot. Und es geht auch super das schnell. Das ist nicht wie bei Animal Crossing, wo du für einmal speichern ja. irgendwie 30 Sekunden brauchst du.
3: Also, Es gibt absolut keinen Grund, dann noch diese Speicherblöcke hinzusetzen. Ja. Aber gut. Oh mein Gott. Äh, weiß ich nicht. Ja, aber Oder wir haben Spaß. ihn noch nicht erkannt.
0: Es ist vor allem sehr abwechslungsreich, weil das auch über, über die ersten 10 Stunden dir immer wieder neue Spielelemente bringt. Also gerade in dieser Traumwelt ist es ja so, dass dann immer Luigi siehst du dann unten als Gesicht, so der schläft und dann musst du mit dem Stylus zum Beispiel an seiner Nase drehen. Dann drehen sich Sachen in der Spielwelt und sowas. Ja. Das ist eigentlich schon alles ganz, ganz lustig gemacht, finde ich. Ähm, solide, aber halt... Also, ist nicht wirklich schwer bis jetzt. Ähm, Nö, von auch die Endbosse. Gott sei Dank. Äh, ja. Also, es macht Spaß.
3: Ja, aber das war eigentlich mit meinem gespielten Zeug. Ja.
0: Aber stimmt, das hatte ich halt auch noch gespielt. Das war so mein, mein handheld in, in den Ferien. Ich habe
1: ein anderes handheld <lacht> Ja, das glaube ich. Fünf gegen Willi, wa? Ja. ja, das war die Andeutung. Danke, Alexander, <lacht> dass du meinen Witz erklärt hast. Ach ja. oh, Gott.
0: Der eine pimpert halt über <lacht> echte Frauen. Bitte? Und wie bitte? Das auch noch. Ja. Erzähl, was hast du so getrieben? Ähm, was habe ich getrieben? naja Pikman Pikmin 3 hatten wir
1: jetzt schon. Ähm, da muss ich mal kurz überlegen, weil es ja halt doch schon ein bisschen her ist. Aber es hat für mich dann danach auch mit dem Zocken erstmal so ein bisschen aufgehört. Ich habe nämlich äh, Last of Us durchgespielt. Ja. Und Los. danach konnte ich erstmal nicht so viel anderes spielen.
0: Dauert auch eine Weile erstmal. Das,
1: ich habe wirklich lange gebraucht, also ich habe es echt ausgekostet. Mhm. So, bei mir ging es, glaube ich, so um die 30 Stunden. Auf jeden Fall war die, die, die Zeitanzeige nachher einfach kaputt. Mhm. so Also die hat dann keine vernünftige Zeit mehr angezeigt, irgendwann nach äh, mehr als über 20 Stunden. Ähm, ja, was soll ich sagen? Für mich ist das einfach das beste Spiel, das ich je gespielt habe. ja
0: das äh, kann ich Nach Bioshock Infinite, wa? Nee, <lacht>
1: Bioshock Infinite hat eine geile Geschichte und eine geile Story, aber es ist spielerisch ja irgendwie
0: nicht so... Äh, nicht so super pralle, Ja, das 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 finde ich halt, also natürlich auf ganz, 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 ganz hohem Niveau war halt auch mein Problem mit The Last of Us. Ich finde es halt spielerisch nicht so pralle und ich mag es auch nicht. Jetzt wirst du mir vielleicht widersprechen können. Aber ich hatte am Anfang so den Eindruck, dass so bestimmte Spielelemente eingeführt werden wie hier, trag mal dieses Brett von links nach rechts, um irgendwas zu überbrücken oder dass äh, ich dann irgendwie die nächsten zehn Male so ein Brett sehe und mit diesem Brett dieses Problem löse. Also äh,
1: das ist immer das ist immer tatsächlich, äh, ja,
0: ganz ja. offensichtlich,
1: also wenn du da irgendwo äh, irgendwie irgendwo nicht hochkommst, dann hast du meistens dann äh, gleich eine Leiter in der Nähe ja. oder so ein Brett, um irgendwas zu überqueren äh,
0: Da kann man oder, oder, oder musst du
1: irgendwas irgendwo hinschieben, damit du dann darauf klettern kannst mhm. oder was natürlich öfter kommt, dass du dass die Ellie halt übers Wasser tragen musst mit so einer, äh, äh, mit so einer Palette oder sowas.
0: Mhm. Ähm. Du siehst du das kommt öfters vor. Ich habe es nur einmal erlebt, weil so bisschen, wo ich habe ja ein bisschen Abwasserkanälen und so, wo sie da so rüber muss. Und ich dachte ähm. mir auch schon so, wenn das jetzt öfter passiert, dann ist mir das zu so passiert
1: aber Es passiert aber nie so oft, dass du davon <lacht> jetzt irgendwie total die Schnauze voll hast. Will, will ich behaupten. Also manchmal musst du zum Beispiel dieses Brett auch noch irgendwie zusammensuchen, gibt es halt so eine Passage, wo du das erstmal freilegen musst unter Wasser. Also die Rätsel sind natürlich relativ seicht so, aber es ist ja auch, ich finde jetzt auch nicht unbedingt, dass es bei Action Adventures immer so ein Prinzip sein muss, jetzt auf Biegen und Brechen wirklich ein Rätsel einzubauen. Nee. Ja, ähm, oder die echte Welt In die echte Welt ist ja auch relativ rätselfrei. Äh, normalerweise, ja. Ne? So ähm, das, das, Tag haben, das ist halt einfach irgendwas, was, was jetzt nur so mal kurz ein bisschen, ein bisschen Abwechslung schafft. Das, das äh, eigentliche Gameplay liegt ja natürlich immer erkunden der Umgebung, so dem, dem detaillierten Absuchen. Was mich halt immer reizt irgendwie, ich habe auch bei Dishonored irgendwie immer alles gesucht, selbst bei äh, 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 bei Shock Infinite, wo, wo die Gegenstände eigentlich nicht so viel Sinn machen, habe ich irgendwie alles abgesucht.
0: Ja, alle Kisten geöffnet.
1: Und, ähm, hier ist es wenigstens so, Chips einfach dass schnappst. du. Ähm, <lacht> dass du auch wirklich das Gefühl hast, du, du, du erforscht jetzt die Endzeit. Also ich muss sagen, ähm, ich finde es bei, bei, bei The Last of Us, glaube ich, auch wichtig, dass man, äh, also auf welche Art und Weise das das spiel, äh, wann man das spielt. Ich habe zum Beispiel auf Hard gespielt. Hm. Das mache ich normalerweise nie. Aber äh, das hatten wir auch in den Kommentaren. Einer der User hatte irgendwie gesagt, dass ähm, das auf Normal schon irgendwie zu leicht wäre und äh, schönen Dank nochmal an den unbekannten User, den ich jetzt nicht weiß, aber ich hoffe, er fühlt sich angesprochen. Ähm, ich wollte aber diesen Survival-Aspekt halt mhm. einfach drin haben. So und, und deswegen war mir das wichtig, dass ich in den Kämpfen halt dann auch wirklich gefordert werde mit wenig Munition. Und ich finde es so cool, wenn du halt so Sachen, Sachen erforscht, dass es auch mal eine Gegend gibt ähm, oder eine Schublade oder so, die du öffnest, da ist halt nichts drin. Ja. So, das ist wirklich auch, man muss sich da irgendwie dann auch, auch, auch reinversetzen, ähm, dass es eben die Endzeit ist, 20 Jahre schon, eigentlich ist schon alles geplündert, du findest dann halt sehr wenig Sachen, aber es macht trotzdem Spaß, irgendwie die Umgebung abzusuchen und dann ist halt auch jedes Item irgendwie wichtig. Und dazu kommen dann natürlich noch die Kämpfe. Mhm. So, und da finde ich, äh, die haben einfach, einfach, also, ich weiß nicht, das ist sowas, was, ich mir schon seit Ewigkeiten in Spielen gewünscht habe. Ja, auch so in Action-Titeln, dass du wirklich mal auch irgendwie, dass auch mal zwei Gegner gefährlich sein können. Ja, ja. Anstatt irgendwie 50. Ja, ja. Dass du nicht so Autoheilung hast. Sogar solche, solche Details, die du die du am Anfang gar nicht so richtig wahrnimmst, weil das irgendwie, die auch dann auf einmal ganz selbstverständlich vorkommt, dass du zum Beispiel auf den Rücken geschmissen wirst, wenn du angeschossen wirst. Mhm. Zum Beispiel, wenn du erstmal aufstehen musst und so, Und dass du jeder Treffer setzen, äh, sitzen musst und du dann eben nur sechs Kugeln hast, wenn du daneben hast, dann musst du halt gucken, so, ob du dir irgendwie einen Stein schnappst. Und auch dieses, dieses, Dynamische Eskalieren bestimmter Situationen, yeah. ja, dass dann irgendwie du auf einmal entdeckt wirst und dann so, oh, oh shit, so was machst du denn jetzt? Ah, schnell den einen niederhauen mit dem Knüppel, oh Knüppel kaputt, reißt dir noch einen Stein irgendwie, wirfst du dem anderen einen anderen Kopf, um abzulenken, sammelst vielleicht dann doch nochmal irgendwie ein Magazin ein, schießt den irgendwie weg oder sonst irgendwas oder, oder rennst halt einfach weg. Ja, Ich hatte auch im Museum irgendwie eine Stelle, ich wollte es halt auch so spielen, ja. dass es irgendwie so natürlich wirkt. Im Museum eine Stelle, wo du irgendwie so ganz viele Klicker umwandern musst, ja. Dann auch so und dann haben die mich bemerkt und bin ich halt einfach schnell abgedüst, ja. Irgendwie und, und einfach weggerannt und ich finde in der Hinsicht, also, das, das Level an Immersion in diesem Spiel ist für mich halt einfach völlig ungemessen. Ja. Für mich war das, für mich waren das auch, auch wie das erzählt ist, also ich finde das, äh, das ist schon fast Hexenwerk, also das, das waren für mich, waren das echte Menschen, ja. Also es, ist, es ist unglaublich irgendwie, wie, 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 wie natürlich und realistisch die wirken, also gerade natürlich Ellie, weil die halt auch super sympathisch ist, so Joel und die anderen Charaktere, da muss man immer irgendwie noch ein bisschen rankommen, weil die natürlich auch sehr raubeinig und, und, und frustriert sind und so. Aber es wirkt halt nie irgendwie unnatürlich und, und aufgesetzt. Und ich finde auch, dass das Spiel irgendwie ähm, ja, also erstmal in spielerischer Hinsicht auch das Action-Genre halt irgendwie weiterbringt, weil es eben auch von dir ein gewisses, gewisses Maß an Überlegung und Intelligenz in den Kämpfen erfordert, das aber auch nie zu überwältigend ist.
0: Und ja, vor allem, ähm, was, was, was ich, ich dem, dem Spiel, Spiel sehr hoch anrechne, ist davon profitieren Spiele ganz enorm, ist einfach ein bisschen mehr Realismus reinzubringen, ohne dabei das Spiel irgendwie so zu kompromittieren. Also das, es führt ja zu mehr Spannung und so. Ich finde, was das auch halbwegs gemacht hat, war vielleicht die Metal Gear -Yes Solid-Reihe, die das immer mal wieder probiert hat, auch mit so Sachen wie sich Tarnung auswirkt oder ähnliches. Mhm. Aber ich finde das einfach, ähm, wie du schon sagst, dieses einfach es ist einfach leicht irgendwie eine Welle von Welle von Gegnern auf dich zu, zu hauen ich meine auch selbst Tomb Raider macht das ja ab und zu mal, aber ähm, ich finde zum Beispiel bei Tomb Raider ist das natürlich nur in ganz ganz kleiner Form zu besichtigen, aber das, Tomb Raider fühlte sich in meinen Augen auch immer realistisch an in dem Sinne, wie die Gegner platziert sind. Also, wenn ich ja. da durch so ein Dorf laufe und da ist dann so eine Feuerstelle und da drum sind drei Wachen und die eine geht gerade pisten und wenn ich die jetzt beim Pissen mit meinem Bogen abschieße oder ihr das Messer in den Rücken ramme, dann sind die beiden anderen erstmal nicht unbedingt verunsichert, aber das ist finde ich halt sowas 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 macht für mich eine Spielwelt immer extrem realistisch und das ist natürlich bei, bei The Last of Us noch viel mehr perfektioniert auch durch die wie die Leute sich in den Nahkämpfen verhalten wie die Gegenstände der Umgebung mit dieses dieser ganze dieser physische Impact eines Schlages ja. und sowas ist brillant aber das finde ich das macht natürlich Umso viel mehr Spaß, als natürlich im Spiele wie Sleeping Dogs, wo du weißt, so die Gegner sind im Grunde einfach nur, das sind so, es gibt zehn Gegnertypen, die werden so mit verschiedenen Jacken angezogen und dann, also das ist so egal, und du, du machst Warum? Fließbandarbeit. So, hier die nächsten 20, die nächsten 30, ja. Und hier musst
1: du halt immer, immer irgendwie erstmal gucken, also es hat auch irgendwie so ein. So eine total nahtlose, natürliche Mischung aus Stealthen und, ja. und, und halt Action-Gameplay, weil sich das, du wirst nie irgendwie, wird dir gesagt, so, du musst die jetzt umschleichen oder du musst die platt machen oder so. Du machst es halt einfach so natürlich aus dem, aus dem Szenario heraus auch ja. und aus, aus den Möglichkeiten, die du hast, mit deinen Ressourcen zu hantieren. Äh, versuchst du eben erstmal die Umgebung zu analysieren und zu gucken, äh, wie die du überhaupt platt machen kannst, weil so durchschießen. Äh, funktioniert normalerweise nicht. Dann gibt es natürlich wahrscheinlich auch äh, wieder andere Spieler, die sagen: Ich habe da bei Amazon eine Rezension gelesen, bla bla bla. Du kannst irgendwie alle mit so einem Stein oder so einer Flasche, Flasche fertig machen, weil es die ja relativ viel zu finden gibt, die auch immer wieder nachproduziert werden. So, naja, klar, das geht wahrscheinlich auch leicht du irgendwie. Kannst bei Dark Souls oder, sich an jeden anschleichen und von hinten mit einem Messer irgendwie mitbringen. Ja, das, das soll auch gehen. Und da finde ich es dann, ich mag es ja eigentlich auch, wenn das Spiel wirklich auch die Möglichkeiten fordert, äh, die es dir gibt. Und ich fand das jetzt bei The Last of Us, war das auf dem harten Schwierigkeitsgrad schon so. Ich hätte es am liebsten gleich irgendwie auf diesem Survival-Modus gespielt. <lacht> aber das ist ja halt auch so ein, so ein Unding irgendwie, freispielbare Schwierigkeitsgrad. Das ist meiner Meinung nach ziemlich sinnlos. Aber egal. Ähm, aber man kann sich eben so ein Spiel auch selber kaputt machen. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie merkt so, naja, es geht auf diese Art und Weise und man spielt es dann nur auf diese Art und Weise, ja, schön blöd. Ja. Ähm, aber wie gesagt, so, ich fand das, fand das einfach... also Dadurch wirkte die Action für mich auch so natürlich auch von der Gewalt her. Also dass ich es ist schon wirklich aus, ausnehmend brutal. Ja? ja Also wenn du so Leute irgendwie mit einer Schrotflinte in den Bauch schießt, dann gucken da halt Gedärme raus so. mhm. oder fliegt halt auch mal so ein Bein weg. Aber ähm, nie so, dass du das Gefühl hast, dass, das passt jetzt nicht zum Szenario oder das ist nur der, der, der Show-Effekte wegen. Und was ich halt auch wirklich geil finde, wir hatten ja immer dieses, ähm, diese Nummer bei Uncharted 2 mhm. oben in, im, in Nepal da ähm, wo er durch dieses Dorf geht und die ganzen natürlich ja, ja. irgendwie mit dir sprechen also völlig und überbewertet äh, genau was was so, wo wo, so, <lacht> wo wir schön. auch einer Meinung sind ja. so, wo wo viele Leute gesagt haben irgendwie oh das wäre irgendwie die Zukunft von Spielen und durch Nepalatschen. Äh, ja. <lacht> nee aber so so diese diese Art der Erzählung und ich muss aber sagen bei the Last of Us ist das jetzt so weit entwickelt dass ich das wirklich als als echten Fortschritt sehe. Ja. Weil du hast ja oft auch diese, diese, diese größeren Gebiete, wo du halt mal irgendwie da so eine, so eine kleine Vorstadt oder so, wo du halt auch mehrere Häuser absuchst und deine, deine Begleiter, du bist ja eigentlich nie allein unterwegs oder selten, ähm, dann auch für sich agieren. So selber auch ein bisschen in der Umgebung umherwandern und dann vielleicht mal in so einem Zimmer warten, dann kommst du dazu und dann quatschen sie wieder. Oder wenn ihr irgendwie so ein Haus betretet, ähm, aber wenn du da nicht hingehst, dann läuft eben diese Skriptsequenz auch nicht ab. Wenn du einfach weitergehst, dann kommt sie irgendwie weiter. Und das fühlt sich immer so natürlich an. Ich finde natürlich auch, dass, dass das alles mit dem Szenario sehr extrem gut zusammenpasst. ja. ja. Dass sie zum Beispiel nicht die ganze Zeit labern. ja, weil, mhm. weil einfach, es gibt jetzt auch nicht so viel zu sagen, es ist ja nicht so viel passiert auf der Welt, außer ja. dass du irgendwie täglich ums Überleben kämpfst. Ähm... Und dass eben auch wenig Leute sind. Ne? In einem, sagen wir mal, einem Rollenspiel oder so einem Open-World-Spiel, wo so eine ganze Stadt bevölkert ist, schon wieder was anderes. Aber da funktioniert das so perfekt auch, auch. Ja, so ganz natürliche Elemente, dass wenn du zum Beispiel eine Weile lang irgendwie nichts machst, holt Ellie dieses Witzebuch raus. Oder sowas ja. Oder nachher gibt es, äh, auch kein großer Spoiler, gibt es diese Comics zu finden. Ich glaube, wir sollten Ellie in den Podcast nehmen. <lacht> Dann würde sie jetzt schon Witze vorlesen. Genau. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber diese Comics gibt es zu finden und die werden erstmal vorher in der Zwischensequenz etabliert, ja. die aber erst so nach dem ersten Viertel kommt oder so, ja, mhm. dass dieses Spiel auch in der Hinsicht so so seine, seine eigenen Details so pflegt, mhm. ja, und nicht einfach hier so, oh, du hast einen Comic gefunden, bla bla bla, so, und hey, was soll denn das jetzt? Sondern, dass sie dann erst äh, irgendwie relevant werden. Und überhaupt diese ganze Geschichte, du hast ja oft auch irgendwie äh, total Angst, dass so ein Spiel, das irgendwie so, so intensiv und packend ist die ganze Zeit, dann auch noch so ein, so ein vielleicht ein scheiß Ende hat. Mhm. Muss ich leider sagen, tun wir, da sind wir uns ja beide einig. Supergeiles Spiel. Mhm. Aber auch zum Ende wird es halt storytechnisch relativ schwach. Ja. So. Und seine eigene Prämisse hält es halt auch nicht so wirklich ein. Und äh, bei The Last of Us, das ist halt bis zum Ende, für mich ist das also, ja. auch von der Geschichte, vom, vom Abschluss her, äh, grandios. Das hat mich auch so gefesselt und ich, ich muss auch sagen, ich wünsche das eigentlich jedem, dass er sowas mal bei Videospielen erlebt. Ich hatte das nämlich selber auch noch nie. Ich war wirklich auch so drei Tage lang so richtig bisschen depressiv nach diesem Spiel. Einfach auch, weil es vorbei war und wie es mich noch eingenommen hat für diese ganze Zeit. Und auch dieses Ende, ähm, das ist wirklich, wirklich, wirklich der Wahnsinn. Also das hatte ich noch nie. Ich glaube auch, also für mich steht The Last of Us damit auch über fast eigentlich jedem anderen Werk. Ich glaube nicht, ja, ich dass ich jemals Walking Walking Dead oder einen Film, oder? Film konsumiert habe, äh, der ähnlich ist. Meinst du jetzt Walking Dead, das Spiel? Ja. Da muss ich wiederum sagen, fünfte Episode habe ich noch nicht gespielt, weil du Achso, gespoilert ah, hast, okay. Weil du sie mir aber auch gespoilert hast. Ich weiß ja, wie sie <lacht> endet, deswegen ähm, ja. keine Spannung da. Aber da ist wieder das Problem, Walking Dead, ähm, auch geile Geschichte, aber da steckt halt kein gutes Gameplay hinter. Also das muss ich einfach da sagen. Da steckt so gar ist, kein Gameplay hinter. Ja, es ja. macht. Und das, das finde ich halt schade so. Bei, bei, bei The Last of Us habe ich wenigstens das Gefühl, so, ich habe ein echtes Spiel, mhm. das auch, auch spielerisch äh, ein bisschen neue Wege beschreitet und auch bis zum Ende packen bleibt und mich, mich geistig stimuliert. Genauso wie in, im, im Geschicklichkeitssinne. Äh, und ähm, The Walking Dead ist halt einfach irgendwie so ein bisschen interaktiver Film, wo, wo mich die Sequenzen auch eher stören, wo ich die Figur dann noch durch die Gegend äh, ja. lenken muss, weil das halt voll öde ist. Und ich muss auch sagen, Je mehr,
0: je mehr Spiel da drin ist, desto eher ist man genervt, weil man will eigentlich nur die nächste Dialogsequenz, die nächste Unterhaltung, die nächste, die nächste spannende Entscheidung. Man will aber nicht durch einen Dieselzug kriechen, um irgendwie einen Fahrplan zu finden. oder so. Genau, und so, so ging mir das bei,
1: bei Last of Us eben nicht. Nee. Also bis zum Ende hin hat mich da jeder Kampf einfach gepackt. Und jeder, jeder Kampf lief auch immer ein bisschen anders ab. Und, ähm... Ich jetzt noch
0: sagen? Wobei ich man ja. sagen muss, ist es mutig oder ist es nicht mutig? Es ist natürlich auch so, dass äh, Naughty Dog sich für ein Ende entschieden hat, wo man sagen kann, es kann auch Last of Us 2 geben. Drei? Ja,
1: das ist ja vier. Naja, letztendlich war ja, war ja in deren Aufgabe auch irgendwie ein neues Franchise zu stellen. Ja, ja, also, das aber ist das auch, ist es
0: halt. Also es wird schon ähm, bewusst auf Franchise angelegt und weniger auf also manchmal ist es ja so, dass du eine bessere Geschichte erzählen kannst, wenn du weg bist von dem Zwang, dass es ein Franchise sein muss.
1: Äh, kann ich aber in diesem Falle nicht bestätigen. Wir hatten das ja gestern irgendwie nochmal da in den Kommentaren zu, dem, zu der DLC-News. Ja. Ähm, weil ich finde das Ende perfekt. Ja, ja Also ich finde find das irgendwie, das hat mich so aufgewühlt. Also ja. gleichzeitig ist, ist diese ganze Geschichte, alles wofür du halt in diesem Spiel halt vorwärts schreitest, ist abgeschlossen in dem Sinne. Ja. So, aber gleichzeitig ist dieses Szenario natürlich offen so. Es ist ja, ist, ja, ist ja klar, dass du jetzt nicht äh, die Welt rettest in dem Moment. Ja. Oder so, ja, weil es halt einfach die Endzeit, Welt ist am Arsch. Also muss er noch ähm, SMS schicken. Ja. Und ich muss muss ganz ehrlich sagen, ich habe eigentlich ein bisschen Angst vor einer Fortsetzung, so weil weil ich nicht, also die kann spielerisch kann man immer noch ein bisschen was verfeinern, so das vielleicht noch ein Ticken komplexer machen oder so oder ein Ticken realistischer. Aber ähm, in seiner Gesamtheit ist dieses dieses Spiel schon so beeindruckend und perfekt, dass ich irgendwie das Gefühl habe, so einen zweiten Teil, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es auch von der Geschichte her mich noch mehr fesseln könnte. Oder oder also es, es soll irgendwie für sich stehen.
0: Herzlich, wenn ich mich nicht irre, man mag mich da korrigieren, vier Millionen Mal verkauft. Inzwischen, ja. ja. Und äh, ist damit sozusagen besser als Tomb Raider auf allen Plattformen. Zurecht. Ja. Also, ist schon, zu Recht, äh, also man, man muss sagen, das äh, wird dann auch honoriert vom Markt zum Glück. Es wurde ja. natürlich auch extrem gehypt und die ganzen Uncharted-Spieler wussten schon, von wem es kommt und in welcher Richtung und so. Aber, aber selbst
1: ich hätte nicht gedacht, dass es so gut wird. Also ich war bis kurz bevor es ja. rausgekommen ist, dachte ich schon, ja, okay, ja, mh so Hatte auch ein bisschen das Gefühl, ah hier diese ganzen 10 von 10-Werte und sonst irgendwas, alles mhm. ein bisschen wieder ja, weil es ein Naughty Dog-Spiel ist. Naja. So. Auch bei Uncharted 2 und 3 fand ich, das der Hype ein bisschen zu hoch war, auch wenn sie mir beide super Spaß machen, aber die haben halt auch ihre Mängel, aber wirklich Last of Us für mich nah dran am perfekten Spiel. Muss mhm. ich einfach ganz anders äh, ganz ehrlich sagen, wenn da überhaupt jemand ein Spiel von mir auch, eine 10 von 10 bekommen hätte, dann äh, wäre es dieses. Und ich muss auch sagen, dass das Spiel gleichzeitig auch die beiden äh, anderen Spiel- äh, oder die gewisse Versprechen der beiden äh, anderen Superspiele, die wir dieses Jahr schon hatten, nämlich Bioshock Infinite und Tomb Raider, äh, eher einlöst als die selber. Es hat irgendwie mehr den Survival-Charakter, den, den den Tomb Raider eigentlich mhm. versprochen hat. Und es hat auch mehr einfach dieses, dieses natürliche Interagieren mit der Begleiterin zum Beispiel, ja, als die man sich, ja. sich von Bioshock äh, gewünscht hat. Also auch Bioshock Elizabeth, äh, cooler Nebencharakter, der auch, der auch von der KI her gut funktioniert. Aber bei The Last of Us wirkt das alles noch natürlicher, auch wie ja. du teilweise mit den... Äh mit den anderen Figuren in der Welt in der es gibt ja durchaus Details,
0: die du auch viel später erst entdeckst, was, was halt geht noch in diesem Spiel und so ja, das ist wirklich und witzig, dass du das sagst, weil das ist wirklich so dass das eben so Sachen waren, die bei Bioshock Infinite zum Beispiel so im Vorfeld so extrem krass ja. und in den Fokus gerückt worden sind und wie gesagt, ich erinnere mich immer an diese E3-Demonstrationen oder so, wo, wo halt wirklich so Elisabeth in diesem einen Laden war und sich einen Hut aufsetzt und dann diesen Witz über Abraham Lincoln macht und sowas, was alles im fertigen Spiel gar nicht mehr drin ist, das ist, das ist es gibt auch nie einen Moment, der so ist also jedenfalls Nein, man, nicht ganz so, nee. nicht ganz aber so, aber nicht so. Es gibt schon so, ähnliche Momente. So. Ja, aber wirklich, aber so, so wie dass sie da dadurch einladen geht und dir fast zu allem was da rumsteht, was zu erzählen hat so und damit interagiert. Gerecht, was das, da genau, das ist das genau das so. Ja eben.
1: Du gehst irgendwo hin und die, die, die Ellie die reagiert einfach ganz natürlich und sei und, es nur, dass sie sich einfach mal irgendwo natürlich hinsetzt. Und diese, meine,
0: diese immer, immersiven Kämpfe wie sie bei Tomb Raider im Vorfeld so ein bisschen versprochen worden sind, so dieses, dieses dreckige Survival-Kämpfen, ist dann bei Tomb Raider auch nicht mehr drin, nee, aber das, bei The Last of Us, das ist also genau, wirklich so, pervers. Und, äh,
1: genau. und, ähm, ja, das ist eben der Punkt. Also Auch so Sachen, wo du wo du, wo du am Anfang noch gedacht hast, so auf, auf der äh, Präsentation der, der ersten, glaube ich, von, von The Last of Us im E3 letztes Jahr, auch wie, wie, wie Ellie dir hilft im Kampf zum Beispiel, dass sie den Gegnern halt einen Stein an die Fresse wirft so, oder mhm. dich befreit irgendwie mit, mit ihrem Messer ähm, wenn, wenn du da mal in der Klemme steckst. Das funktioniert ja alles im Spiel. Die macht das ja tatsächlich so. Und auch immer dann, wenn es notwendig ist. Und beziehungsweise, wenn sie keinen Stein hat, macht sie es nicht.
2: Mhm.
1: Irgendwie, äh, ich meine, es sind relativ wenige Elemente, wo sie denn da noch was machen kann. Aber ähm, das, das trägt halt alles zu, zu dieser, dieser extremen Natürlichkeit bei. Auch, dass es manchmal so Abschnitte gibt, die du halt dann neu starten musst, wo auch die Gegner dann einfach ganz anders laufen. So Und du, du gar nicht das Gefühl hast, äh, irgendwie, das wäre jetzt so total festgelegt. Mhm. Also, Wahnsinn. Meine Güte. Und danach, wie gesagt, so, da war ich auch ein bisschen irgendwie einfach. Was raus?
0: Ja, nee, aber ich so habe auch wirklich als gesagt. dass ich die gesehen habe und gesagt habe, es wird nie etwas Besseres, weil meine Netzhaut flimmert. <lacht> kann, kann sein. Ähm, ich höre jetzt auch mit Filmen, bis <lacht> man nee, auf den Stil
1: Aber in, in dem Moment. Ja, ich höre ich. Naja, komm. Jetzt wollen wir mal. <lacht> ne? äh, da muss er jetzt einschalten. Ball schön flach halten. Also, das kann selbst für dich nicht wahr sein, oh. dass du Inception, äh, Man of Steel besser findest als Inception. Nee. Aber, ähm, Besser als alle drei Batman-Filme. Nee, Last of Us. Ging mir aber <lacht> trotzdem das so, nicht, dass das ich irgendwie da das Gefühl hatte, so, pff, jetzt kann mich kein Spiel, wird mich jetzt so begeistern. Nicht in diesem Jahr, nicht in nächster Zeit. Aber ja, warte mal, bis Killzone Liberation kommt. <lacht> nee. <lacht> äh, mhm. Das ist der PS Vita-Teil. <lacht> nee? nee. Killzone ein Mercenaries. Nee, genau. Mercenaries. Wie heißt der andere? Der heißt Shadow das, 4. Shadow. Genau. Liberation war der für die PSP. Stimmt warte mal, bis der kommt, <lacht> bis Spiel, du den okay. hast. Ähm, dann wir mal. Und dann reden wir mal. Nee, aber ist natürlich Quatsch, so der, der Eindruck, also inzwischen bin ich wieder ein bisschen, äh, habe mich beruhigt, habe auch wieder an anderen Spielen Spaß. Ja, auch andere Mütter haben aber spiele es ist wirklich da. trotzdem so, ich muss
0: bei Last of Us nur das Spiel einlegen und mir so ein bisschen das Titelbild angucken oder so, dann bin ich schon wieder drin. Ich find, du kannst und ich spiele auch den Multiplayer. Du kannst es wow. noch gar nicht richtig beurteilen, weil du einfach Sans Row 4 noch nicht gespielt hast. Und du weißt schon, dass äh, das, ist also, das beste Spiel eben, des Jahres wird. Ja, also das ist ja eigentlich schon klar. Spielst du bei The Last of Us dem Präsidenten der Vereinigten Staaten? Ning what? Some <lacht> Egal. Eben. Eben. Ich weiß nicht, aber es ist im zweiten Teil nicht noch. Wird. Hast du eine Dubstep-Kanone?
1: Ich spiele Joel, Junge. Das ja. ist inzwischen der, der, der Inbegriff des Badass, eine ja. Eine also, Dubstep-Kanone? Ich glaube, glaub, Joel würde sogar äh, äh, Kratos die Kniescheibe rausreißen. Ja. Aber nicht Iris Alba. <lacht> nicht Iris Alba, nein. Ja. Dem, dem wieder nicht. Der ist ja
0: auch schwarz. Ja. Da das kann keiner mithalten. Es müsste mal ein Kampf gegen zwischen ihm und Samuel Jackson. So Big Bad Motherfucker gegen Extreme Big Bad plus Gold Motherfucker Clippo ähm, <lacht> Aber bevor wir zu den, zu den Sachen kommen nochmal, jetzt sind wir glaube ich so ein bisschen erstmal so die, die Spiele abgearbeitet. Aber wie gesagt, wir, wir leben ja alle noch in der Vergangenheit, weil ähm, es kam ja wirklich nichts Neues raus. ich habe ja, Das Einzige, was ich halt neu gespielt habe, was nächste Woche erst rauskommt, ist äh, Tales of Xilia. Was, was witzig ist, weil ich ja wieder der richtige Ansprechpartner dafür bin, weil ich ja bis jetzt nur so ein tale teil überhaupt gespielt habe, glaube ich Tales of Symphony. Ich sage mir immer, das ist furzegal. Und ähm, genau, das sage ich mir auch. Bei dem wirst du auch. Also erstens sehen. hängen die
1: da ja nicht storytechnisch zusammen und zweitens, äh, so ein Spiel muss ja auch neuen Spielansprachen machen. Also von daher. Exakt, und Ich finde so die, eine... find die Gelegenheit sogar umso besser meistens. Ja. Weil dann kannst du wirklich mal sagen, so ich bin nicht irgendwie nostalgisch verblendet oder so, weil ich genau. die so liebe, sondern. Deswegen wird auch meine Beurteilung von dem Spiel nicht um. so
0: in die in den Himmel loben wie manche andere. Man darf nicht vergessen, das Spiel 2011 schon in Japan erschienen. Galt damals als das beste Spiel der Tales of Reihe auf der PS3. Und ich muss sagen, das mag vielleicht sein. Da fehlen mir einfach die Vergleiche in der Tales-Reihe. Aber anbetracht der Tatsache, dass wir jetzt in 2013 sind und dass es halt eben Nino Kuni gab und dass es aber eben auch sowas wie Xenoblades gab, wirkt dieses Tales of Xilia ein bisschen, ein bisschen doch erstmal technisch ein bisschen altmodisch. Und da, technisch, braucht das gar nicht erst versuchen, mit Final Fantasy oder so gleich zu ziehen. Weil du hast zwar ganz hübsche Hintergründe, aber diese anime die dann halt dann in den Kämpfen oder so eben so als 2D-Grafiken äh, kommen, an äh, den Zwischensequenzen aber eben so auf 3D-Köpfe raufgeploppt sind. Das sieht teilweise mit teilweise gruseligen Ergebnissen, das sieht, sieht nicht schön aus. Äh, nee, Gerade eben schön, wenn es mit ne? Nino Kuni vergleicht. Nino Kuni hat eine perfekte Mischung aus so 2D-3D. Also das, Perfekt das, würde ich es noch nicht nennen. Nee, aber, glaube, aber, gelungen. aber sehr, sehr gelungen und sehr, Also,
1: gerade auch die, die Charaktere heben sich da auch wieder ab und sind bei Nino Kuni auch nicht unbedingt so fein gezeichnet. Nee, aber also die sehen halt bei Tales of City ja viel, viel schrecklicher aus. Und ich bin halt Das noch kriegt aber auch keiner richtig hin, ne das regt mich auf, diese 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 Comicgrafik Immer sieht es irgendwie so aus, als wenn die Figuren nicht ins Bild passen. Es muss doch inzwischen mit der Technik mal echt möglich sein, dass das alles wie aus einem
0: Guss wirkt. Äh, Wind Waker, habe ich bloß mal kurz ja. gesagt. Ja. Also ich bin mal gespannt, ähm, äh, bis zum Test nächste Woche habe ich ja noch ein bisschen Zeit da. Ich bin jetzt so bei, erst bei sieben Stunden und das ist bisher anspruchslos wie die Bohne weil ich es mir aber auch so gemacht habe. Es, du kannst, ähm, du hast ja du hast ja irgendwie äh, deine, deine Begleiter und so, die die kämpfen ja sowieso automatisch. Also denen äh, kannst du, glaube ich, nur vorher irgendwelche Regeln und Befehle geben. Aber das habe ich nicht gemacht, weil das, äh, ich, äh, ich, ich habe nur meine eigene Figur. Du hast am Anfang die Wahl zwischen zwei Figuren, Männlein oder Weiblein. Der Junge ist 15 Jahre alt, Medizinstudent und sie ist halt so eine Tussi, so eine Ex-Göttin oder sowas, ja. Also sie ist schon, schon ziemlich krass, die aber ihre Fähigkeit wieder verliert. Ähm, ist kein auf Spoiler, auf. was in den ersten 30 Minuten passiert. Ja. Ja. So, Ja, Das äh, ist das ist auch nicht korrekt, wenn man sowas sagt Ja, okay, okay, mag sein Aber das Witzige ist am Anfang nur, dass du Medizinstudent bist Und an der Uni ist Hey, du spielst Alexander Kappler Ja, genau, dein Vorgesetzter heißt Bevor du deinen Studienplatz verlierst Dr. Haus Nee, ernsthaft? Ja Also mit h a u Genau, im englischen Übersetzung heißt er Dr. h E ja, also mit S -S e, e Ja, ja also Dr. House Und im in der deutschen Version heißt er dann Dr. House Und im Japanischen heißt er Dr. Yes. House Das ist ganz komisch Wie sie manchmal was so direkt eins zu eins übersetzen Also bei Namen macht das nicht immer Sinn ähm, Ja, genau Das Kampfsystem ist bis jetzt einfach so Es ist ja, so, es ist ja so, 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 so Da, wo jetzt Final Fantasy auch so ein bisschen hin will Es ist ja so nicht mehr so, so, so rundenbasiert So erstmal deine Befehle auswählen und machen Sondern es schon so richtig das zuschlagen und Deckung ne? ja, 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 fast aber es ist halt auch super einfach bis jetzt. Also du kannst aber ja auch deine Aber bei Tails so, wollte ich nur noch mal du, Ja, sagen, aber so das wie. Schlimmste finde ich, es ist einfach verführerisch, deine eigene Figur auch auf Automatik zu stellen. Und, ja, das geht das so los. So, <lacht> Kampf geht los, fünf Sekunden später, Kampf zu Ende gewonnen. Das ist einfach so, weil die, dieser Auto spiele ja auf normal. Und es gibt auch noch höhere Schwierigkeitsgrade. Aber der automatische Modus, Spielt der benutzt halt... Ja, ja, vermutlich. Der, der nutzt eben auch, weil ich zum Beispiel würde halt immer nur Nahkampfattacken und sowas benutzen, weil der der, der Typ ist halt mehr so der, der Kämpfer, der Nahkämpfer und ich skill den ja auch so ein bisschen mehr wieder so in typisch äh, Stärke und und viel Schaden austeilen, weil meine Begleiterin ist ja die große magia tussi die sowas macht. Und... Äh, wenn du den jetzt aber auf Automatik stellst, dann benutzt er auch seine eigenen Zauber und so alles so gut und so effektiv, dass die normalen Gegner, also ich habe gelesen bei, bei englischen Tests, dass das halt bei dann die Endgegner ein bisschen fordernd sein sollen. Aber das ist halt ein bisschen, also bis jetzt ist es halt ein bisschen sehr, sehr cool. Es ist ein bisschen so wie Kingdoms of Amalur, was auch bis jetzt null Anspruch hat, ja, das ist nie schwierig. Bei Kingdoms of Amalur kommt noch hinzu, was ja auch Spiele sehr einfach macht, ist, wenn du Heiltränke benutzen kannst und die instant deine Lebensenergie auffüllen. Das, das macht ja alles kaputt, also bei anderen Spielen wie Wo Diablo oder einen so, gibt ja so es ja? ja so einen Cooldown oder so, also dann so. wirst du erst langsam, füllt der Heiltrank deine Energie wieder auf, was da heißt, wenn das du also gerade ordentlich vermöbelt wird. Bei ähm, Diablo
1: ist das nicht richtig. Doch, bei Diablo doch, 3 ja. und so, das, das Na, ist aber aber relativ beiden, langsam. Beim zweiten geht das total schnell.
0: Ja, naja, okay, Dabei aber beim, beim, beim dritten habe ich das hab Gefühl, ist es ist ein bisschen... Kann sein, dass das, auch das weiß ich ist.
1: noch, weil die immer auch bei den Endgegnern-Kämpfen ziemlich schnell runtergingen, gerade auf höheren Schwierigkeiten. Ja. Okay, ja, genau. Aber es gibt auf alle Fälle Spiele, wo halt übrigens, langsam,
0: langsam wirken. Und äh, bei Kingdom Hearts auch so instant. <lacht> Und das macht die Sache halt so oh, extrem Oh, es geht leicht. zu Ende, Alex. Und bis jetzt Tales of. Es ist halt auch äh, so, dass die Kämpfe bis jetzt alle extrem anspruchslos sind. Ein bisschen, meine, bei Final Fantasy 13 ist es ja auch so, dass es am Anfang sehr leicht anfängt und du da drei, vier Stunden da einfach nur so durchmarschierst und dann kommt der erste Endboss und versuhlt dir erstmal ziemlich den Arsch. Also mal abwarten. Das, das ist doch der Hass. Also wirklich. Deswegen ja. würde ich auch
1: so, so umfangreiche Spiele halt nicht auf höheren Schwierigkeitsgraden spielen. Da müsste mir doch ein Bein fehlen. Ja. Oder ich müsste irgendwie so, so ewig Zeit haben, wenn sie nicht gerade irgendwie Dark Souls oder so sind, die ja von vornherein relativ schwierig sind. Aber... Das ist, es scheint ja auch nach dem, was du schon öfter erzählt hast, auch immer bei japanischen Rollenspielen so ein extremes Problem ja. zu sein, dass sie dann nachher einfach so schwer werden. Ja. Weil die Japaner ja Grinden immer noch so geil finden, auch nach 20 Jahren. Also
0: äh, kann ich nicht verstehen. Es, ich finde es ja gar nicht so schlimm, wenn, das, wenn, wenn, wenn die Grinden voraussetzen, weil deine Waffen oder deine Werte nicht gut genug sind. Ich finde es halt eher schlimm teilweise, wenn das so ist wie bei Final Fantasy, wo es teilweise Endkämpfe gibt, die eine halbe oder eine Dreiviertelstunde dauern und wo es teilweise sein kann, dass die dann ihre ihre Attacken ändern, so in drei, vier Wellen, und dass du zum Beispiel dann so eine 30-Minuten-Kampf hast, wo es eigentlich alles ganz gut läuft, du hast so alles unter Kontrolle, dann fangen sie plötzlich an und haben jetzt so eine super Attacke, wo du jetzt nicht wusstest, oh, vorher musst du wieder voll in den Verteidigungsmodus gehen, weil dann ist es einfach deine ganze Party tot. Und äh, dann, dann bist du so, oh, okay, also, dann hast du auch nicht gleich das Gefühl wieder, geil, lass mal den nächsten 30-Minuten-Kampf beginnen. Ja, und vorher, wenn du am besten so nicht wie damals noch bei Dragon Quest 7
1: oder so, ähm, war das 7? <lacht> <lacht> äh, naja, ne, wahrscheinlich alle Dragon quest auch davor, einfach nur so in bestimmten Orten speichern kannst und vorher noch mal so eine
0: Stunde durch die Landschaft ja, wandern musst, ja. mit auch schweren Standardgegnern ja. und so. Also, äh. Ne, also das sind äh, so Sachen, die, die, äh, aber Tales bis jetzt äh, hat eben sowas nicht, weil es, äh, bis jetzt profitiert das Spiel am meisten von der Dynamik zwischen der Hauptfigur und äh, der Tussi. Also die ist echt so ziemlich abgefuckt und, und cool, ähm, aber das das ganze Spielerisch ist das noch nicht so und es, es fehlen auch manche Komfortfunktionen. Also das hat zwar wieder auch wieder so wie die Japaner immer so, weißt du, so die Charakterentwicklung, nein, wieso einfach so Werte und Zahlen addieren. Selbst hier, selbst hier Mario und äh, Luigi Doomstars das ist das System, das haben die immer noch dasselbe seit seit Jahren. Das ist ganz Jetzt. einfach. Du hast halt deine Werte und dann am Ende, wenn du einen Levelaufstieg hast, dann werden die nein, automatisch nein, alle noch hochgesetzt noch und einen kannst du noch ein bisschen höher machen. Aber nein, das hat wieder so, ein, nicht so eine Art Spherobrett, aber wieder so eine Art Spinnennetz, wo du wieder welche äh, Eckpunkte besetzen mussten. Dann werden in der Mitte welche Boni freigeschaltet, also auch wieder so, so intransparent hoch 10. Oh nein, wir, wir verabschieden uns kurz von Johannes Krohn. Und äh, nicht nur das, wir machen eine kurze Pause, weil man muss verstehen, wir haben hier irgendwie, glaube ich, 38 Grad und wir müssen kurz die Getränke auffüllen, bevor wir dehydrieren. Also, bis gleich! Das Leben ist hart, aber wir sind härter und wir sind wieder da. Ähm, wir nähern uns ja hier den 38 Grad und Johannes hat die Zeit nochmal genutzt, um irgendwelche Handwerker zu koordinieren, die bei ihm zu Hause sind. Äh, um Alexander Klicks zu klauen. Ja, und er macht das, weil ja? du hier zu Hause kein <lacht> keine Dusche und kein Bad hast und das bei den Temperaturen. Ja, das ist aber echt aberlich, ey. hör mir auf. Ja, lobig. Ähm, Und. Äh, Drei Wochen schon nicht geduscht. Das, das ist wohl wahr. <lacht> ja, und ich hatte die Zeit, während du nochmal an warst und telefonieren, oder beides, ähm, ja, nochmal mit, äh, mit Niklas über die äh, langweilige Spielwelt von äh, Super von Mario und Luigi Dream, Dream Brothers zu sprechen. Also ihr habt alle nichts verpasst in dieser kurzen kleinen Pause, in der wir uns unsere Softdrinks aufgefüllt haben. Ähm, wo waren wir eigentlich? Wir waren immer noch nicht bei den News, wir haben immer noch irgendwelche Spiele. Wir waren bestimmt noch bei dem The Last of Us äh, nee, nee, Abspritzgesang. Nee nee, 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 da waren wir schon lange vorbei. Ja, ähm, schon lange. Nee, wirklich. Ähm, worum geht's denn?
3: Ich weiß auch
0: nicht. Ja, wenn ich mir nur mal besser zuhören würde. Ging's um Videospieler? <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, aber dann, dann dann, lasst uns doch einfach, äh, wir hatten ja glaube ich jetzt alle auch unsere Spiele. Last? Last of us. Ja. Oh. Äh, wir hatten ja auch alle unsere Spiele so ziemlich durch, die wir gespielt haben, genau. Achso, Tales Auxilia war wir, glaube ich. genau. Richtig, richtig. Und ah, jetzt kommt's ja. wieder langsam. Doch Videospieler, wer hat's gedacht? Ja, 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 ja. Aber ich glaube, da waren wir auch ziemlich erschöpfend durch und es ist halt, wir haben am Anfang kannst noch du noch was Witz? Schönes, Positives so ein bisschen sagen? Ein bisschen ein paar Alleinstellungsmerkmale, ob die Story dann fein ist und ob das irgendwie Spaß macht, die Welt zu erkunden. Sie, oder? also die, also wie gesagt, du kannst ja am Anfang auch sie selber wählen, was ich nicht gemacht habe, aber sie ist irgendwie ganz cool und sie ist auch ganz geil englisch synchronisiert worden. Ähm, sie ist halt so ein bisschen so bitchig, weil sie einfach so überlegende Kräfte hat am Anfang und ihn immer nur sie nicht so viel voll nimmt, weil er ja auch erst 15 ist. Das ist so was guckst du und spielst du gerne, aber warum guckst du keine Animes? Dazu kommen wir gleich noch. <lacht> ähm, <lacht> so, wieder epischer nee, Podcast. Ist, das ist, äh, ja, ich, also, was Positives sagen, fällt halt wirklich leider ein bisschen schwer durch so eine Sachen wie ähm, Nino Kuni, weil zum Beispiel das ist einfach. Man kann ja spielerisch und mit denen da, da unterschiedlicher Meinung sein, aber es ist halt so von der Musik und von der Präsentation finde ich extrem rund und gelungen. Also die Musik ist extrem Wahnsinn bei ja. Nino Kuni. Aber sollen wir machen?
1: Joji Sashi. <lacht> Einfach. Gesundheit. Hisaiji? wahrscheinlich. Oder Hisaiji? Nee. Genialer Komponist. Er ähm, ja, fängt
0: auch wieder an zu murmeln, das ist immer besonders gut, so, <lacht> 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 Entschuldigung, ich rede ja. immer noch pigment sprache ja. <lacht> ähm.
1: Aber auch Nino Kuni, ne? ist halt natürlich spielerisch doch, also oder naja, von der ganzen
0: Inszenierung relativ konventionell. Traditionell, sagen wir es so. Ja, das ist das andere wohl auch. Also die tales reihe hat sich ja ich weiß nicht, dieses eine. Das war, glaube ich, ein Spin-Off da irgendwie. Eternal Sonata oder so, das habe ich ja auch mal gespielt. Das ist jetzt, glaube ich, nicht offiziell -off aus der, der... Tales-Reihe, aber es spielt sich Echt? auch irgendwie genauso. Also äh, mit diesen aktiv, äh, mit diesen actionbasierten Kämpfen wurde immer sehr oft. Da, du kannst auf dem Kampfarena frei rumrennen und, und selber so die Schläge und sowas machen, Deckung. Ja, letztendlich ist es wahrscheinlich auch japanische Rollenspiele zu vergleichen, genauso wie äh,
1: mit Beat'em-Ups. Also letztendlich unterscheiden die sich so ein bisschen marginal im äh,
0: Kampfsystem ja. und äh, der Rest ist eigentlich immer gleich was zum Beispiel sehr schlecht ist, äh, im Gegensatz zum Beispiel zu Xenoblades, ist bei, bei Tales of Xenia die, diese ganze Questverwaltung und wo ich hin muss auf der Karte oder so das verfickte Spiel schafft es nicht mal, dir auf der Karte irgendwelche Quest-Zielpunkte anzugeben oder so. Du sagt dann immer nur so, du musst oben durch den Medizinflügel und so, und dann kannst du, wenn du Glück hast, findest du den Medizinflügel auf der Karte, aber... das und ist ein so viel wieder bei äh, Welten werden ne, in man sich auch selber gut orientieren kann. Ja, ähm, du, du hast ja nur bei The Last of Us nicht drei Quests gleichzeitig laufen oder so. Ähm oder, ich meine, okay, klar, ich dachte, du meinst, meinst du jetzt wirklich in The Last of Us? Nee, ich meine jetzt uh, The Last of Us, aber, ähm, so, so eine Spiele halt, die so linear sind. Ich dachte, du hattest jetzt, du wolltest wieder, du wolltest ja auf, auf, ich merke jetzt, nachdem ich, nachdem meine, mein, nach mein, ist so, die Sonne, meine die wirklich Alters, ganz direkt auf den Kopf strahlt? <lacht> ja, ich bin ja auch der, dem die hier ganz in den Rücken scheint. Ja? Die, die kocht natürlich meine, meine Hirnrinde hier langsam raus. Ähm, du meinst unser Gespräch am Anfang. Ich dachte, du warst, ich, ich dachte, du wolltest jetzt schon wieder auf The Last of Us kommen. Deswegen, nee, eigentlich gar nicht. Ähm, genau, aber da jetzt ja immer genug über Spiele geredet, das hängt einem ja zum Hals raus. Ähm, wir hatten ja auch keine Zeit, vier Wochen lang über News zu reden. Und es gab einige mehr oder weniger spektakuläre oder auch weniger spektakuläre Geschichten, und ähm, den Anfang möchte ich mal machen mit einer, äh, für mich eigentlich die größte News und äh, leider eben auch die traurigste und auch ein bisschen die, die komischste News. Und zwar, natürlich habe ich ja in meinem Urlaub ja auch äh, immer weiter Podcasts gehört und ähm, das hatte ich ja auch schon oft gesagt, einer der meiner meiner Lieblingspodcasts ist halt ähm, der Giant Bomb Podcast, hm. der jede Woche kommt. Und da war das dann irgendwie eine sehr bizarre Sache, als Anfang Juli äh, ich dann... Losgegangen bin zum Spaziergang und ich habe ja mein, mein mein kleinerer Sohn der Leo der ist ja ein Jahr alt das heißt der wird immer noch gerne mit dem Kinderwagen durch die Gegend gefahren das findet er irgendwie immer schön hast du wieder Gelegenheit beim Kinderwagen schieben Podcast, oder? Podcast sogar. Mach ich immer, ich, ja. ich sehe seh bestimmt irgendwie immer aus wie so ein Rabenvater oder so immer so ein Vater der irgendwie, irgendwie <lacht> ja aber auch ohne Podcast ja das In außerdem Kopf. na jedenfalls beginnt der, der Podcast von Giant Bomb den ich ja höre ebenso mit äh, glaube ich Vinny Caravella der dann sagt ähm, ja Ryan Davis has passed away und da schluckst du dann erstmal und denkst so, okay, du hast irgendwie was falsch verstanden, hat der jetzt die Firma gewechselt oder so, aber dann war es eben dann doch so, ähm, dass äh, Ryan Davis, der, der der Mitgründer und Mitchef ähm, von Giant Bomb, äh, gestorben war, äh, ein paar Tage vorher und äh, das, das war natürlich dann äh, erstmal schwer zu verarbeiten. Das war dann ein Drei-Stunden-Podcast, wo die dann halt sich auch dieser bizarre Aufgabe gewidmet haben, eben über ihn zu sprechen und, und das zu verarbeiten. Die hatten das natürlich noch nicht Gelegenheit, das zu verarbeiten, so richtig. Ähm, ja, und das, das wurde dann später natürlich noch aufgegriffen, eben auch von hier den ganzen Leuten von erneut Gamer und äh, Markus Bier hatte was, eine extra Sendung dazu. Innoid Gamer und, und Markus Bier. Äh, ja, also Markus Bier, der Ernoid Gamer, hat eine extra Sendung dazu. Und äh, bei Game Trailers äh, gab es auch noch ein extra mit, mit Michael Pächter und ähnlichem. Ähm, ist ja auch kein Wunder, der war ja eine, eine ziemlich strahlende Persönlichkeit. Ich muss zugeben, dass ich den
1: nicht kannte. Und auch den Giant, Bob, äh, Giant Bomb Podcast. Nee, ist ja jetzt für Deswegen habe ich mir auch die Markus B. Episode gar nicht angeguckt, wo er dann äh, das gesagt hat, weil, naja... Für
0: uns Deutsche ist das äh, ja jetzt auch nicht so... Äh, aber während, vielleicht erzählst du was zu dem. Ähm, das, das, wie gesagt, das, das Faszinierende, für mich natürlich wieder sehr besonders Bedrückende ist halt, dass während Jeff Gerstman, äh, de, den ich ja auch sehr schätze, ähm, der sein Co-Kompanion ist, ist <lacht> noch am Leben ist, äh, de, der ist zumindest noch ein paar Jahre älter als ich, der ist Anfang 40, äh, während Ryan Davis 34 war, mhm. <lacht> als er gestorben ist. Äh, man muss sagen, Ryan Davis... Äh, seine Geschichte, ähnlich wie die von, von, von Jeff Gerstmann, hat halt eben vor allem dann Anfang der 2000er Jahre ähm, über äh, Gamespot geführt. Also beide haben bei Gamespot gearbeitet und als es damals dieses Kane und Lynch Debakel gab, wo ähm, äh, Eidos Gamespot quasi die Pistole auf äh, die Brust gesetzt hat und gesagt hat, ändert ihr bitte die Wertung und den Text von Kane und Lynch, hm. ähm, die das Jeff Gersman als ziemlichen ziemlichen Schrott bezeichnet hat, wobei Jeff Gersman damals auch vor allem seine Argumentation eben auch war, dass es so ein Haufen Unsympathen ist, die man nicht spielen möchte, aber eben auch nach technische Mängel und ähnliches. Jedenfalls hatten die damals eine der schlechtesten Wertungen für Kane und Lynch, die es so im Netz gab. Daraufhin Eidos halt den Druck auf Gamespot erhöht. Jeff Gersman gesagt, er ändert den Test nicht, hm. er macht das nicht. Daraufhin Gamespot gesagt hat, gut, schmeißen wir dich raus. Verpisst dich. Ach, echt? Ja, daraufhin, aber auch die, sehen, was das für ein daraufhin ist. viele andere gesagt haben, nee, da machen wir auch nicht mit. Und einer von den anderen war halt Ryan Davis, der auch bei GameSpot damals war und gesagt hat, wenn ich hier meinen Kumpel Jeff rausschmeißt, dann gehe ich auch, verpisst euch. Ähm, beide also rausgegangen, beide dann irgendwie nach einem halben Jahr in sich gegangen und überlegt, was sie so machen, dann eben eine Seite gegründet, haben die sich Giant Bomb nennt und die halt so eben diesen anderen Ansatz hatte, dieses so sehr videoorientierte, hm. also was wir mit unseren Vorspielvideos auch versucht haben, haben die ja zur Perfektion gemacht, also mit ihren Quick -Looks und ähnliches und auch mit Videoaufnahmen aus der Redaktion daraus eine Seite gegründet, die halt sich da eben viel lockerer darstellt und viel Community näher ist und ähnliches. Dann haben sie dann eben Giant Bomb groß gemacht, auch mit ihrer Spiele-Wiki und Ähnlichem. und wurden dann so der halt... Zeit, ne?
1: Wann ist die Seite gegründet worden?
0: Äh, ist, ist, nicht so alt, ja. Also ich würde sagen, das muss so 2006, 2007 gewesen hm. sein. Ähm, oder 2008 sogar. Also ich glaube, der, der Podcast, der Giant Bomb Podcast, weil ich jetzt gerade nochmal angefangen habe, nochmal alten Folgen zu hören, hat 2008 begonnen. Ähm, gar nicht so alt genau und die Moral von der Geschichte oder die, die zynische äh, Seite der Geschichte war natürlich, dass Giant Bomb dann eben später wieder von Sif Davis übernommen worden ist und jetzt wieder Teil von Gamespot ist. Also jedenfalls Teil in diesem Netzwerk. Ach du Scheiße. Ähm, wobei man sagen muss, dass äh, die ganzen Leute, mit denen sich Jeff und so damals angelegt haben, jetzt äh, auch gar nicht mehr da arbeiten. Ich glaube, also, da arbeiten aber andere vor. Ja, das muss doch schon sein. Also, wird's, ist wird's ist immer geben. Aber gut. Auffällig. Diese beide Seite. haben sich dadurch natürlich auch, äh, sagen wir mal so, gesund gestoßen. Also sind, sind äh, beide durch den Verkauf von Giant Bomb an, an Gamespot schon ordentlich Kasse gemacht. Ähm, nicht so wie Idioten wie ich, die irgendwie immer ihre, ihre Seite so mal so andauernd verkaufen und nie davon richtig Geld sehen, weil sie nicht äh, 100% der anteile haben. Nee, äh, auf alle Fälle, wie gesagt, ähm, ein sehr sympathischer Typ, der ähm, auch der der sozusagen der Chefredakteur von, von Giant Bomb war und da halt eben auch äh, nicht ganz so aktiv im Artikelbusiness war, ähm, aber halt vor allem halt immer die ganzen Sachen organisiert hat, wie die Podcasts oder die, die ganzen äh, Sendungen, die sie noch gemacht haben. Also sie haben ja TNT und, und Unprofessional Fridays und da eine Menge Produkte gemacht. Und er war halt ein sehr sympathischer Kerl und gerade ihre E3-Podcasts sind recht legendär, weil sie ja da ja meistens immer in Los Angeles irgendeine scheiß Butze gemietet haben, also immer gleich ein ganzes Haus, was so irgendwo am Stadtrand war, was so okay. aussah als ob irgendwie andauernd Drive-By-Leute irgendwie dir die Scheiben einschießen, also immer in den übelsten Gegenden. Aber sie haben es immer geschafft, da äh, zu den E3-Podcasts Podcast immer geile Leute aus der Branche reinzubekommen, also ob das so Cliffy B oder sonst was ist, die saßen dann da mit und haben gequatscht, hatten mal auch ein super, super Standing. Ja, und das besonders komische war natürlich, dass er halt ähm, drei Tage vor dem vor seinem Tod äh, noch geheiratet hat und Puh. in den Flitterwochen war. Ähm, und äh, man, man ist das ja, man, das ist die Leute, die jetzt hier dem Area Gamescast zuhören, das ist ja auch so, ich bin ja da auch eher dieser, dieser Schule eben von von Kevin Smith verpflichtet, dass ich sage, ich will mein privates nicht unbedingt raushalten aus, aus dem Podcast, weil ich finde, das das macht die Sache auch interessant, wenn Leute was aus ihrem Privatleben oder so erzählen, ähm, das das ist halt. Redakteure einfach, also natürlicher, auch, irgendwie ja und natürlicher der, der Community das, mehr verbunden, also ich und, finde das auch immer wichtig und dass du auch mehr ein Gefühl hast, du weißt jetzt, warum der das doof findet oder schlecht findet und so, dass hm. du dass du dadurch auch viel mehr Transparenz schaffst, also du weißt, dass du, dass ich mehr so der 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 willkürliche -Gamer, Gamer bin so viel so zu Transparenz, ja und und Dasselbe war natürlich auch, dass du eben auch bei den Giant Bomb-Leuten natürlich das Gefühl hattest, du nimmst so ein bisschen Anteil an ihrem Leben und du kriegst so ein bisschen mit, was der eine, der kauft mhm. sich ein Auto, der andere, der, 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 der ähm, einer von der von der Kuh hat ja auch einen Sohn, der heißt auch Max und der ist jetzt auch ein Jahr alt. also... Der, <lacht> ist sein Sohn auch Max? Ja, Max. Maximilian, aber. Ist egal. Jedenfalls war das dann halt schon sehr, 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 sehr schockierend. Aber trotzdem, das, das Schockierendste finde ich natürlich immer, ähm, das, dass ich nicht abstellen konnte, mich zu fragen, woran ist er eigentlich gestorben? Äh, und das ich frage ist immer, mich das, das die ganze Zeit schon. Das ist das ist äh, äh, diese, dieser Automatismus äh, und ähm, das ist halt so ein bisschen so, ein Freund von mir hat mal dieses gute Beispiel gebracht, eben, wenn, wenn du jemand sagst, äh, denk jetzt nicht an Elefanten, äh, dann denkst du sofort an Elefanten und wenn jemand sagt, äh, es wird nicht zur Todesursache gesagt, so also aus, aus Rücksicht auf die Familie und sonst was. Denkst du natürlich sofort, <lacht> was heißt denn das? <lacht> also, das war ein bisschen, er war halt, er war halt so ein. Hat Ehre. er es tatsächlich geschafft, beim Sex zu sterben? Ja, 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 genau. Das ist, so, das ist so, so pietätlos und geschmacklos, wie es klingt. Das sind alles Sachen, die ich mir auch sofort gedacht habe. Aber
1: dass man das, naja, gut, da denkt man jetzt nicht unbedingt. Äh, oder, oder Drogen. Drogen. gleich dann, Ja. Aber mhm. er hat
0: halt, also er, er, er war halt dem Alkohol nicht abgeneigt, er hat also auch gerne gefeiert so, und getrunken. Ja, er hatte halt jetzt auch so die typische amerikanische Körperfülle, wo deswegen stirbt man halt nicht gleich mit 34, wenn man halt so ein bisschen, also weißt du, so diese duck heffernan figur hat, irgendwie so ein bisschen pummelig, mhm. und aber stark gewachsen. Trotzdem eine traurige Geschichte und ein, und ein großer Verlust. Ich finde es jetzt aber an sich per se nicht pietätlos, wenn man
1: sich denkt, woran ist er gestorben? Nee, das so, ist ganz einfach, einfach. Neugierig das, und so. Nee, das ja. nee, ist auch gar nicht neugierig. Ich glaube, man braucht das auch ein bisschen noch... Also das ist eine Zusatzinformation, die, die wichtig ist, um das für sich auch emotional zu verorten. Ich meine, wir haben ja, ja alle irgendwie auch so ein bisschen... Irgendwie. Ja, wir haben ja alle auch immer so ein bisschen Befürchtung, so woran sterben wir, wann sterben wir,
0: wo? Also, Hoffnung ja eher als Befürchtung.
1: Ja, nee, ich meine aber... Ähm, wenn du jetzt denkst, zum Beispiel, hatte er eine Krankheit, war das abzusehen? Ja. So äh, hätte das jeden Moment passieren können. Ist das schon wieder ein anderer Punkt äh, wie, oder eine andere Art und Weise, wie man das dann einschätzt, als wenn man sagt, so, er wurde jetzt vom Auto überfahren. Ja, 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 so ja. oder oder sonst irgendwas. So, ich glaube, deswegen fragt man eher danach äh, oder keine Ahnung. Das ja, das ist aber eine natürliche Neugier. also Ich finde das nicht irgendwie, dass das eine Art und Weise ist, wo man jetzt sagen muss, da muss man sich jetzt zurückhalten, weil das wäre sonst irgendwie pietätlos.
0: So. Ich finde, das Problem ist einfach nur, dass man eben einfach gewohnt ist, immer zu, immer die Todesursache meistens zu so präsentiert zu bekommen. So hier irgendwie starb irgendwie mit einer Überdosis oder oder am Herzversagen hier wie der, äh, der Sopranos Hauptdarsteller hier äh, James Gondolfine ja, oder so. Auch einfach tot. Ja, der hat aber eben Herzinfarkt bekommen oder so. Das, dass man einfach die Todesursache so einfach so mitgereicht bekommt, ist so einfach selbstverständlich. Und so fällt es umso mehr auf, wenn man sie nicht mitbekommt, weil dann ist man sofort am Spekulieren. Und manchmal, äh, ja, wo passiert sein, ja? Wieder irgendwelche bizarren Sexspiele oder so. Ja, da will ich jetzt gar nicht so schnell dran denken. Also, denn <lacht> Ich immer. Also, wenn ich denke, der, so, irgendwie, ähm, Wenn es morgen heißt, Johannes Kron ist tot, da hätte ich schon vor zehn Theorien. Ähm. <lacht> 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 <lacht>
1: Also, einer hat damit bestimmt was zu tun, dass ich am Brot krumm hat <lacht> habe oder steckt bin. Naja. Ähm. Nee, aber ich. Ja, ich finde es dann. Ja, dann machen sie sich ja umso eher verdächtig, wenn sie sagen, aus Rücksicht auf die Familie, sagen sie es nicht. Dann kommt ja jeder gleich auf diesen Gedanken. Also schätze ich mal, dass das
0: eher ja, das nicht war. Er ist explodiert. <lacht> ähm. Nee, aber. Ähm, das ist. Wie gesagt, es ist halt immer so ein bisschen so, die, man merkt halt auch, und das ist ja in Deutschland auch nicht anders so, die... die wir die, können alle irgendwann sterben. Ne? Nein, das ist, das, 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 ist, das ist ja keine neue... Nicht unbedingt mit 34. <lacht> <lacht> ähm, das ist vielleicht auch, ein bisschen früh. Es gibt auch Menschen, die sterben mit 4. Ja, das stimmt. Das ist umso tragischer. Ähm, aber es ist halt immer ein bisschen was anderes. Weil, weißt du, ja, die Branche ist ja nicht so groß. Und äh, man, also... Ähm, die, auch, auch die in Amerika, die, die paar Lichtgestalten und so, die kennen wir ja mittlerweile auch alle. So, Das sind ja die das sind ja nur eine Handvoll oder so, die man so wirklich auch in Deutschland und so gut kennt. Und da gehörte er eben, glaube ich, auf jeden Fall dazu. So, das war also die eine traurige Geschichte. und ähm, Die andere Geschichte ist weniger traurig, aber die, wenn wir beide ja wohl mitbekommen haben, ist natürlich, äh, wir haben schon davon gesprochen, von Markus Bier, unserem erneut Gamer, hm. der es geschafft hat, im Alleingang <lacht> Fest 2 <zwei> zu töten. <lacht> Jedenfalls will es äh, Phil Fisch und so äh, wahr machen. Ähm, was, was wie nochmal? Markus ja, Bier hat es im Alleingang geschafft, Fest 2 zu töten? Ja, genau. Das verstehe ich nicht. Ja, das, das mag wohl sein, weil du wieder die letzten Tage unter einem Stein gelebt hast. Nee, ich habe schon gemerkt, dass äh, Fest 2 halt nicht
1: äh, irgendwie scheinbar gemacht werden soll. Nee. Also es war so. Äh, äh, aber äh, ich habe hab die News man, jetzt leider nicht gelesen. Man, hat, man, man, man darf ja natürlich
0: nicht vergessen, dass, ähm, wie gesagt, die, die, die Indie-Szene ja viele talentierte Entwickler hat und äh, manche von der Persönlichkeit ein bisschen, ein bisschen äh, seltsam sind. Phil Fish ist, glaube ich, einer von der, der extrem seltsamen Sorte. Nicht umsonst hat sein Twitter-Account, glaube ich, so das Bild von Andy Kaufmann, weil der nur eben gesichter glaube ich, so als Bruder im Geiste sieht. Die waren ja beide so ein bisschen daneben der Spur. <lacht> ähm, und äh, gut, ähm, Phil Fisch hatte sich schon immer so ein bisschen so gefühlt, als ob er irgendwie von seiner Umgebung, vor allem vom Twitter und vom Internet eigentlich eher verfolgt wird. Äh, für Fischer hatte auch immer so ein bisschen an, angestrengtes Verhältnis zu seinen eigenen Fans. Also es gab ja auch immer wieder Leute, die gesagt haben, wann kommt denn jetzt endlich ein Patch für Fest irgendwie auf dem PC oder auf Xbox und ähm, da gab es dann teilweise auch sehr rüpelhafte Antworten von ihm. Also <lacht> nach dem Motto, fickt euch, keine Ahnung, weiß ich nicht. Äh, irgendwann vielleicht. Ähm, Wenn ich Lust habe, was wollt ihr eigentlich von mir? Geht sterben. Und äh, na gut, das, äh, wie gesagt, dann ja, wurde angekündigt halt, vor gar nicht allzu langer Zeit, vor ein paar Wochen, dass er eben jetzt an Fest 2 arbeitete. Und äh, der, der Markus Bier macht ja nicht nur erneut Gamer, aber ist ja auch äh, im Invisible Walls Podcast von, von Game Trailers und äh, da kam sie halt auch auf Indie-Entwickler äh, zu sprechen und ähm, da, dann hat er halt so nach dem Motto gesagt, naja, hier diese, diese typischen äh, Indie-Entwickler wie Phil Fish und äh, der andere Jonathan Blow die das sind halt auch teilweise so eine, so eine, so eine Pseudo-Hipster äh, und ein bisschen so eben so Arschlöcher die halt sich so schon so überall der, der Masse fühlen und so man muss sagen gemessen an anderen Internetvorfällen eine ziemlich zahme Kritik. Ja, es geht noch. Also aus so Sachen wie Hipster oder so, finde ich jetzt so, mein Gott, das ist jetzt nicht, nicht unbedingt eine krasse krasse Beleidigung. Manche hier in Prenzelberg werden froh, wenn sie so genannt werden. Mhm. Ähm, das war eigentlich alles noch ganz ganz harmlos, zumal es gab eine Woche vorher die Geschichte, dass, dass äh, ein Community-Manager von Call of Duty halt Morddrohungen äh, mehrere ja, Morddrohungen während Twitter bekommen hat, weil die die Waffenbalance von äh, Black Ops 2 geändert hatten, bei drei Waffen oder so und äh, bist du da, äh, ja, okay okay, jedenfalls äh, es kommt dieser Podcast wird ausgestrahlt so, Phil Fisch findet natürlich diese Kommentare im Podcast nicht so geil und fängt an über Twitter erstmal auf Markus Bier so eine Hastirade so nach dem Motto ähm, der, der soll sich mal in Ruhe zu Hause einen abwichsen der hat doch keine Ahnung der ist nur irgendwie Journalist der hat noch nie in seinem Leben was programmiert was überlaubte sich der Penner überhaupt ähm, fuck you äh, fuckface hat er ihn genannt dann irgendwie er soll besser sterben gehen und so also das waren dann irgendwie so zwei 20 Tweets, einige wurden gelöscht, einige sind aber noch erhalten geblieben, weil natürlich Markus Bidi immer gleich retweetet hat. Ähm, und äh, dann, dann nachdem diese Hass dann so zu Ende war kam dann irgendwie über seine Polytronic-Seite so nach dem Motto so das reicht ist, äh, er hat genug er macht den Scheiß nicht mehr mit Fest 2 wird abgebrochen und er verabschiedet sich aus der Spielebranche I take, I take the money and run ja genau so was natürlich dazu geführt hat dass Die, natürlich ja, jetzt ist denn der 14 ja genau so das, so genau also Wunderprogrammierung. So Weiny Bitch ist glaube ich ähm, dafür erfunden worden und ich meine man muss immer noch äh, manchmal ist
1: Markus Bier halt auch wirklich Hart an der Grenze oder auch schon mal ein bisschen drüber. Es ist ja nicht so, dass er äh, nicht auch eine äh, gewisse Arroganz äh, mitbringt, ja? die teilweise auch ein bisschen über die Stränge schlägt. So, ich mag den ja, weil er, weil er schon eine gute Meinung hat und auch, auch einfach ehrlich ist. So, aber mitunter drückt er sich halt harsch aus. Aber das ist halt auch eine, eine Reaktion, die halt völlig behindert ist. So, also, äh, also ja, ja, ich mache mein Spiel nicht. Ja, pff, ja und? Wir ja. machen andere
0: Spiele so. Ja. Pech. So dein Problem, so verdienst du halt kein Geld. Nee, also in der, in der Situation, glaube ich, ich, meine dieser Phil Fisch scheint da ja auch wie auch ein bisschen ein bisschen psychische Probleme zu haben oder so, dass er da so dünnhäutig ist. Ich meine, wenn er sich da Ganz in Twitter und so engagiert und so. Auf der anderen Seite, ich verstehe also auch überhaupt nicht irgendwelche Kritik, die an so Leuten wie Markus Bier oder so gemacht wird. Diese Leute, die aus einer Redaktion kommen oder die bei Game-Trailers arbeiten, ob das jetzt Markus Bier ist oder ob das so eher so diese Konsens-Schnuffeltypen sind wie Kyle Bossman oder so, die man am liebsten in den Arm nehmen möchte und äh, wo man sich überlegt, ob man als Mann nicht vielleicht doch lieber schwul werden würde, ja, weil man dann so eine Typen abbekommt. Ähm, das ist, das ist, das sind alle Teil einer Branche, die auf Unterhaltung Wert legt. Das ist, wir gucken uns erneut Gamer an, vielleicht wegen der Meinung, aber vor allem, weil wir unterhalten werden. Und wenn du, wenn du dir bei YouTube andere Sendungen anguckst, oder andere Videopodcaster und so, da, da gibt es ganz viele zum Beispiel, die, die über Filmrezensionen sprechen, die unterhalten dich damit. Das machen die lustig. Ähm, die können nicht unbedingt bessere Filme machen. Aber das ist egal. Das ist dieses alte, dieser Anspruch an Rezensionen und sonst was. Und deswegen finde ich so ein Argumente wie von wegen, der hat selber noch nie ein Spiel gemacht. Das ist scheißegal. Das ist dieses alte Motto. Du musst nicht Bäcker sein, um zu sagen, ob ein Brötchen gut schmeckt. Und du du hast eben genau, es gibt verschiedene Jobs. Es gibt halt Leute, die entwickeln Spiele und das sind vielleicht auch Künstler und die sind kreativ und die, da soll man auch Respekt vor haben. Aber es gibt auch Müllleute Und die Müllleute bringen halt jeden Morgen irgendwie den Müll weg. Und äh, mein Job als Redakteur oder als unter, ein Typ in der Unterhaltungsbranche ist halt auch nicht viel anders als der von dem Müllmann. Das Einzige, was ich mache, ist, Leute irgendwie zu unterhalten. Weißt ja. du, das ist das Einzige, was ich mache, unterhalten. Und da gibt es ganz verschiedene Wege. Es gibt irgendwie Leute wie, wie irgendwie in Amerika, Kim und Kardashian. Und zu informieren, die, ja. Also ich meine, das das muss man auch ein bisschen
1: sagen, ich will ja jetzt auch die, 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 die Journalistenbranche jetzt nicht zu sehr in den Himmel loben, weil da sind auch immer viele, viele arrogante Wichser, die sich einfach enorm wichtig nehmen. Ja, ich ich dass ja es noch gibt. Ja, aber ich merke das auch immer wieder im, im, im Kino, wenn wir so, so äh, ähm, na, Filmvorführungen mhm. haben für, für, für die Presse halt. Ja, die das, dass da auch Affen reinkommen, so mhm. die denken so, das ist ein Wunder was, weil sie irgendwie äh, jetzt hier Filme besprechen so eine Rezension schreiben. Mhm. Wahrscheinlich so ganz intellektuellen Scheiß von sich geben. ja so Dann denke ich, äh, halt mal einen Ball flach irgendwie und äh, du bist halt auch einfach nur einer, der über die Werke anderer schreibt. Ja? Du mhm. kannst schöne Artikel schreiben, kannst du ja gerne machen, aber das macht dich jetzt auch irgendwie nicht total grandios. Andererseits muss man da auch wieder sagen, so, äh, so ein Spieleentwickler, also... Es ist schon schwierig für ihn, glaube ich, irgendwie auch sein Spiel zu vermarkten, wenn nicht jemand darüber schreibt. Ja. ja also ich muss genauso wie man halt zu den Fans irgendwie, also oder da Respekt vor haben muss, weil das sind die Leute, die dein Spiel kaufen, so, die mache ich auch nicht runter. Ja, und wenn jetzt zum Beispiel Leute nach einem Patch schreien, irgendwie für ein Spiel, dann mögen sie auch offensichtlich mein Spiel. Ja, aber sie wollen irgendwie, dass es auch bei ihnen vernünftig läuft. So haben die auch einen Anspruch drauf. Und eben die Presse ist auch die, die ein bisschen dafür sorgt, auch, dass dein Spiel gekauft wird, beziehungsweise... Dass die Leute überhaupt wissen, dass es dass Fest die Leute, und das Fest geil ist. Genau, und ähm, da muss das man hat... eben auch Respekt haben. Also es ist ja Unterhaltung klar, es ist ja immer ein Teil, und auch Information und Recherche, und da ist jetzt, glaube ich, so einer wie Markus Bier schon einer der wirklich äh, auch ernsthaften Journalismus betreibt in der Branche.
0: Eben. Ja, bei ihm kommt ja der, der, der 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 ernsthafte Journalismus vor allem durch seine Erfahrung halt, weil er seit 20 ja. Jahren in der Branche so irgendwie 15 Jahre lang PR gemacht hat und vorher auch ein bisschen Testberichte. Also ist okay, aber das ist, wie gesagt, das ist nicht der springende Punkt. Du kannst dir auch so Leute angucken wie irgendwie David Letterman oder ähnliches, die irgendwelche Late-Night-Shows machen, die auch über Leute herziehen oder bei uns in Deutschland eben Harald Schmidt zu seinen guten Zeiten und so. Es ist, wenn, wenn der einen Witz über Steffi Graf macht, dann sagt auch keiner so, ja dann du erst mein Tennisspiel, du Arschloch, ja? das, ist, das ist nicht einfach der Punkt, ja? Das ist nicht seine Aufgabe und so. Das ist äh, nicht, bei, nicht bei solchen Formaten. Und dann, was noch besonders Erschwerend hinzukommt bei Phil Fish ist halt, dass er selber halt auch so extrem über Twitter in alle Richtungen ausgeteilt hat. Ich meine, er war der Typ, der damals auch äh, auf einer Messe gesagt hat, äh, japanische Spiele sind irgendwie zurzeit alles scheiße. Und äh, immer gut zu verallgemeinern. Genau. Also äh, erst wurde er schon so falsch interpretiert, indem er gesagt hat, japanische Spiele sind immer sind sind, sind immer scheiße. Und äh, dann hatte er dann schon irgendwie nochmal das richtig gestellt und gesagt, das ist ja irgendwie falsch zitiert. Ich habe gesagt, nur momentan sind die alle scheiße. <lacht> ja genau, was, was im <lacht> Grunde viel wahrer natürlich ja. was, Wo man eben sagen muss so, okay, da da macht er ja, fällt einer ein pauschales Urteil über irgendwie so, sagen wir mal so Tausende von Entwicklern. Macht du noch erstmal ein
1: japanisches Spiel.
0: Ja, <lacht> ja, genau. Aber aber es dann krumm, wenn irgendeiner über äh, Game-Trailers halt eben mal sagt, dass er so ein bisschen so ein Hipster-Arschloch ist. Also mein Gott. Ich muss sagen, ich, ich, ich kann natürlich das leicht behaupten, weil ich jetzt auch fest nicht so mein Spiel war und ich da intellektuell irgendwie jetzt zu sehr an meine Grenzen gekommen bin und ich auch dieses andauernde Drehen der Welt... Selbst wenn es ein geniales Spiel ist, ist, ist ja. einfach
1: Pussy 9000-Modus, ja. also tut mir leid. Ähm, Finde ich halt auch. Muss man auch nicht geil finden. Ne? Also, da kann man ja. auch lässiger sein. Es macht halt einfach auch immer mehr Eindruck, wenn man mit Witz und Originalität kontert und nicht irgendwie mit äh, äh, Deine Mutter lutscht und bremsen in der Hölle.
0: Ja, vor allem... Äh, so wie wir äh, das hier machen. So, weniger so, originell. Ja. Weniger subtil. Ich finde, man muss auch über sich selbst lachen können, bevor man über andere lacht. Definitiv. So. Ist, äh, naja. Aber wie gesagt, das war eben, wie gesagt, Fest 2 jetzt erstmal gecancelt. Man weiß nicht, ob der nicht äh, vielleicht einfach das nur wieder getan Ach, gesagt hat und dann in heimlich weiter dran programmiert, weil er scheint ja wohl doch schon auch... So Spieleprogrammierung aus Leidenschaft zu betreiben, deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass er da einfach so aufhört. Das ist kein spockiges Getue. ein paar Wochen ist es vorbei. Ja, ansonsten, was hatten wir noch so für News, so, so große Schocker-News? Bei, bei Xbox gab es, glaube ich, jetzt gar nicht ähm, so viel...
3: Äh Nur Headset-Zeug. Kein Headset, noch Headset. -Zeug. Ja,
0: genau, das war ein bisschen verwirrt. Ja, ich äh, weiß auch gar nicht, was ja. jetzt gerade aktuell ist. Nö. <lacht> es, es wird wohl keins dabei liegen, aber du kannst einen Adapter nehmen und dann kannst du dein altes benutzen und... Äh, das ändert sich nächste Woche sowieso. Ja, es <lacht> ist... Uh, du, auf alle Fälle ist jetzt ein bisschen bekannt geworden halt eben nochmal so die, die, uh, die, die Preisstrukturen bei der Playstation 4, was PSN angeht und so, da sind sie halt auch wieder so ein bisschen so, dass sie geguckt haben, was geht bei Gold und was geht bei uns und da haben sie dann einfach wieder gesagt, bei uns geht mehr. <lacht> ähm, du kannst also als Playstation Plus Mitglied wenn du, äh, als, als normales Playstation Network Mitglied kannst du natürlich keine Spiele im Multiplayer spielen, klar, das geht jetzt nicht mehr Es ging ja vorher noch, aber auf der PS4 geht das nicht mehr ja, ähm, bei Free-to-Play geht das glaube ich noch bei, ja. genau, bei Free-to-Play Spielen geht das noch und es gibt ja einige also so, warf, war, Warframe oder Warface, wie das da warframe heißt zum Beispiel ähm, und ähnliche Planet Side 2, Planet Side 2. Ähm, DC da, Online pf, Ja gut. spielt das, das überhaupt eine? keine Ahnung nicht, nicht bei klarem Verstand. Ähm, und äh, du hast halt eine Freundesliste äh, mit tausend mit Leuten. Aber das Gute, finde ich halt, ist, dass zum Beispiel bei, bei PSN ist es halt so, dass diese ganzen anderen Dienste wie Netflix oder Larfilm oder so, halt auch für jeden Benutzer frei sind, während die teilweise bei Xbox Live hinter dieser Goldmauer versteckt werden. sprich Also so bestimmte Dienste, für die du teilweise vielleicht noch bei anderen Leuten was zahlen musst, also bei wenn man oder so, muss ja larve können sein, das heißt, du zahlst denen schon mal was, aber um das dann auf der Xbox nutzen zu können, musst du halt auch, weil das eine App ist, äh, Xbox Live äh, Gold-Mitglied Gold sein oder so, dann muss dann, also, das wird ein bisschen doppelt abkassiert, aber gut, das ist jetzt... Bei, nee, gut, bei, das, ist, ja, sein. ja, hm. stimmt. Ja, ansonsten, ähm, ich weiß gar nicht, diese, diese beiden großen Geschichten, also ansonsten ist natürlich die, die Gamescom in, in der Nähe, das heißt also, alle halten vielleicht noch mal ein bisschen was zurück. Es wird auf der Gamescom ja auf alle Fälle noch mal Pressekonferenzen geben. Oha. Ähm, wo angeblich alle noch ein bisschen was Neues versprechen wollen. Naja. Naja, schauen wir mal. Halten wir unsere Erwartungen lieber gering. Genau. Also was auf der Gamescom ja langsam schon mal kommen könnte, wären Termine für Europa. Mein Gott, es ist ja klar, dass wir das im November oder so haben. Ähm. Microsoft war bis jetzt immer auch derselbe Zeitraum um November, eigentlich meistens immer so Anfang, erste, zweite Novemberwoche, dann ist ja auch dieses, dass man da irgendwie aufpassen muss, dass man nicht zu spät im November geht, weil dann wieder irgendwie äh, in Amerika, dann wieder Thanksgiving und sonst was vorbei ist und die die Holiday Season und deswegen denke ich ist mal, ist dieser
1: diese, diese Black Friday? Black so, Friday, genau, wo dann der Einzelhandel
0: oder? plötzlich schwarze Zahlen schreibt, ähm, nachdem sie das ganze Jahr vor über rote Zahlen geschrieben haben, wo ja. die große Einkaufswelle ja. losgeht, weil dann die, auch die Ferien sind, die Leute die ganzen Weihnachtsgeschenke kaufen. Also, die, die spannende Frage ist halt nur, wann im November kommen beide Konsolen und die spannende Frage ist, wie nah liegen sie beieinander? Und es, wer kauft sie? Und wer kauft sie? Und ähm, wie viele Leute kaufen sie und wie schnell sind sie weg? Und äh, traut sich einer vielleicht sogar, eine Xbox One zu kaufen? Nee, ähm, das, das, das müsste auch eher Sony sein. Vielleicht sogar schon Ende Oktober rauszukommen. Um, aber nee. Fakt ist jedenfalls, das merkst du ja, dass das beide Konsolen schon fett in der Produktion sind. Also, wie, wie wild äh, produziert werden. Und ich meine, die Xbox One ja anscheinend auch schon seit, seit mindestens ein oder zwei Monaten. Denn die Tatsache, dass sie ihre ganze DRM-Geschichte und ähnliches Always On alles erst noch einpatchen müssen heißt ja, dass die 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 Konsole jetzt schon in der Produktion ist und dass sie deswegen mm. nicht mehr ein Software-Update irgendwie raufspielen konnten. Mm. Das, was ich immer erstaunlich finde, dass die da mit so. Natürlich. Aber klar, die, die, man darf immer nicht vergessen, was die da für irre Vorlaufzeiten haben. Alleine schon, wenn sie das Zeug dann nach Europa bringen wollen, das wird ja wieder irgendwo in China produziert, müsste ja immer noch wieder drei, vier Wochen Shipping mit Containern einrechnen und sowas. Ähm... Das ist schon Wahnsinn und die Zeit vergeht. Ich meine, wenn die im November rauskommen, im Oktober müssen die dann alle fertig und verschickt werden und dann müssen sie dann noch die... Dann haben wir auch alle Designs. GTA 5 durchgespielt und dann ja. schreien wir nach mehr. Ja, ja. Also... Im Oktober kommt ja noch Beyond. Hm. Kommt das doch? Hat das einen Oktobertermin Beyond? Ja, ich bin mir da süß hier. Ja, Wenn es danach geht, kommt auch noch Grand Turismo 6. Boeing. ja und Final Fantasy 13-3 kommt das, ja auch im das, nächsten Jahr erst nächsten Jahr für die Jahr, alten Konsolen ja das ja. ist so
1: sehr seltsam da geht noch, also ich bin wirklich also worauf ich ernsthaft noch so ein bisschen gespannt bin ist jetzt noch so auf die äh, aktuelle Konsolenversionen der der angekündigten Next-Gen-Titel wie ja, jetzt, zum jetzt Beispiel Titan Watch Dogs Titanfall oder, oder auch nee nee das, das war gar nicht so weil da denke ich einfach sehr ja, das sind die gleichen Spiele einfach ein bisschen aufgehübscht das sind noch nicht für mich so diese diese richtigen Next-Gen-Titel naja, so, also so ich,
0: es, es gab jetzt ein Video, wo man irgendwie die PS3- oder Xbox 360-Fassung von Watch Dogs ja. gesehen hat und das sah so aus wie die N64-Fassung von Watch Dogs. Also das, ja, liegt es äh,
1: nur am Vergleich oder daran, dass es für Playstation 3 oder Xbox 360 halt wirklich nicht so gut aussieht? Ja, also sieht nicht so gut aus, sieht ist auch einfach, schlecht. Ist schlecht
3: aus, ja. <lacht> so, das kann man nicht und anders
1: sagen. Das, das, ist halt, das ist bitter, ne? weil das ist genau das, was ich befürchtet habe. Genauso dann so Battle, Battlefield 4 oder Metal Gear Solid 5 nachher. Und, und ja Titanfall kommt auch noch für die 360 ne also
0: ja also da gibt es auch da, keine Entschuldigung also ich glaube dass Titanfall und Destiny bleibe ich glaube ich noch gut aussehen auf auf den auf den Konsolen ja, stimmt die sehen ja das könnte weiß, also wenn weiß. sie sich der Mühe geben und das, ja. das ist
1: eben das was ich was ich da noch
0: erwarte irgendwie aber ähm, aber guck dir Battlefield 3 nicht, jetzt glaube. auf Xbox und PS3 an das sieht auch noch so ganz okay aus aber du hast halt auch viele viele Punkte wo du weißt so okay ein bisschen mehr Rechenpower und so würde der Sache schon gut tun ich bin so scharf auf Titanfall, ne? Das ärgert mich irgendwie. Ich gar nicht. Ich bin so scharf auf Destiny.
1: Ja, darauf auch. Aber Titanfall irgendwie... Ich find das einfach, das war, war so tatsächlich lieber auf den ersten Blick. bei sein.
0: mir lieber auf den zehnten Blick immer noch nicht eingestellt. <lacht> weil ich finde diese ganze mit dem Max und dieses Drop-in, Drop-out und dann noch die Tatsache, wir haben gar keine Singleplayer-Kampagne, wir haben nur Multiplayer und... Und dann haben wir Text <lacht> und so. Ich finde das irgendwie alles geil. Ich finde alles an Destiny
1: irgendwie geil. Ja, auch das. Also, Aber ich glaube irgendwie, dass Destiny noch länger auf sich warten lässt. Aber gut, ich werde ja auch Titanfall nicht spielen können, weil ich mir keine xbox mehr hole. Hm und auch keinen PC hat der das abspielt.
0: Ich mir auch erstmal nicht. Er hat mal nur eine PS4 holen und, und dann da abwarten. Dann warte ich noch warten. Ich, das hatten wir auch als Gerücht. Es ging das Gerücht um, dass nächstes Jahr eine Xbox One Version ohne Kinect und so geplant ist für 3,99 oder für sogar ein bisschen weniger, wenn der Kleiner dann festplatte. Daraufhin wurde dieses Gerücht sehr schnell von Microsoft dementiert. Allerdings muss man auch sagen, wenn man ein bisschen Erfahrung in der Branche hat und ich würde mir jetzt einfach mal das zuschreiben, wenn du es dementierst mit, wir haben keine Pläne das so zu machen, das bedeutet eigentlich nichts anderes als mit, ja, schauen wir mit mal, hin. schauen wir mal, wie sich die Verkaufszahlen entwickeln und wenn die nicht so unseren Vorstellungen entsprechen und sich das Ding nicht wie geschnitten Brot verkauft, dann brauchst du gar nicht so schnell gucken, wenn wie du, da so ein Modell kommt. Ja, spielen. ja, genau, weil also dieses entweder machst du halt einen Dementi und sagst nein, du könntest ja auch sagen nein, ähm, es wird nicht. immer nur das im Bundle geben, weil wir connect für das wichtigste Ding aller Zeiten halten und Ihr ja. friert die Hölle zu, aber das sagt natürlich keiner, sondern wir haben keine Pläne. Und wir haben keine Pläne, heißt halt eben einfach... Vielleicht machen wir noch Pläne. Ja, genau. Das hätten sie auch sagen können nach der E3. Also wir haben keine Pläne, Always On abzuschalten und so. Eine Woche später, jetzt haben wir die Pläne. <lacht> so, wir haben sie gefunden. Der Plan ist fest. Ja. <lacht> ja, ähm... Das ist aber auch schon ein bisschen bitter, ne, wie
1: die irgendwie zurückrudern müssen bei tausend Sachen. Ich meine,
0: ja. das ist halt eben Konkurrenzkampf, ne? Ich finde aber auch ein bisschen komisch, dass einige äh, Xbox-Sprecher und auch einige Fans jetzt dann teilweise so aufs Internet so angepisst sind und äh, sagen so, dass Microsoft hatte so einen richtigen Plan und, und eine tolle Idee und, und ihr habt das alles kaputt gemacht, ja, und jetzt habt ihr uns um fünf Jahre zurückgeworfen, äh, weil es doch alles so geil war mit dem ganzen DRM-System und die Publisher fanden das geil und nur durch euer Geheule haben wir jetzt wieder so eine scheiß alte Konsole. Gut, dass wir geheult haben.
1: Ja, ähm, obwohl ich sagen muss, so das Einzige, was ja jetzt noch bleibt, ähm, so richtig, ist ja die Nummer, mit das Kinect immer dran ist. Ja. Und obwohl das so eine Sache ist, da muss man das irgendwie immer mal so ein bisschen relativieren. Ich meine, du hast an einem jedem scheiß Laptop hast du irgendwie so eine Kamera, die dich auch ausspionieren könnte, wenn du willst. Und woran man mal denken muss, du hast auch immer das Wii U-Gamepad an, das hat auch eine Kamera drin. Ja, ja. So, und auch ein Mikrofon. Irgendwie, ähm, das ist halt wirklich so eine Sache, ähm, da kommt wieder das Image zum Tragen, ne? Wenn du irgendwie das Gefühl hast, irgendwie so ein, so ein, so ein Hersteller. Ist halt irgendwie so schon nicht ganz koscher, weil genau. der einfach immer irgendwie auch, naja, offensichtlich ziemlich geldgeil ist und ähm, sich jetzt nicht so wirklich für, für, für moralische Dinge interessiert, dann hast du auch das Gefühl, er nutzt es trotzdem aus. Ja. Während du dann so lieben, braven Sony und Nintendo äh, dann irgendwie denkst, äh, ach, machen sie nicht. Ja, bei Sony so, ja, weiß ich, ich nicht,
0: Nintendo hat auf alle Fälle da einen großen Vorteil, weil sie einfach so wie Disney oder so eben noch so als, als positive Firma gelten. Aber wenn du die aber Microsoft positive Firma? Ja, Disney <lacht> finde ich schon halt noch so. Die Disney-Filme kannst du mit deinen Kindern eigentlich noch so blind reingehen. Ja, aber und das ja ist aber, ja irgendwie
1: schon fast wie Gehirnwäsche, ja. wie, wie Disney läuft. So alles auf Familie trimmen und ja, immer nur Geld, Geld, ich, Geld. Also da ja. sind die auch nicht Ist ja sauber. okay.
0: Aber auf der anderen Seite ist es halt so, wenn du Microsoft hast und du hast dazu halt so Pressemeldungen mit hier Microsoft, äh, hat, äh, hilft der NSA, wo es nur geht und äh, baut in jedes Outlook von vornherein gleich schon äh, Wege rein für die Geheimdienste. Dann hörst du im nächsten Schritt so, Microsoft meldet Patente an, wie man Kinect den Raum so erfassen kann, dass man zählen kann, wie viele Leute drin sind, um die Filmpreise höher zu machen für die äh, Video-on-Demand-Sachen. Ist das echt ernsthaft? Das war, ich dachte, das Zumindest so, das ist Patent, dass sie das, das probiert das, haben. Das, 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 das war am Anfang Internet-Gag oder so? Ne, 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 nee, nee, das ist äh, leider kein Gag. Also äh, da sind die immer kreativ, wo man Geld verdienen kann. Wenn man eben also was hört, äh, dann, dann hat man für eine andere Einstellung zu einer Kinect-Kamera, als wenn man halt so eine, diese vm ja, kamera Ja, das, das ist eben der Punkt, was ja. ich meine.
1: Das ist halt eine Imagefrage, ne? Die du, die, du musst halt auch irgendwie rüberkommen, auf irgendeine Art und Weise. Und wenn du halt jetzt irgendwie als das Obergierige Arschloch rüberkommt. Ich, ich,
0: ich muss leider auch sagen, ich finde, das ist, da ist auch Microsoft einfach so ein bisschen so, dass sie da einfach so zur falschen Stelle ihr so, so stolz und trotzig sind. Also statt einfach zu merken, dass es einfach irgendwie keine richtige Nachfrage nach Kinect gibt und dass niemand überzeugt ist, dass er Kinect haben will, weil Microsoft selber ja auch noch nicht irgendwie Kinect Killer-Applikationen zeigt. Dass man irgendwie weiß, so irgendwie, dafür brauche ich jetzt Kinect. Stattdessen fangen sie an, so, so Spiele wie, wie, wie Rise, was Kinect Only war, wieder so auf Controller zurückzufahren. Und und das andere Spiel, was wo alle ganz geil finden für Kinect, ist halt dieses Fantasia, was eben von Harmonix, glaube ich, ist, ähm, von den Dance Central-Leuten. Also das ist so halt mhm. wieder so Disney-Lizenz, Fantasia, so, ja. Mucke und, und sonst was. Ähm, aber sie sie sie, sie schaffen es halt zum einen nicht äh, zu sagen, warum das geil ist, aber sie versuchen es halt eben auf Zwang eben noch mitzuverkaufen. Und es ist halt so, Leute, warum seid ihr nicht einfach... Genauso wie Sony oder so, die haben irgendwie, die haben es nicht an die große Glocke gehangen, aber auch gesagt, dass Move kacke ist und dass wir es nicht mehr weiterführen, weil im Grunde ist es ja tot. Ähm, wa warum nicht einfach dann sagen, okay, ja gut, wir, wir, wir besinnen uns auf unsere alten Richtlinien und sagen, jetzt all about choice. Und wer eine geile Zockkiste haben will, der kauft sich die Xbox One Hardcore Gamer Edition oder so. Da ist ein bisschen mehr Speicher drin, aber keine scheiß Kamera. Und äh, das ganze Spiel, das ganze Dashboard ist so auf, auf Gaming Pure. Weißt du, warum nicht sowas? Warum? Ja, weil sie, weil sie einfach
1: noch mehr Geld haben wollen mit ihrer... Ja, Spendern, bei, mit bei, bei, bei weil in, in, bei in dem Konzern anscheinend ja auch, anscheinend ja auch so niemand
0: widerspricht bei den Plänen <lacht> und so. Ja, die wohnen jetzt halt in Wohnzimmer und es muss jetzt halt so alles können und wir wollen hier Geld verdienen mit Netflix und so. Na gut, dann sollen sie halt sehen, wo das hinführt. Handspiele ziehen halt auch gleich immer die Familien und die Partymenschen. Sollen die immer sehen, wo, äh, wenn das funktioniert, ist schön und wenn nicht, ich kann nur sagen, ich fühle mich da halt nicht so angesprochen. Ähm, gut. Ja. <lacht> Wir kommen aber noch was zu was anderem. Wir kommen noch kurz zu äh, äh, unserem Movie-Deathmatch. Ähm, <lacht> vorher noch eine kleine Filmempfehlung von mir. Ich hatte das, das ging völlig unter, weil äh, die Firma Koch Media dafür anscheinend überhaupt gar keine Werbung macht. Vor zwei Wochen ist äh, in Deutschland erschienen die Blu-Ray und DVD von Ace Attorney. Der Realverfilmung äh, der Ace Attorney-Reihe, also der Phoenix Wright-Spiele, so kennen wir sie ja, ähm, die aus, aus aus Japan kommt und von einem recht bekannten Regisseur, von diesem Mieke, Takashi Mieke, ja, genau, mit zwei I und äh, ke. Ähm, Wahrscheinlich wird es äh, tatsächlich Miika ausgesprochen. Oder. Den ich natürlich vorher als Banause nicht kannte. Er hat auch eine
1: Realverfilmung des äh, Yakuza-Spiels gemacht.
0: Ah, okay. Oder von
1: Jetterman. Okay. Den wir natürlich alle kennen aus Tatsunoko vs. Campground. <lacht> Für die
0: Wii. Auf alle Fälle. Und der überhaupt
1: 1000 Filme im Jahr dreht.
0: Man, man könnte ja meinen, man macht eben daraus so vielleicht so ein Gerichtsdrama oder so, so eine Anwaltssache, so ein bisschen so wie ein aufgepimptes Boston Legal oder so, aber ich kann nur jedem empfehlen, die, die, der Film kostet unter 10 Euro, also irgendwie 9,99 auf Blu-ray und 7,99 auf DVD, ist deutsch-synchronisiert auch gar nicht so verkehrt, das ist ja ziemlich wichtig. Ähm ist auch nicht immer selbstverständlich bei japanischen Filmen. Genau, äh holt ihn euch vor allem wenn ihr wenn ihr die Spiele gespielt habt weil es ist geradezu absurd bizarr wie sie eins zu eins ganz also sie, die, die ganze Story des Films sind ist das erste Spiel und fast alle darin enthaltenen Fälle das ist nicht irgendwie so so basierend auf Figuren aus der Reihe oder so es ist eine eins zu eins Umsetzung und alle Figuren wurden eins zu eins übernommen wie bei einer großen Cosplay Party ja, das Ob, ist auch immer so super sympathisch bei der Bahn ich hatte das ja gestern auch und gespielt. die Figuren sehen, machen die so schon so albern aus ja. Und die sehen jetzt in echt dann noch alberner aus, auch so Larry oder so, ja? <lacht> ja, ja, da sind die. Ich habe ja, hab
1: ja neulich zum Beispiel äh, Roni Kenshin gesehen, die Realverfilmung auch eines Mangas. Und es sieht einfach genauso aus wie die Animes. Also, die Japaner sind dabei wirklich hinterher, es wirklich super, so originalgetreu zu
0: machen, dass es fast schon wieder irgendwie ein bisschen beknackt ist. Das Overacting ist so ja. Hammer. Also die, was die mit Grimassen arbeiten und sonst was. Der, der Coolste ist natürlich so ein älterer Japaner, der diesen von Karma spielt, so diesen Gegenspieler, so einen älteren Staatsanwalt. Aber auch sonst, ähm, sie sind sich auch nicht zu also ist, Ich krieg, ich saß beim Film mit offener Kinder, weil ich dachte, das kann nicht sein, dass sie das wirklich so eins zu eins übernehmen. Damit das so spannend ist mit den Beweisen und ähnlichen. Also der Gerichtssaal sieht wirklich so fast aus wie dem Spiel. Äh, fahren dann plötzlich so, 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 so Kräne runter in der Mitte des Saals und machen so eine hologramm damit so die Beweise und Ähnliches so in der Mitte sind. Damit man die aber auch so da hinschleudern kann, so Minority Report-mäßig. Äh. Weil im Spiel wird ja auch immer gesagt, so Object oder, oder Nimm das, <lacht> genau. Und das wird dann im dem Film auch auch so gemacht, sodass dann so Beweise so wie Hologramme hingeschleudert werden. Nimm das! Und, so. und Und das Geilste ist, das ist ja im Spiel auch am Ende des immer eines Verfahrens am Ende eines Verfahrens ist ja immer so, dass der Richter immer auf, mit seinem Hämmerchen aufs Pult haut und dann sagt so, nicht schuldig. Und es wird dann immer eingeblendet im Spiel. Und dann fällt Konfetti runter. Und man sagt so, naja, so im richtigen Gerichtssaal. Weißt du, wie das in dem Film ist? Es fällt Konfetti runter. Ja. <lacht> es fällt Konfetti runter, es steht nicht schuldig in japanischen Schriftzeichen auf dem Bildschirm und das ist einfach, du denkst dir so irgendwie, nein, das haben sie nicht auch wirklich gemacht. Das ist der Konfetti vom Himmel fällt. Aber wirklich, ich es glaube ist... Ich glaube
1: äh, schon, auch so, so, so Resident-Evil-Verfilmungs-Reboot, wo du dann auch so die Inventaranzeige siehst. Ja, in dem Spiel. ja, also es ist wirklich Hammer. Also sehr, sehr witzig. So, wenn irgendwas in der Truhe stecken und an anderer Stelle das aus einer anderen Truhe das gleiche rausholen.
0: Ja, also Hammer. Nee, das war, wie gesagt, so der, 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 der Blu-Ray-DVD-Tipp. Also, auch überhaupt, wer, wer so bizarres Kino macht. Also, das, wie gesagt, aber man profitiert davon, wenn man die, die, die Spiele als Vorlage kennt, weil, weil man, man ist einfach ungläubig, wie, wie, man das so eins zu eins übernehmen kann. Das wäre, das wäre wirklich so, als ob dir, also, guck mal, ein gutes Gegenbeispiel ist ja der, der Super Mario Film. sagen. Weißt du, du hast so diese 2D-Comic-Figuren und du hast einen Film, der überhaupt, bis auf die Namen nichts damit zu tun hat. Nö. Und es wäre so, als ob das wirklich Beruf. so, als ob der Film so wäre, dass Bob Hoskins im roten Klempneranzug durch eine grüne Welt hüpft und äh, sich, sich aber auch jeder Gegner genauso aussieht ja So, so eine kleine Schildkröte mit Panzer. Aber eigentlich ähm, wollten wir natürlich noch ein kleines Movie-Deathmatch machen, weil... Ja, aber äh, also so dramatisch wird es, glaube ich, gar nicht. nee du, ähm, du hast nicht recht, ich habe recht. So äh, für mich äh, der beste Film des Jahres bis jetzt der ja Man of Steel, muss ich ja sagen. Fand ich ja geil. Damit bin ich, habe ich so, glaube ich, die Hälfte des Internets gegen mich, die andere Hälfte für mich. Es gibt viele Leute, oder vielleicht ein bisschen weniger für. Äh, es gibt jedenfalls für mich wenig an dem Film zu meckern. Und dann war ich jetzt diese Woche nochmal im Kino und habe mir Pacific Rim angesehen, was auch ziemlich begeistert äh Gelobt worden ist, ja. aufgenommen worden ist, auch von dir empfohlen worden ist. Bin ich mit hoher Erwartungshaltung reingegangen, hab ihn gesehen, fand ihn dann teilweise ähm, ganz, ganz lustig, ganz nett, vor allem wenn äh, der gekämpft worden ist, hatte aber das Gefühl, ich gucke mir in zwei Stunden einen Trailer an, ähm, <lacht> weil beim Trailer vermisst man ja auch immer irgendwelche. Äh, Figurenzeichnung oder irgendwelches so, 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 weißt du, so, Bezug zu der Welt, dass ich die Leute kennenlerne, dass ich so irgendwie, das ist, das hatte ich bei, bei Pacific Rim die ganze Zeit. Ich hatte das Gefühl, da sind gar keine echten Menschen. Das sind alles überzogene Comicfiguren, das war so wie Speed Racer oder so. Das ist, das sind alles Klischees von irgendwelchen Figuren, ganz schlimm die beiden deutschen Wissenschaftler, oder vielleicht ist nur einer von den Deutscher. Ich glaube, nur Hermann ist Deutscher. Ja, nur Hermann ist Deutscher, aber der andere hat auch einen deutschen Namen. Ja, der war wahrscheinlich Jude. Yeah. Äh, das war ja wieder auch die, die verbindende Botschaft. Ja, äh, äh, das, das fand ich schon, schon super schlimm. Ähm, aber ansonsten äh, muss ich auch sagen, ich äh, nur mal kurz zu dem Vergleich Man of Steel. Äh, ich finde, das ist noch ein alter Gag, dass man früher immer gesagt hat, wenn CGI-Momente kommen, lass es am besten nachts sein und regnen. Weil dann fallen dir bestimmte Sachen nicht so auf. Weil durch diesen Regen und so hast du so eine gewisse Unschärfe und durch nachts hast du weniger Habt Probleme du gesagt, mit der Beleuchtung. War das
1: früher so? Bei Jurassic Park?
0: Kann yeah. mich erinnern. <lacht> doch, doch. Also das, ähm, das hattest du früher ziemlich häufig. Und das hat mich schon mal super das angenervt, dass du, bei, dass du äh, bei Pacific Rim bis auf am Anfang eigentlich fast immer nur... Im Dunkeln, hey, Nachts, Regen. Voll geil. Weil ich dachte,
1: am Ende, das ist jetzt kein großer Spoiler, wenn es zum Endkampf geht, ist unter es Wasser. Tags. Ach so. Aber was ist? Es unter wird Wasser. unter Wasser gekämpft, <lacht> <lacht> wo es wieder richtig nass und richtig dunkel ist. Ja, ähm. Nee, also jetzt, wie gesagt, so der der, der Movie Das Match wird jetzt wahrscheinlich gar nicht so krass. Ich habe das ja auch bloß ein bisschen als ähm, äh, Provokation gesagt. Also für mich ist, ist Pacific Rim schon der äh, bessere Blockbuster. Ähm, aber ich finde ja weder Man of Steel richtig scheiße, noch finde ich Pacific Rim völlig genial. Mhm. Ähm. Mir hat der Film einfach mehr Spaß gemacht. Also ich muss sagen, irgendwie, äh, klar, klischeehafte Figurenzeichnung, teilweise Logikfehler, auch dass ist kracht. Ähm, aber irgendwie hat das, hat das alles noch ganz gut zusammengepasst und richtig rausgerissen hat es dafür halt einfach wirklich diese Monster-Action. Also du merkst wirklich, dass der Film für dieses Thema eine, eine echte Liebe entwickelt. So, weil, ja, weil die Monster-Action war immer. Aber je mehr,
0: je mehr Zuneigung hast du zu diesem Godzilla und Mecha-Godzilla oder zu diesen ganzen japanischen Monsterfilm, umso besser ja habe ich aber ich, gar das braucht man nicht habe ich, hab ich aber gar nicht so und ich fand
1: es trotzdem geil weil das war ein riesiger Roboter gegen riesige Monster das kann ich auch so instant geil finden ja. da muss ich jetzt
0: gar nicht so irgendwie Godzilla Sohn gesehen haben oder was weiß ich aber so. es wurde zum Beispiel oft gesagt so das ist jetzt so das intellektuelle Transformers nee ist Quatsch finde ich auch Wo weil ist ich denn das find, intellektuell? ja ich finde auch der wird Transformers weil Michael Bay halten immer Geiles auch zu sehr runtergemacht also ich muss sagen wenn es um Spaß geht ich hatte mit den Transformers firmen und ich bin mir nicht zu schade zu sagen mit allen dreien jeweils immer mehr Spaß als mit Pacific Rim. Äh, nee, kann ich nicht, kann ich nicht ja,
1: behaupten. Ja. Da finde ich, ähm, na, Michael Bay runterzumachen ist auch so, weil seine Filme sind halt auch immer noch mal, nicht, dass sie irgendwie technisch schlecht werden oder nicht unterhaltsam, aber sie sind halt auch immer noch mal Portionen extra blöd. Ja, so, so du hast gerade auch Transformers 2, ich habe den dritten dann nicht mehr geguckt, Transformers 2. Ja, der zweite Die Sidekicks der am Anfang Punkt. auch gerade ja, so, das ja, ist so ja. übel. Der zweite ja? ist. Du kriegst einfach nur Hass auf irgendwie ja. komische Figuren und krude und Ereignisse und sonst ja. irgendwas und, ah. Oh. Der, so, Dass da die Effekte völlig geil sind und auch die, die, die Robo-Action irgendwie Laune macht, ist, äh, gar keine Frage, irgendwie. Dritten, wie gesagt, nicht gesehen. Der erste hat auch Witz und war auch stilprägend, kann man ja auch mal so sagen. Irgendwie, so, so von, von der ganzen technischen Umsetzung. Der
0: dritte ist eigentlich fast Ach. genauso wie Avengers. Also auch das Ende, ist fast mhm. selber. irgendwelche Wurmkreaturen durch die Stadt fliegen und also, sich durch Häuser
1: bohren. Ähm, <lacht> Pacific Rim fand ich jetzt einfach erstmal stilisch äh ist. <lacht> die ja geil! Ja, das hat mir Bad gemacht? Ja, nee, ähm Roboter. Was Nein, stilistisch äh, ziemlich cool, weil die Roboter auch nicht so, so Standard-cool aussahen. Ja. Also die hatten schon echt ein, echt ein geiles Design, genauso die Monster. Und äh, wie gesagt, immer wenn Monster-Action abging, was ja oft war, war die halt einfach, einfach super inszeniert, du hattest ein, hattest ein geiles Gefühl für die Größe, für die Kraft, die dahinter steckt, für die Bedrohung auch durch die Monster, ja. was ja wichtig ist für die Spannung, und das war immer sehr packend und das hatte auch, hatte auch gute Einfälle, ähm, was die Action anging, dass du immer irgendwie Momente hattest, die, die wirklich geil aussehen, da muss ich zum Beispiel sagen, Man of Steel, leider irgendwie ein Tiefpunkt in dem Film, ist wirklich dieses Action äh, Actionfinale auch, was du so lobst, weil... Und das sage ich wirklich nicht oft. Die Action
0: geht mir nachher echt auf den Keks. weil Weil halt das auch war eher bei Pacific Rim so. weil, weil Die, 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 die war nicht gut ausgedacht. Finde ich halt anders. Ich finde halt Superman, also Man of Steel, für mich erstmal der größte Vorteil ist, dass mich Man of Steel emotional viel mehr interessiert hat. Also so eine, so eine Geschichten wie mit, mit seinem Vater und mit seinem Ziehvater, dann mit Kevin, äh, Kevin Spacey, mit, äh, mit Russell Crowe und mit Kevin Costner. Das fand ich, das, das war alles, das, das hat mich, also mich, mich hat die Figur, Superman da plötzlich interessiert. Deswegen fand ich das am Ende die Kämpfe auch interessant, da weil ich schon ein gewisses Investment in die Figur hatte. Ich wollte, dass der irgendwie da gewinnt und so. Und ich fand auch den Gegenspieler da, General Sort, irgendwie ganz interessant. Und ich fand die Kämpfe, dadurch, dass die Superman-Kämpfe fast immer bei Tag waren und so, halt auch immer irgendwie spektakulär. Und ich fand, das, das hatte einfach so diese, diese, diese Griddiness und diesen einfach dieses abgefuckte. Du hast halt diese Superkräfte und du scheißt auf alles. Ja, aber du, dieses, wenn genau du das ziehst die mit dem Gesicht durch Häuser
1: durch. Genau, das ist aber, mhm. ja, das ist irgendwie ganz nett, aber solche, solche Ideen gab es halt einfach äh, bei Superman viel zu wenig. Irgendwie letztendlich bestand es im großen Teil daraus, dass sie sich immer gegenseitig weggeschubst haben, ja, wie so ein, wie so ein übermenschlicher genau, Quarterback ja, ja. oder so. Aber auch nur, sie haben wieder was irgendwie großartig mit ihren Leseraugen gemacht. Naja. Zack Snyder hat irgendwie plötzlich seine Zeitlupe komplett vergessen, die er sonst so <lacht> gern einsetzt, ja, was ich irgendwie sehr komisch finde. Und sie haben sich halt immer nur durch Häuser geschossen irgendwie und das ging alles so schnell und irgendwie ist was zusammengekracht. Und es, es hat auch keine richtige Dramaturgie, zum Beispiel, ähm, dass Superman auch mal irgendwie
0: vielleicht daran denkt, ein paar Leute zu retten und vielleicht nicht so viele Häuser kaputt zu machen. Ja, das ist wieder sowas, das habe ich so aus Amerika ganz oft gehört. Das finde ich immer so, so egal. Weil in dem Moment, wo ich meine, wo er diesen Weltenzerstörer, diese Terraforming-Maschine kaputt machen muss äh. als Bedrohung, es ist ja klar dass damit die ganze Erde zerstört wird. Wenn, wenn es in einem Kampf darum geht, die gesamte Erde zu retten, finde ich, kann man nicht mehr aufpassen, ob man jetzt nicht im Haus noch was kaputt macht. E also der, der Bei dem Weltenzerstörer ist das eine andere Sache, aber da sind Hochhäuser eingestürzt. Ja, ja aber dafür kann er ja nichts. Naja, die die Hochhäuser nicht mehr sind mehr eingestürzt, eingestürzt wegen dieser Maschine. Die mal. Ja, Und weil sie halt
1: auch nicht da durchgekracht sind. Ja, aber die ja, ja weil, weil die Stadt ja auch schon evakuiert äh, war. Ist ja richtig, aber man muss halt eben auch sagen, bei, bei Man of Steel, wenn der Film halt einen höheren Anspruch an sich selbst hat, muss er sich halt auch nicht wundern, wenn er daran halt scheitert, ja, Pacific Rim muss man sagen, ich will das ja auch nicht immer zu, zu runter machen, Es muss ja nicht jeder Film irgendwie simpel und billig sein aber der hat halt einfach eine sehr einfache Geschichte, ja, so extrem mit sehr, einfach. sehr einfache Geschichte mit, mit sehr einfachen Charakteren und worauf es ankommt, sind die Schauwerte, ich fand die Effekte mega genial also ist mir eigentlich ein bisschen egal ob das jetzt eine Nacht und Regen ist, es sah halt trotzdem geil aus, ja, das stimmt, ja und, und, und war geil choreografiert, hatte hatte eine super geile Optik und selbst was ich wirklich äh, wahrscheinlich in meinem ganzen Leben vielleicht noch einmal sagen werde oder so, das 3D war echt ganz cool. Weil es immer so eine, so eine ähm, einfach eine schöne Plastizität hatte. Ja, weiß ich nicht. So, dass, du, dass du irgendwie das Gefühl hattest, dir, dir wird jetzt nicht unbedingt irgendwas ins Gesicht geschossen oder sonst nee, irgendwas, sondern es fühlt sich halt ja. relativ rund an. Bei Superman war das 3D völlig egal. so Und ja. ich hatte auch
0: das Gefühl, die Effekte sind halt auch nicht immer so knackscharf wie bei Pacific Rim. Pacific Rim ist halt einfach... Es war auch blödsinnig, aus Superman einen 3D-Film zu machen, weil der ja erstmal A, sehr viel mit so einer Wackelkamera arbeitet, was immer mit 3D tödlich ist, und, und B, halt nachträglich äh, konvertiert worden weil es sowieso meistens sinnlos ist. ja äh. Aber ich kann es bei Pacific Rim jetzt auch nicht unbedingt so stark. Was, nee, man
1: man kann es auch locker ohne 3D sehen, aber ich fand halt, das war, das war subtiler und äh, trotzdem irgendwie hatte ich, da,
0: hatte ich da einen besseren Mehrwert als äh, aus den meisten 3D-konvertierten Filmen. Was ich halt so extrem off fand, war irgendwie bei, bei Pacific Rim, dass ich das Gefühl hatte, dass es so, so logisch passt da so überhaupt gar nichts, äh, zusammen. Weniger. Und das Schlimmste finde ich eigentlich, da sind diese riesen Roboter und man wird so erklären, ich finde, der Anfang ist genial, die erste halbe Stunde, der erste Kampf ist super, auch diese ganze, dass sie gleich mit zum Kampf anfangen und dass sie dir erstmal die ganzen Spielregeln erklären, finde ich super auch, dass es da immer irgendwie zwei drin geben muss, die am besten genetisch eine Ähnlichkeit haben oder ja. so, damit sie besser an den Drift können, weil immer zwei Leute ein so ein Ding kontrollieren müssen, weil immer linke Hemisphäre, rechte Hemisphäre, finde ich, war ein ganz geiles, geiles Konstrukt. Ähm, dass die dann aber irgendwie so voll die Profis sind mit ihrem mit ihren Max und dann kommt so ein Kampf und der ist fast zu Ende und sie sagt dann so: Ey, Moment, was ist denn dieser Knopf da? Und da ist ein Knopf und da drückt sie rauf und dann faltet der so ein riesen Schwert aus, der Roboter. Das, das, das hat für mich. Wie gesagt, die, die, das, der, äh, das Logikfehler. Hat, vor allem die, hat er zwei. Davon. Das, ist, das ist der schlechteste Moment dieses Jahres bis jetzt, weil das einfach so ist als ob du irgendwie die krasseste Waffe hast und dann irgendwie vorher in der Be Bedienungsanleitung das überlesen hast. Ja. Und, und, und dann holt er dieses Schwert raus, was ja. ja dann irgendwie erst noch so eine Art wie so eine Peitsche ist und dann kann man es festmachen, dann ist es so ein Schwert. Und am Ende diese äh, Kai... Kai wie heißt die? Kai 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 oder Kaiju Kaijus. -Kai ähm, das sind der, der Klasse 5, die dann auftreten. Der Klasse 5, ganz klar. Äh, die macht <lacht> ja mit dem Schwert einfach kaputt. Die schneidet ja in zwei Stücke, weil du so denkst so... Oh, <lacht> das ja vorher mal miteinander machen.
1: <lacht> ja. Ja, ja, ach, da gibt's, wie gesagt, da gibt es da gibt's ordentlich mal ein paar Logikfehler, aber das ist so eine Sache, die gibt es bei Man of Steel auch. Und da ist immer die Frage, so willst du dir den Film jetzt kaputt machen, ich, ja? ja du, also ich Man weiß of Steel muss Ticking ich sagen, so. die Nummer allein schon, das ist jetzt, hoffe ich mal, auch nicht so der große Spoiler, dass ähm, Russell Crowe nachher nochmal als KI auftaucht, ja, ja? in diesem äh, äh, Schiff. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also, tut mir leid, das ist von vorne bis hinten total beknackt. Ja, genauso die Erklärung irgendwie äh, mit diesem äh, Code oder so. Wie, wie heißt das? Ach, dieser dieser Gegencode. oder überhaupt, dass der da hinkommt. Und ach, ich will ja jetzt auch nicht zu so viel vorwegnehmen. Das, das, also, bei Men aus hier gibt es wirklich viel, viel das, in der das Geschichte. Das Schlimme die, ist
0: auch die, diese, die, die Phantom Zone. Und, und das, das funktioniert auch alles vorne und hinten nicht. Und, ja, also, ähm, da, da gibt es eine das, Menge,
1: woran man auch irgendwie... Ähm, allein schon, dass sie das nicht schaffen, ihren Planeten zu retten am Anfang, ja, ja, ja. <lacht> weil die zu doof sind ja. so, und weil die, die <lacht> irgendwie haben diese dann auch, auch schon Sonnenspiel benutzen, sie haben. Aber nicht. Nee, also wirklich. Ähm, wenn man egal. das kaputt machen will, dann ist das bei Men of Steel auch so. Und man of Steel hat, wie gesagt, ähm, Fehler, wo er an seinem eigenen Anspruch halt einfach ein bisschen scheitert, nämlich diese Figur dann auch realistischer und und menschlicher darzustellen, so ein Film wie Pacific Rim, wo ich auch weiß, es geht jetzt halt um fette Monster-Action, mhm. den verzeiht das denn so eher, dass er mir jetzt ein paar rudimentäre Charaktere vorsetzt und Idris Elba, der, der Elber natürlich mal wieder ist. völlig genial ist. Ja. Ähm.
0: Und dann auch mal ein paar Logikfehler. Wie gesagt, es ist, ist nicht der beste Film. Also ich ich habe ihn jetzt leider auch auf nur... Deutsch gesehen, weil ich fand natürlich, dass was, was im Trailer auch so geil ähm, rüberkommt, dieses Today we are canceling the Apocalypse. Ja. Das kommt im Deutschen so, aber heute verschieben wir die Apokalypse. Das ist so, äh, an ja, die pass. Arbeit, Leute. Naja, ja, das ist... Ähm, äh,
1: nee, aber hat halt, also wie gesagt, das wäre
0: jetzt so bei mir auch... Die zweitgeilste Ansprache nach der Ansprache des Präsidenten in Independence Day. <lacht> <lacht> naja.
1: Geht so. äh, auf jeden Fall, ja, die haben beide, beide ihren Unterhaltungswert und Man of Steel, wie gesagt, finde ich, finde ich ist irgendwie, das war wahrscheinlich einfach so ein Blockbuster, von dem man äh, viel mehr erwartet hat. Nee, ich
0: nicht. Ja, also, weil, ähm, weil ich von Superman, also ich habe noch, noch ganz gut Superman 4 in Erinnerung und wie gesagt, auch den Superman Returns, den ich super lame fand. Und ich dachte halt einfach, es ist Mission Impossible, Superman cool zu machen. Und ich war einfach so geflasht, wobei ich sagen muss, das liegt auch stark an der Musik von Hans Zimmer, weil der Superman-Soundtrack extrem geil ist. Aber auch ist. der Soundtrack von Pacific Rim ist geil. Ja, weiß ich nicht. Habe ich nichts gehört von. Also ich ja, meine, ich habe also ihn nicht. gehört, aber das waren für mich eher so am Anfang Gitarrenriffs und später dann so ein bisschen so, weiß ich nicht. Da ja, ja, muss ich mir das noch ein bisschen mehr anhören. Aber der ähm. Typ, der der, 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 typ, der, hat, äh, äh, der, 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 der Douglas irgendwas, der hat zum Beispiel Cinemassacre, äh, Quatsch, nicht Cinemassacre, das ist ja James Rolfe. Ich meine natürlich der, 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 the guy with the glasses Ja. ja? Der Nostalgia-Critic, genau. Ähm, der hat ja mal eine ganz nühe Sendung gemacht, wo er gesagt hat, äh, woher das mit dem Nitpicking eigentlich kommt. Immer so diese... So l. Und er meinte halt, das Interessante ist halt, je mehr man einen Film mag und je mehr man mit den Figuren mitfiebert und sonst was, desto weniger... Und je mehr man sich amüsiert und je mehr man eine gute Zeit hat bei dem Film, desto weniger fallen dann irgendwelche Logiklöcher auf. Und desto weniger nimmt man die in Kauf. Weil, genau wie bei Star Wars oder desto so. wenn eher nimmt man die in Kauf Wenn, du, wenn du das Star Wars Episode 4, nee, 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 nee. Wenn du, du, die, die Filme, die werden geliebt. und, ja, und du, du nimmst sie eher in Kauf. Die, die du Filme. nimmst sie in Kauf, genau. Ja. Sorry, dann habe ich es anders gemeint. Du nimmst sie halt eher in Kauf und siehst darüber hinweg. Und, und machst dir jetzt keine Gedanken über die, 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 die Öffnung im Todesstern, die nur zwei Meter groß ist und direkt zum Hauptreaktor führt oder so. Ähm, weil du halt den Film magst. Aber je mehr ein Film es schafft, deine Aufmerksamkeit nicht zu fesseln anhand der Figuren und anhand der Story, Desto mehr Zeit hast du zu gucken, was stimmt denn da hinten nicht? Und genau <lacht> da hast, hast du
1: dann wahrscheinlich ein subjektives Erlebnis. Ja, genau. in dem Moment. Und dann und fängst du halt an, das runterzumachen. Also man kann beide Filme prima runterreden. Genau. So, und das, 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 das schafft man auch selber dann immer ganz leicht. Ist ja, man merkt es ja auch beim Rezensionsschreiben mitunter ja. so. Wenn du jetzt irgendwie so gerade auf der, auf der Nummer bist, jetzt sagen wir mal ein paar negative Punkte. Ja. Und sagst du wieder... Dip, 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 dip. Ja. Also eigentlich ist das Spiel scheiße. Ja, genau. So, dann fängst du wieder an. Hey, jetzt mal was Positives.
0: Oh nee, doch. Eigentlich ist es ziemlich gut. So, man, ja. man, man wechselt ja selber so ein bisschen, während man schreibt. Und das fand ich halt so faszinierend, dass wie 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 subjektiv das manchmal funktioniert, dass dass die ganze Einleitung bei Man of Steel und sonst was und die, die Figur und dieser Henry Cavill es geschafft haben, bei mir mich irgendwie so völlig auszublenden alles andere, weil ich irgendwie dachte, ich habe eine gute Zeit, auch, ich hatte auch Spaß wirklich und so. echt
1: ein Ausnahmephänomen, weil normalerweise bist du ja auch so ziemlich schnell irgendwie ein paar Sachen runterziehen, ja, wenn gewisse ja. Sachen
0: nicht stimmen. Und und wie das. In Pacific Rim. Genau. Und ich meine, vorher hier The Dark Knight Rises fand ich ja auch ziemlich schlimm. Da konnte ich mich auch gar nicht auf den Film konzentrieren, weil ich mich über da alles geist, aufgeregt da geht habe. Der Film ja ganz anders. Ne? Ja. Also das fand dann
1: auch geile Wirkung, deswegen habe ich ja. die, die, die Fehler in Kauf genommen. Ja. So. Auch wenn sie
0: wirklich teilweise auffällig und schlimm sind in dem Film. Wie gesagt, ja. ich bin mal, wenn ich mir die Liste der Kritiker an Man of Steel durchgehe, kann ich immer nur sagen: Stimmt, 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 stimmt. Aber Was? who cares? ist ja nicht auch Pacific Rim. Weißt du, weil einfach
1: geile Action so und super geile Augenfick. Und, aber mir fehlten, halt,
0: mir fehlten auch so ein bisschen so die die also die irgendwie die die also Figuren die Helden also mal wie die Hauptfigur das hat ja auch mal so schön gesagt der ist halt so farblos wie der Held aus Tron also aus dem, aus ja. dem neuen so irgendwie das ist so einer der der macht seinen Job aber du hast halt null, null Verbindung. Und wenn die, die Asiatin ist cool, die Marco ja. und i, 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 Idris Marco Alba ist <lacht> Hammer. Aber die beiden Wissenschaftler sind halt genauso überflüssig wie immer diese beiden äh, Transformers sidekicks oh da Luigi ja. nee. und sonst Z was. Sowieso, ich frage mich eigentlich, wer,
1: wer, wer jemals... Also jeder, egal welchen Film du guckst, Sidekicks sind eigentlich fast immer scheiße. ja Die hasst jeder. Und ich frage mich, warum sie trotzdem noch umgesetzt werden. Welcher Clown sitzt da am Drehbuch und sagt, Haha, jetzt bauen cool. wir mal hier so eine lustige Figur ein. Da werden sich bestimmt alle den Arsch ablachen. nee so, sie werden deinen Film zerreißen aufgrund dieser Figuren. Und ich verstehe nicht, wie die Leute darauf kommen. Jaja Bings, für'n Arsch. Rob Schneider in jedem Film für'n Arsch. Ja. Ja, Transformers, irgendwelche komischen ja. äh, hasenzähnigen äh, Mini Transformers in Trabi-Form, äh, für'n Arsch. Ja, äh, äh. So, buddy Movies, andere Geschichte. Immer ja. geil, weil sie gleichwertig sind und sich unterscheiden.
0: Aber äh. und ich möchte auch nicht wissen, wie viele Filme es jetzt noch Luigi in Zukunft gibt, Arsch. wo man wo man irgendwas Nein. durch ein Portal durchschieben muss. Weißt du, das gab es doch jetzt dieses Jahr irgendwie, also Avengers haben ein Portal aufgemacht, Jahr, aber Man of nicht. Steel äh, ist, ist ja auch diese Phantom Zone und so, die ja dann auf der Erde auch wieder ein Portal aufmacht, damit die da reingesaugt werden und eine Explosion gibt und so. Also wir die, die müssen diesen Generator dann... Aber irgendwie nein, so, ja. es gibt jetzt so diese Universal-Story. <lacht> <lacht> ja, nee, und Atombomben. Jo. Weißt du, so Batman muss die wegbringen muss <lacht> sie wegbringen. <ja. lacht> Bitte die Atombombe zu Post bringen. <lacht> ja. Die muss heute noch rausgehen. <lacht> Avengers muss Iron Man die Atombombe irgendwie wegbringen. Ja, das war traumatisch. <lacht> ja, ich ja, weiß. Also das, war, wirklich,
1: ja. Da, das, das hat ihm nicht gefallen. Ja. Sonst lässt ich ein steckt ähm, aber, das, aber war das, hart. das war hart. Das, das war, das
0: war ja. wie bei, als äh, Batmans Ex-Freundin umgebracht haben. Ja. Das war acht Jahre Pause erstmal. Ja, das, ja? Weil wenn, so wenn, sie, wenn du Maggie Gillenhall umbringst, dann ist aber der Spaß am Ende. Ja. Ja? Mit seinen Eltern, okay, das kann man wegstecken. ja Dann wird man als Batman. <lacht>
1: <lacht> Batman. Aber man schon Batman ist, was auch oder machen wir, wenn noch einer stirbt, ja?
0: Scheiße, ja. bist du
1: dein Batman? Ja. <lacht> Nein, aber Man of Steel wollte ich nochmal sagen, also der, der Trailer hat mir da einfach ein bisschen, bisschen mehr versprochen und ich habe mir Christopher Nolan und David S. Goya und auch Zack Snyder, da habe ich mir einfach echt eine geile Mischung vorgestellt, die halt auch so mal wieder so einen Blockbuster für die Jahrzehnte vielleicht dann kreieren kann. Und den Anspruch hat, das, hat der Film einfach nicht erfüllt bei mir. Ich fand die Action teilweise ein bisschen öde, ich fand die Geschichte auch vom Aufbau her nicht unbedingt immer so, so extrem günstig auch wie, wie das erklärt wurde in den Rückblenden und auch wie er dann letztlich dazu kommt halt Menschen zu helfen ähm, ja da hätten ein paar Sachen besser sein können Pacific Rim da habe ich einfach da habe ich nicht so viel erwartet von der Geschichte so das das ist halt auch immer der Punkt ich habe den zweiten Trailer gesehen dachte cool er nimmt ein Schiff, um damit irgendwie so Monster zu schlagen. Völlig
0: äh, im Film verbraten, die Szene. Also da muss ich sagen, was bei mir geil. noch ein bisschen hinzukommt, ist natürlich auch, dass ich so kein großer Guillermo El Toro Fan bin, oder Del Toro heißt er ja. Ähm, also ich fand ja, weder Pans Guillermo Labyrinth noch nicht. Hellboy irgendwie so, so besonders gut. Ich mag auch so seine, seine visuelle Art, die, die ist so wie bei Tim Burton. Ich finde, die ist so ein bisschen so, also jetzt gerade bei den Hellboy und Pans Labyrinth merkt man es stärker, aber der hat halt so seine eigene Handschrift und die verwendet er immer. Ja, das ist bei 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 Rim kommt das nicht so stark durch, höchstens so vielleicht bei den ja, bei aber den ich find, Monstern. Find
1: bei Gamma der Toro kommt das kommt das noch handwerklich sehr gut rüber und mit mit äh, sehr viel Feinheit. Also bei Tim yeah. Burton hast du inzwischen das Gefühl, das ist so 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 völlig auf Automatik der sein, sein und, und auch völlig ja, ja. Also völlig völlig also so äh, völlig völlig einfallslos auch ja. inzwischen so. Also gerade wenn man noch mal an an Alice im Wunderland denkt, ja, der ja. wirklich also irgendwie so dermaßen langweilig war so wie visuell als auch inhaltlich ja, aber
0: oder auch Dark Shadows eigentlich
1: genauso ja, das also, hab ich nicht gesehen ja also ähm, aber hast schon recht er hat schon
0: seinen eigenen Stil der hier natürlich besonders bei den Monstern irgendwie durchkommt aber auch ein bisschen bei den Robotern ja und das kann man halt zum Beispiel sagen, hat so Zack Snyder noch nicht. Und was ich zum Beispiel gut finde, ist bei Zack Snyder, auch bei Man of Steel, ist so, dass er äh, visuell halt immer noch, klar, ein bisschen Shaky Cam geht mir ein bisschen auf den Sack, aber visuell hat er da echt schöne Sachen drin. Und der benutzt vor allem, und das muss J.J. Abrahams, muss ich einfach mal Man of Steel angucken, weil der verfickte äh, Zack Snyder weiß, wann man Lens Flair einsetzt und wann nicht wenn das nicht am immer. Ja, nicht immer, und sondern nur dann, wenn es wirklich cool ist und gerade am Anfang, wenn Krypton so in die Luft geht und das so so eine... eine so so ne äh, Übrigens auch der bizarrste Planet
1: aller Zeiten. Ja, der Bescheid. Auf dem, auf dem keiner leben möchte, es <lacht> tut mir leid.
0: Das ist so wie Vulkan, da ist man auch nicht
1: böse, wenn es kaputt geht. Das ist geht, auch ja. so geil, wo ich ja. mir dann dachte... Ich Wer mein, wohnt schön, da schon freiwillig? Schön, schön Science-Fiction und alles... Aber das wirkt auch so wirklich jetzt ein bisschen wie, wie, wie Comicbuch Science Fiction auf auf keine ja, Ahnung, also ja. random Modus. Ja? Und sie, und da, da hatten wir so ein bisschen Prometheus drin mhm. und so ein bisschen Avatar mhm. und so ein bisschen Vulkan, also ein bisschen mehr Vulkan. Wo ich dann denke, hä, ja. wir willen da leben, ja? ja. <lacht> so ohne Scheiß. Mhm. Ähm. Ja, Zack Snyder vor allen Dingen ähm, auch ausnahmsweise mal nicht im Zack Snyder-Modus. Ne? Also, ja. es sah jetzt nicht unbedingt nach 300 oder Sucker Punch ja. aus oder auch nicht nach Watchmen. So. Es, es hat das schon, du hättest es halt, rein visuell hättest du ihn nicht als Zack Snyder-Film äh, erkannt. Unbedingt. Genau, das fand ich schon mal ganz so, gut. Also, schon, das war halt nicht so diese. Aber wie gesagt, ich habe mir da ein bisschen mehr. Also, ich fand auch nicht, dass er so super scharf war. Vielleicht lag es auch wieder an der 3D-Brille oder so. Aber da war für mich Pacific Rim halt einfach knackiger in jedem Moment.
0: So. Also ich habe mir mir in 3D und in 2D gesehen, in 2D, also ich will auf alle Fälle Pacific Rim nochmal in 2D sehen, weil ich immer das Gefühl habe, ich verpasse irgendwelche Details oder sehe das nicht so richtig. Mhm. Äh, im, Im 3D war das irgendwie nicht, nicht, nicht ganz so geil, aber wie gesagt, wir waren nochmal ganz kurz bei der Tanker-Szene und das finde ich halt so super doof. A, dass sie sowas halt ähm, äh, im Trailer verwenden, wobei man sagen muss, okay, da, der Film hatte schon noch auch, auch andere Highlights, die cool waren. Aber B, finde ich, das wird in dem Film so, so 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 schlecht verkauft, weil es ist einfach mitten, es ist so ein Kampf in der Stadt und dann kommt irgendwie so eine Zwischensache und was Kleineres und dann geht der Kampf weiter an einer anderen Stelle der Stadt. Du hast also gar nicht mitbekommen, was in den letzten fünf Minuten passiert ist. Du siehst nur, dass der eine äh, Jäger, so heißen die ja da, ähm, Gypsy, Danger. Äh, Gypsy Danger, mit einem Tanker ankommt. Du, du hast nicht gesehen, wie er den aufgenommen hat. Du hast nicht gesehen, also es gibt keinen Aufbau ist, dieser Szene. Ja, das ist aber... Das das ist, das ist vielleicht aber, ein bisschen cool, dass er dann einfach so mit so einem Tanker Genau, herankommt. das ist
1: nämlich der Punkt. Das ist nämlich, wie, wie halt gut gesetzte Pointen und wie ja. Schnitt halt funktioniert. Ja, das ist genauso, als wenn ich jetzt bei Avatar mich aufrege, dass äh, wenn er diesen... Äh, äh, Turuk heißt der, glaube ich, der, der, der große äh, äh, Flattervogel da, wenn er den einfach fängt und es nur ins Schwarz übergeht und er hat ihn dann. Hm. Weil das ist eine Sache da spielst du halt so ein bisschen mit der Fantasie, er hat ihn halt irgendwie gefangen, er hat ja vorher auch sein kleineres Vieh gefangen, so. ja. der ist jetzt eben von oben gekommen und dann andere Leute beschweren sich, ich hätte das jetzt gerne gesehen <lacht> so und das mit dem Tanker ist aber einfach, das kommt halt unerwartet und dadurch ist der Witz halt auch viel stärker so, weil das nochmal diese, diese Kraft demonstriert, im Trailer funktioniert es ja auch ja. du siehst es im Trailer einfach nur so und denkst dir boah, was für ein geiler Scheiß, ich will diesen Film sehen ja und äh, deswegen finde ich das halt ähm, ziemlich cool in dem Moment ähm, und es wird auch cool, wenn man es im Trailer schon kennt und im Film nochmal sieht. Ja. Ähm, überhaupt diese ganze Kraft, ja, die, die dahinter steckte, wie sie sich da durch die Häuser geschoben haben und so. Also ich, oh, gesagt, peinlich, die Action mit die, diesem kleinen Mobiläder, mit halt so banaler Witz. Aber den ja. Film kannst du ja so schön nicht so ernst nehmen, weil ja. er hat halt diese beknackten Sidekicks und und ja. und Ron Perlman. Ja. <lacht> hey boy, ähm, als, als Organhändler. Während du halt wie gesagt Man of Steel ähm, hat eben diesen ernsteren Anspruch. Der, der ist auch okay. Ich muss jetzt nicht sagen, dass dieser Film so super okay. selbstironisch sein muss. Humor kommt immer ganz gut, aber... Nicht bei äh, Nolan-Sachen. Ja, ähm, aber er muss dann diesen Anspruch eben auch, auch anders, also besser erfüllen irgendwie. Und da, finde ich, scheitert dann ähm, Man of Steel eher ein bisschen. Letztendlich beides gute Blockbuster, beides ja. keine Zeitverschwendung, äh, sollte man beides gesehen haben. Aber ich bin doch eher auf der pacific Rim seite allein auch, weil es neu ist. Weißt du? Ich meine, Man of Steel,
0: Superman kennt jeder. Ja, so ein Superman, finde ich, kennt nicht jeder. Nee, natürlich nicht, aber es ist halt eine Franchise-Frage. Sie haben beide eine gewisse Ähnlichkeit, weil man bei beiden Filmen sagen kann, ich habe jetzt bei Man of Steel zum ersten Mal gesehen, wie es ist, wenn zwei Superhelden wirklich aufeinanderstoßen und das nicht so ganz so billig aussieht wie bei Matrix Revolutions irgendwie. Obwohl man sagen muss, Avengers, Kampf von Thor gegen Iron Man und Captain America noch dazwischen, das war schon gut. Ja, aber nicht das, das Spektakel konnte nicht an Man of Steel ranreichen, also das war schon, schon härter und auf der anderen Seite Pacific Rim hat zum ersten Mal auch so im Kino gezeigt wie das ist wenn riesige Roboter gegen Monster kämpfen und es halt nicht aussieht wie zwei Leute in Gummianzügen also ja. das, das war halt eben auch ziemlich geil also beide haben irgendwie was, was gezeigt was man vorher so noch nicht gesehen hat und deswegen das ist also Realfilm ja. wenn man nicht
1: gerade ja, japanische Monsterfilme guckt ja man muss natürlich sagen, dass äh, non-plus-ultra in sachen riesiger Roboter gegen riesige Monster immer noch Neon Genesis Evangelium. Ja,
0: aber das ist ja Anime, oder? Das ist ja, das ist ja Anime, zeichnen kann ist, ich alles. Ja,
1: aber es ist trotzdem mega. Ja. Man muss eben, das ist eben, äh, ob du es zeichnen kannst, ist ja noch eine Sache. Das ist genauso, du kannst auch mit visuellen äh, CGI-Effekten inzwischen alles machen. Mhm. Aber du musst es eben auch drauf haben. Du musst ja. die Ideen dazu haben. Das ist eben der Punkt. Wir meckern ja oft gerne, also ich zumindest auch, wenn, wenn CGI so, so, so unnötig eingesetzt wird und einfach zu viel auch in Filmen. Aber jetzt so Filme wie, wie Men of Steel oder, oder Pacific Rim, die ja auch irgendwie zu, zu 90 Prozent aus CGI-Effekten bestehen, sind halt trotzdem geil, wenn sie eben technisch richtig gut gemacht sind, dass du immer noch beeindruckt sein kannst und sich auch was einfallen lassen, hm. das damit anzustellen, wo du auch das Gefühl hast, anders geht's jetzt gar nicht. Hm. Ja, es sieht trotzdem noch fotorealistisch aus, anders als mit dem Computer könntest du das nicht umsetzen und es sieht geil aus. Und das ist wichtig, und so ist es ja auch bei Animes so. Animes zeichnen ja jetzt nicht einfach nur pure Spektakel, nur weil
0: es geht. Nee. Ja. Gut, ich würde sagen, ähm, wir haben es jetzt hinter uns gemacht. Wir haben zweieinhalb Stunden auf dem Tacho. Das heißt, es ich kann sich keiner über, über die Länge beschweren. Und ähm, nächste Woche hören wir uns dann wieder zur 198. Ausgabe. Und äh, ja, genau. Dann 199. Und dann ist schon Gamescom 200. Und äh, zählen kann er auch noch dann knallt knallt's aber im Karton sage ich euch. Aber richtig. Aber richtig. In diesem Sinne wir wünschen euch ein heißes Wochenende, das wird's garantiert. Ich habe schon wieder gesehen hier Samstag glaube ich wieder 38 39 ich kleb Grad. Klebt schon wieder hier ja, einfach. Äh, auf den Sofa. Dafür dann wieder Sonntag Gewitter und Abkühlung, also oh mein Gott. Ja. Genau. Solange sich das mit Gewittern, die 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 immer die, die Waage hält, ist es immer gut, solange der Boden nicht völlig austrocknet und so. Denn wir hatten vor 2003 hatten wir irgendwie so Sommer. Blumen vom
1: Haus da in Bernau?
0: <lacht> äh, Was? Ich sowieso, weil ich muss ja hier meinen Garten sehen und sowas. Deswegen musste ich hier zwei Wochen lang jeden Abend Rasen springen. Bin ich froh, dass ich das jetzt nie mehr machen muss. Ich muss einfach immer daran denken. Ne. <lacht> oh, Billiger so. Witz. Naja. Das, das, das war ein guter Witz. Ich wollte den einfach übergehen, weil ich dachte, das ist, vielleicht merkt vielleicht dann keiner. Mit sexy Streckgeräuschen. <lacht> in diesem Sinne, wir wünschen euch ein schönes Wochenende und verabschieden uns von euch und mit uns sind gemeint der Alexander Vogt, der das Kron
3: und der Niklas Röhr.